0: Zdaje się, że ostatnio powiedziałem, że będziemy teraz przez sześć ostatnich spotkań tajemnego planu, że dojedziemy do końca Starego Przymierza i tak będzie, tylko że ponieważ nam zostało 12 proroków, to wyglądałoby na to matematycznie, żeby na jedno spotkanie było dwóch. Ale jak to w kuluarach tłumaczyłem, Zrobimy tak, że ze względu na tematykę u niektórych z tych proroków, bo bo Stare Przymierze cały czas pewne tematy rozwija, dokłada kolejne, ze względu na tematykę i wagę tej tematyki u niektórych proroków, będziemy robić tak, że czasem jedno spotkanie będzie jednemu poświęcone, a inne spotkanie trzem. Słowem, sześć spotkań, do tego, żeby zamknąć wprowadzenie do do Starego Przymierza i do poszczególnych jego ksiąg, sześć spotkań pozostałych w tym sezonie nam wystarczy, a mówię to dlatego, żeby się nie niepokoili ci, którzy usłyszą to, co teraz usłyszą, mianowicie, że dzisiaj mówimy tylko i wyłącznie o księdze Oze Asza. Tak? Dzisiaj mówimy tylko i wyłącznie o księdze Ozeasza. <śmiech> Zanim zaczniemy, ze względu na ten dzisiejszy temat, oczywiście na początku się pomódlmy. Natomiast ze względu na to, co u Ozeasza jest według mnie kluczowe i co dzisiaj będziemy naprawdę zgłębiać, w pewnym określonym kontekście. Chciałbym zaproponować, żeby nasza modlitwa na początek była oparta na tekście Pawła Apostoła z listu do Efezjan z trzeciego rozdziału. Ten ten tekst znowu dzisiaj się nam jeszcze zapewne pojawi, mam taką nadzieję. Natomiast, Natomiast chciałbym, żebyśmy na tej bazie dzisiaj otwarli. To jest trzeci rozdział listu św. Pawła do Efezjan od 14 do 21 wersetu. Coś tam się stało? A komu brakuje? Masz Biblię? To może być ten. Najwyżej jak jej będziemy potrzebować, bo tam do czegoś tam będziemy, może zaraz na początku potrzebować, to Ty zacytujesz. (grystanie) Okej, dobrze, pomódlmy się. Dobry Ojcze, stajemy dzisiaj przed Tobą w duchu na początku tej kolejnej konferencji, tego kolejnego biblijnego studium i oddajemy Ci cześć, i oddajemy Ci chwałę w Duchu Świętym, I w mocy imienia Jezus. Oddajemy Tobie chwałę chwałę jako, jako Ojcu naszemu i Ojcu wszystkiego, co dobre. Jak w innym miejscu mówi Pismo o Tobie Ojcu światłości i wszelkich świateł. Oddajemy Ci chwałę i jednocześnie prosimy Cię na początku tego dzisiejszego spotkania, żebyś sprawił według bogactwa chwały swojej, byśmy byli przez Twojego Świętego Ducha przez Ducha Jezusowego, Jego mocą utwierdzeni w naszym wewnętrznym człowieku. Prosimy Cię o to dla wszystkich, którzy są wierzący, którzy są nowonarodzeni, którzy rzeczywiście mogą powiedzieć, że żyją w swoim wewnętrznym człowieku. A dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie są nowonarodzeni, prosimy Cię, żebyś posłał do nich swojego Świętego Ducha. Być może właśnie w trakcie oglądania tego dzisiejszego naszego spotkania, tej konferencji i żebyś ich przyprowadził do zrozumienia, że żyją tylko jako ludzie zewnętrzni, A przejść do wieczności mogą wyłącznie jako ludzie wewnętrzni, jako ludzie duchowi, a nie psychiczni czy cieleśni. Prosimy Cię, żeby Chrystus w tych, którzy wiary nie mają, tę wiarę zrodził i zbudował, spowodował. Przez tę wiarę spowodował ich zbawienie. Przez wiarę zamieszkał w ich sercach, ale też, żeby mieszkając już przez wiarę w naszych sercach, żeby się tam zakorzeniał. I żebyśmy my w Nim się zakorzeniali, żebyśmy się ugruntowywali w miłości. Żeby nasze poznanie Ciebie, Ojcze, przez Jezusa, żeby nasze poznanie Jezusa w Duchu Świętym, żeby poznanie Twojego Ducha, żeby było w nas coraz głębsze. Żebyśmy, jak mówi Słowo Boże, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie. Abyśmy zostali wypełnieni całkowicie, całą pełnią Bożą. A temu, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo czego pragniemy, temu niech będzie chwała w nas, w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. Myślę, że ta modlitwa dzisiaj się nam, później się nam wyjaśni. Zrobimy sobie krótkie wprowadzenie najpierw w ogóle do tego, co się teraz dzieje. Otóż my jesteśmy przyzwyczajeni, dzisiejsi współcześni my XXI wieku chrześcijanie, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby patrzeć na Stare przymierze zwłaszcza, jako na zbiór poszczególnych autorów. Tak? I teraz rozpoczynamy, jak już to mówiłem parokrotnie, studium ostatnich dwunastu ksiąg Starego Przymierza. Natomiast, jak będziecie czasem gdzieś Coś czytać, tak? studiować jakieś rzeczy, zwłaszcza jeżeli to będzie na przykład literatura, czy komentarze biblijne, yy, judaistyczne, czy judaizujące, czy czasem pochodzące od niektórych, od niektórych Żydów mesjanistycznych, a więc nawet wierzących w Jezusa, to zobaczycie. Yy, czy na przykład nie wiem, będziecie badać historię Kościoła, biblijnie wierzącego, to zobaczycie, że, że w pierwszych wiekach, ale i dzisiaj. Niektórzy traktują tych ostatnich 12 ksiąg Biblii jako jedną księgę, która się składa z 12 części, a każda z tych ksiąg składa się z iluś tam rozdziałów. Tak? Krótko mówiąc, od Ozeasza aż do Malachiasza, tych 12 proroków bywa, że, że, że jest traktowanych jako jedna całość. I teraz chodzi mi o to, że. Yy, Widzicie, gdyby chcieć być bardzo takim, wiecie, zupełnie, żeby każde słowo wypełniać aż do końca biblijne, to rzeczywiście, chociaż akurat w tym wypadku to nie ma większego znaczenia, tak? Ale rzeczywiście zobaczycie, że na przykład jest jedna postać w Nowym Testamencie, ewidentnie chrześcijanin, który oddaje życie za Pana Jezusa, czyli Szczepan, który powołuje się na konkretny cytat z jednej z ksiąg z tych dwunastu proroków, i mówi nie o autorze tak tej jednej księgi, do której ją się odwołuje, ale ponieważ no, tworzy taki, taki specyficzny cytat, to też mówi, że odwołuje się do całej księgi tych dwunastu proroków tak, otwórzmy sobie dzieje apostolskie, żebyście wiedzieli, o co mi idzie. Zobaczycie, że rzeczywiście jest rzeczą uprawnioną traktowanie tych dwunastu ksiąg od Ozeasza aż do Malachiasza biblijnie, tak, jako jednej księgi. To jest siódmy rozdział dziejów apostolskich. To jest ta sławna, wiecie, mowa Szczepana, ostatnia w życiu Szczepana, i właśnie tuż przed swoją śmiercią, kiedy dochodzi do konkluzji, do ostatecznych argumentów. A później ginie dla Pana Jezusa, ale właśnie powołuje się. I tu zobaczcie na co. Siódmy rozdział 42 werset szczepan mówi tak. Wtedy odwrócił się Bóg i oddał ich w służbę zastępów niebieskich, jak napisano w czym? Jak napisano w księdze Proroków. I teraz uwaga. Pojawia się cytat, jak napisano w księdze Proroków. Czy mnie składaliście ofiary i dary przez 40 lat na pustyni domu Izraela? Tak, nosiliście namiot Molocha i gwiazdę bożka Romfana, bałwany, które uczyniliście, aby im bić pokłony. przed to was poza Babilon. I teraz widzicie, dlaczego oczywiście wielu chrześcijan, wielu ludzi dobrze znających pismo czasem robi takie cytaty, które bywają kompilacją. I dlaczego w tym miejscu Szczepan miał rację, mówiąc, że cytuje księgę proroków. Tych dwunastu proroków, zwanych też czasami przez niektórych prorokami mniejszymi. Nie dlatego, żeby to, co oni mówią, jakkolwiek było, wiecie, mniej ważne, mniej natchnione czy nie. To jest cały czas Słowo Boże. Chodzi tylko o to, że rozmiarowo ci prorocy są stosunkowo, że się tak wyrażę, niewielcy. Tak? Tam jest... wierszem głównie to wszystko pisane, tych rozdziałów jest mniej. Więc teraz, zobaczcie, jak sobie przede wszystkim sprawdzicie księgę Amosa 5.25, to zobaczycie, że właśnie Amosa przede wszystkim, Szczepan cytuje, Czy składaliście mi ofiary krwawe i ofiary z pokarmów na pustyni przez 40 lat, domu Izraela? To jest piąty rozdział księgi Amosa, 25 werset aż do 27. Czy więc składaliście mi domu Izraela? Nie. A teraz poniesiecie sikuta waszego króla i kewana, obrazy waszych bóstw, które sami sobie uczyniliście. Ja zaś zaprowadzę was do niewoli poza damaszek. Jak widzicie jest mowa w dziejach apostolskich, przesiedle was poza Babilon, a tutaj mamy wyraźnie poza Damaszek. Niektórzy mówią, że no także 26 werset nie do końca się zgadza, ponieważ Szczepan mówi nosiliście namiot Molocha i gwiazdę Bożka Romfana, bałwany, które uczyniliście, a tu jest powiedziane w tłumaczeniu warszawskim, składaliście poniesiecie sikuta waszego króla i kewana obrazy waszych bóstw, ale w innych tłumaczeniach zobaczycie, na przykład właśnie w tym, które teraz się dałem. Co tam masz Bogusia napisane? Właśnie, Sykuta swojego króla i gwiazdę Kiyuna. Właśnie, sekuta swojego króla i gwiazdę kijuna, Ale jak zobaczysz tam przypis pod spodem, to oni wyraźnie w przypisie tam tłumacze mówią, że można też przetłumaczyć w ogóle inaczej. Widzisz ten, tamten przypis? A, okej. Okay. Ty masz To jest, to jest też Ligi Biblijnej? Tak jest. Anusa 5:25. O, i, i widzicie, jest. Yy, nosiliście raczej namioty swojego Molocha oraz cokół Waszych podobizn, gwiazdy Waszego Boga, którego sobie zrobiliście, można też w ten sposób przetłumaczyć, tak? Widać, że, że my dzisiaj z tym. Yy, dziękuję bardzo, yy, Lutem. Yy, Widać, że my dzisiaj mamy trochę problem z, w ogóle z, z, z tym językiem amosowym, ale to mam, chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że po pierwsze, tak? cytat tu jest nieco szerszy, jak wrócimy do dziejów apostolskich, do siódmego rozdziału, e, ponieważ e, 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 można też tak rozumieć cały ten tekst grecki, że do, te, do, tego, do, do tego, co jest napisane w Księdze Proroków, odnosi się również pierwsza część 42 wersetu. Odwrócił się Bóg i oddał ich w służbę zastępów niebieskich. Tak? E, to, to jest jedna rzecz. A 43 werset mówi nie o Damaszku, a o, o Babilonie. Zobaczycie, że można rzeczywiście wyciągnąć taki wniosek i powiedzieć taką rzecz, jak tu powiedział Szczepan, pod warunkiem, że oprócz Amusa, którego on tu głównie cytuje zacytuje się jeszcze dwóch proroków, nie będę już tego mówił gdzie, bo wiecie, nie, nie robimy teraz, nie dziobiemy teraz tego jak, jak, jak sikorka karmę tak w czasie mrozów, tylko, y, tylko y, y, sami sobie możecie tego potem poszukać, albo w innym miejscu o tym więcej powiemy, ale żeby całość y, tu rzeczywiście ogarnąć, że rzeczywiście tak jest powiedziane, trzeba znać całość dwunastu proroków, ale zwłaszcza y, Amosa, także yy, Asza i Sofoniasza, tak? ponieważ jeden z nich właśnie mówi o czczeniu zastępów niebieskich, czyli gwiazd na niebie, księżyca, słońca itd., itd. a drugi mówi o Babilonie. Tak? Są to tak rzadkie fragmenty wśród tych 12 proroków, yy, że można łatwo zidentyfikować yy, z czego tego rodzaju cytat Szczepan skompilował. W każdym razie wszyscy ci prorocy należą do owych 12 proroków mniejszych i dlatego Szczepan powiedział, że się powołuje, jak napisano, że się powołuje na księgę proroków. Jasność? Tak czy siak, my będziemy poszczególnych tych proroków szczegółowo badać, ale mówię, to cały czas w głowie, że ci tak zwani prorocy mniejsi to jest, y, 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 jak, jak będziemy to studiować, to myślę, że to się jasno okaże, że istnieją pomiędzy nimi powiązania. Niekoniecznie takie powiązania, wiecie, że jeden kontynuował myśl drugiego i jeden po drugim był chronologicznie, ale y, że Bóg przez nich, oni nawet czasem o tym nie wiedzieli, jeden co robił, drugi prorok, tak? bo to było równocześnie, ale Bóg przez nich kontynuował swoją myśl i następnie w Biblii. To, co chciał, żeby było uniwersalne, pozostawił. tak? I tu będzie druga moja uwaga, yy, którą w ogóle przy prorokach, zapewne przy wprowadzeniu do proroków powinienem powiedzieć, yy, ale ona tutaj będzie miała sens. Bo niektórzy zadają pytanie, mówią, no dobra, no taki, taki Ozeasz, czy taki Amos, to jeszcze są fajne chłopaki, tam mają po parę rozdziałów. Tak? Ale na przykład jak sobie zobaczycie księgę Abdiasza, No to księga Abdiasza w niektórych tłumaczeniach z szacunku ma rozdział pierwszy, ale w innych tłumaczeniach z logiki nie ma rozdziału pierwszego, dlatego że się składa z jednego rozdziału, tak? I zasadniczo księga Abdiasza mieści się na jednej stronie, tak? A zatem niektórzy mówią, dobra, no więc fajnie, ale nie mogło to się, nie wiem, gdzieś... Co się stało? Zgubili więcej tekstów? Czy ten chłop tylko tyle powiedział, czy co? No, na przykład, jak dzisiaj będziemy rozważać Ozeasza i zobaczycie, na, przez, na jakiej przestrzeni facet prorokował, to jest parę dziesiąt lat. I to jest taka sama. Ale to mówię, to nawet jakbyśmy wzięli, nie wiem, Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela, Daniela, którzy też długo prorokowali, wiecie, jakby, jakby chcieli spisać wszystko, co prorokowali, to my, myślę, że byłyby tego tomy. Tak, a zostało nam parę dziesiąt tam u nich rozdziałów. U Ozeasza mamy 14 y, rozdziałów, a facet prorokował przez parę dziesiąt lat. I teraz dlaczego, o co chodzi? Sądzę, że miał wiele proroctw, każdy z tych proroków, ale bardzo dużo z nich to były proroctwa skierowane do ludzi ich czasu, do ich pokolenia, w których nie było zawartej żadnej uniwersalnej informacji, która miałaby znaczenie dla nas dzisiaj. Rozumiecie, o, o co mi chodzi? Która miałaby znaczenie w ogóle dla następnych pokoleń czytających pismo. Tak. Słowem, Bóg powołuje proroka, żeby prorok robił coś dla niego w danym czasie, w którym żyje i w miejscu, w którym żyje. Ale jak widać, wielu z tych ludzi, nawet o tym nie wiedząc, bo wiecie, oni nie, nie, nie mieli zapewnienia, że uczestniczą właśnie w tworzeniu namaszczonego Pisma Świętego. tak? I że teraz tworzą pod nad Oni nie wie, za każdym razem cokolwiek robili, tw- tworzyli, byli p- przekonani, ci święci ludzie, że że oni głoszą wszystko, cokolwiek głoszą, nie chcą powiedzieć niczego więcej, tylko to, co powiedział Pan. I Nowy Testament nam również mówi, że kiedy my posługujemy Słowem Bożym, kiedy my prorokujemy i tak dalej, niech każde słowo, które wychodzi z z naszych ust, będzie jak osobiste słowo samego Pana Boga. Tak? Żebyśmy my głosili każde słowo jako Słowo Boże i żebyśmy też tak głoszonego słowa słuchali jako Słowa Bożego, a nie Słowa ludzkiego. Natomiast Bóg wyraźnie pokazał, że pewne rzeczy tak, są istotne nie tylko dla jakichś tam ludzi, jakiegoś czasu, jakiegoś pokolenia i jakiegoś miejsca, ale są istotne i będą istotne dla wszystkich, którzy czytają Biblię. I dlatego i dlatego właśnie, jeżeli jakiś Abdiasz, tak, czy jakiś tam inny Ageusz będzie mieć bardzo krótką, swoją, tak zwaną księgę, także ona w zasadzie się, czy na przykład w Nowym Testamencie macie takiego judę, tak? czy macie trzeci list yy, Jana Apostoła, Jeżeli, czy bardzo króciutkie rzeczy, to wiedz o tym i na pierwszy rzut oka może wyglądać, na, co tam chłop napisał. Nie, nie widzę, żeby tu coś sensownego napisał. Pamiętaj, jeżeli Bóg chciał, żeby ten drobiazg tam się znalazł, to znaczy, że znajduje się tam informacja uniwersalna w w, w, przyszłym tygodniu, na przykład jak się będziemy zajmować Joelem, ktoś tam mówi, no i i po co co Joel pół księgi poświęcił szarańczy? Co mnie to interesuje dzisiaj w Polsce i w ogóle o o co biega, tak? Że jakaś szarańcza to oni mieli problem, tak? No ale problem się skończył, to dzisiaj też mają problem, to nie jest mój problem. I zobaczycie, że, że to, że on się zajął lokalnym problemem szarańczy ma znaczenie aż do końca tego wieku. Tak? Czym jest szarańcza? Jak rozróżniać szarańcze? I tak dalej, i tak dalej. I to nie tylko w kwestii jakiegoś symbolu, ale to jest bardzo konkretna informacja, która jest zawarta w Biblii i która wciąż jest dla nas istotna, bo kto wie, czy my, a być może jakieś pokolenie niedługo po nas, będzie się musiało z tą szarańczą, o którą Joelowi na przyszłość chodziło, będzie się musiało spotkać i zmierzyć. Tak? A zatem... Nie pomijajmy żadnej z ksiąg, także tych 12 tak zwanych proroków mniejszych, bo każde z tych słów przez nich wypowiedziane było wypowiedziane pod natchnieniem Bożym i są to słowa Boga. Bóg chciał, żeby one były w Biblii, a więc mają takie samo znaczenie, jak inne przekazy rzekomo, znaczy nie rzekomo, naprawdę wielkich, tak? Izajasza, Ezechiela i tak dalej, ale nie większych niż tacy Ozeasz, Joel, Amos, Malachiasz czy Micheasz, tak? Ma, mamy jasność tu w tej kwestii? Jeżeli gdzieś zauwa... wręcz powiedziałbym, że ktoś czyta Biblię i, i dochodzi do jakiegoś fragmentu, gdzie mówi, a dobra, to sobie pominę, bo to są w ogóle jakieś sprawy mnie nie dotyczące, powiedziałbym, że prawie na pewno to jest sygnał, że masz się tam zatrzymać przezwyciężyć e, to swoje wrażenie, że tam nie ma nic ciekawego i zgłębić się, e, z, z, pochylić się i zagłębić się e, w ten fragment, bo prawdopodobnie tam właśnie tkwi jakaś perła e, dla ciebie. OK, e, ale już to mamy powiedziane. Zrobiliśmy wprowadzenie do tych 12 e, kolejnych naszych e, proroczczych przyjaciół. No to przejdźmy już do samej księgi e, Ozeasza. Pierwsza istotna rzecz, która, bo tu niektórzy też popełniają taki zbyt szybki, że się tak wyrażę, błąd egzegetyczny. zaraz się nam przedstawia w taki lakoniczny sposób. Istotniejsze jest dla niego, żeby nam powiedzieć, kiedy działał, a a nie skąd był i jakie miał tam, wiecie, historie rodzinne, chociaż jedna historia rodzinna jego dosyć poważna jest w tej księdze przedstawiona. Ale... Więc my nie wiemy za bardzo, czy on pochodził z południa, z Judy, czy pochodził z północy, z Izraela. Ewidentnie y, widać tutaj z całej tej historii, że jest posłany do Izraela, czyli do Królestwa Północnego. Pamiętacie historię? Królestwo Północne było skażone grzechem Jeroboama. Tak? Oni tam postawili złote cielątka znaczy cielce całe i powiedzieli tam tym wszystkim ludziom, że dobra, oni mają w Jerozolimie tam swoją świątynię, nie przejmujcie się, my mamy lepszą, tak? Bo u nich nic nie ma, jest pusto, a u nas stoi ciele i to jest jachwę. I bardzo proszę, czcimy teraz Pana Boga w taki sposób. Grzech Jeroboama. Pamiętacie to? I teraz, ponieważ Ozeasz jest posłany do tego narodu, ponieważ Ozeasz w wielu miejscach mówi, w sensie w swojej księdze, mówi o tych o tych miejscach, gdzie się czci e, złote cielce. Na przykład w czwartym rozdziale, jak teraz tylko szybko wam tu pokazuję, pierwszy, który mi się przypomniał. W czwartym rozdziale, e, w piętnastym wersecie, jeżeli ty Izraelu hołdujesz nierządowi, niech Juda nie ściąga chociaż na siebie winy. Nie chodźcie więc do Gilgal i nie pielgrzymujcie do Bet Awen i nie przysięgajcie, mówiąc, jako żyje e, Pan. Bo jeżeli Izrael, e, tutaj mamy w w warszawskiej tłumaczenie, znarowił się jak krowa narowista, to czy pan ma ich paść jak nie? Chodzi o to, że jeżeli Izrael zaczął wierzgać, zaczął się stawiać jak krowa narowista, tu chodzi, wiecie, o te, o, te, o te cielce złote, tak? To czy pan ma ich paść jak jagnie? Na rozległej Więc Widzicie, tu są podane te... Jest wiele miejsc u niego podanych. Widać, że jest posłany do Królestwa Izraela, które ma problem z grzechem Jeroboama. Ale pamiętajcie, że Jeroboam zapoczątkował pewne działania, właśnie te te całe kulty dziwaczne i i, i fałszywe, rzekomo opierające się na Słowie Bożym, ale w praktyce prowadzące ludzi do do bezeceństwa. Niemniej kolejni królowie Izraela, Królestwa Północnego, kontynuowali ten grzech Jeroboama. Odsyłam was do, do tego fragmentu, kiedy żeśmy obradowali nad księgami historycznymi, biblijnymi i tam mieliśmy chyba osobny odcinek poświęcony grzechowi Jeroboama. I teraz uważajcie, przedstawia się Ozeasz, zobaczcie pierwszy rozdział, pierwszy werset, że słowo Pana przyszło do niego, syna Beriego, w czasach Uzjasza, Jotama, Achaza i Hiskiasza, królów judzkich. No i na bazie panowania tych królów możecie zobaczyć, jak długo mniej więcej prorokował Ozeasz. I uwaga, w czasach Jeroboama, syna Joasa, króla izraelskiego. I tu niektórzy mówią a, czyli no tak, Jeroboam wprowadził te cielce i on tam z nimi walczył. Uwaga! Było dwóch Jeroboamów w historii Izraela. Tak? Był jeden Jeroboam. Jeroboam pierwszy to jest ten, o, y, wiecie, o, o którego chodzi jak mówimy o grzechu Jeroboama. I był Jeroboam, który jest nazywany Jeroboamem drugim i to jest właśnie ten król, Jeroboam syn Joasa. Ozeasz więc nie, nie prorokował w czasach tego, tego pierwszego, ale w czasach tego drugiego. Teraz dlaczego to jest dla nas ważne? Przede wszystkim, żebyśmy zobaczyli pew, pewien, pewną sytuację, która, którą mam, która mam wrażenie jest bardzo podobna do naszej dzisiejszej sytuacji w Polsce, w Europie i w cywilizacji nazwałbym ją euroatlantyckiej. Tak? Żebyśmy to zrozumieli, otwórzmy sobie najpierw drugą królewską się zobaczyli, jak tam sprawa wygląda, yy, kim był ten, ten drugi Jeroboam. To jest druga Księga Królewska, czternasty rozdział. 14 rozdział, wersety 23. trzeci. Yy, no to on tam, wie, wiecie, on tam nie był jakimś kimś specjalnym, to nie był tamten Jeroboam, tak? O drugi Jeroboam to jest 23 do, do 29 wersetu, 14 rozdziału drugiej Księgi Królewskiej. Niemniej chcę wam zwrócić uwagę na coś, co bywa często przeoczane, a jest istotne. Czyta- Zobaczcie, czytajmy od 23 wersetu tego rozdziału. W 15 roku panowania Amasjasza, syna Joasza, króla ludzkiego, obi- czyli... Oni mówią, kto na południu był królem. W 15 roku panowania tego króla na południu, na północy objął władzę królewską w Samarii Jeroboam, syn Joasza, króla izraelskiego. Panował 41 lat. I teraz widzicie, jest tu wyraźnie powiedziane, że to jest inny Jeroboam. Czynił to, co złe w oczach pana, nie odstąpił od żadnego z grzechów Jeroboama, syna Nebata. Tak? To jest ten pierwszy. Jeroboam. I nie odstąpił od żadnego z grzechów Jeroboama, syna Nebata, w które on wciągnął całego Izraela. Ale... I tu jest wielkie ale z 25 wersetu. Tak? Ale... Ten drugi Jeroboam, uwaga, przywrócił Izraelowi granice ciągnące się od wejścia do Hamat aż do Morza Stepowego, zgodnie ze słowem Pana Boga Izraelskiego, które wypowiedział przez swojego sługę Jonasza, syna Amittaja, proroka z Zgad-Szefer. Bo wejrzał Pan na niedolę Izraela, niezwykle gorzką i tak dalej, i tak dalej, i przyszedł mu z pomocą, tak? A więc był drugi Jeroboam, dziadem takim samym jak jego poprzednicy i jak pierwszy Jeroboam, ale odniósł sukces militarny, tak? Zwróćcie uwagę jeszcze raz, 28 werset, pozostałe zaś sprawy Jeroboama i wszystko, czego dokonał i jego potęga z jaką prowadził wojny i jak przywrócił Izraelowi Damaszek i Hamad, które wcześniej należały do Judy, opisane jest w Księdze Dziejów Królów Izraelskich. I potem spoczął Jeroboam ze swoimi ojcami, królami izraelskimi, a władzę królewską po nim objął jego syn Zachariasz. Ale zwróćcie uwagę, jeszcze raz jest powiedziane wyraźnie, że nieważne kim w sensie jego relacji z Bogiem był, bo, bo był dziadem, nie, nieważne co, wiecie, za jego czasów się działo wewnątrz państwa, ale... Jeszcze raz, 28 werset, miał potęgę, która była potęgą militarną. Chodzi o potęgę, z jaką prowadził wojny. tak? Krótko mówiąc, i i teraz ta potęga się wyraziła w odzyskaniu m.in. Damaszku i Hamatu. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ jak będziecie czytać Księgę Ozeasza, to chciałbym, żebyście mieli w w, w, pamięci, bo to wiecie, można na wielu różnych płaszczyznach ją czytać. Ale pierwsza podstawowa, że jak będziecie patrzeć na aspekt społeczny yy, 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 wiecie, organizacji narodu, państwa, rządów i tak dalej, to m- moje wrażenie osobiście było takie, nie żebym ja był jakimś wiecie, wielkim znawcą historii przedwojennej Polski, tak? bo, bo, bo nie jestem, ale wiecie, że się troszkę interesuję historią, być może niesłusznie, ale miałem takie skojarzenie, że... Ozeasz i cała jego księga jest napisana do Królestwa Północnego Izraela, które wygląda jak dwudziestolecie międzywojenne, czyli II Rzeczpospolita. Tak? Wiecie, Polska odzyskała niepodległość, mniej więcej, tak? ale no niech będzie, w 1918 roku. I jak odzyskała tą niepodległość, wszyscy nawet nie zdążyli się jakoś zacząć cieszyć, jak się rozpoczęły między innymi, nie wiem, na przykład lutem, czy to o tym wiedziałeś, że tam się odbywała jakaś wojna polsko-ukraińska, wtedy 1919 rok, tak? 1920, tam pamiętacie, Rosja i cała Bolszewia przyszła i też mieliśmy masakrę. I między innymi w ramach tej masakry, która się zaczęła dziać w Polsce, powstające wielkie państwo czechosłowackie zaatakowało nas zaatakowało nas, nie, nie, tam były jakieś sporne tereny głównie czeskiego, nie czeskiego, Cieszyna, tam i całego tam Zaolzia, nie, nie, nie Zaolzia, no mniejsza o to, w każdym razie, oni nam tam coś urwali, tak, e, zaczęło być w Polsce nerwowo, że odzyskaliśmy niepodległość, a nie wiadomo czy nas czerwona e, sowiecka Rosja nie zmiażdży, tak, ale jakimś cudem, i teraz nie chcę mówić, że tym cudem, co zwykle ludzie mówią, że tam był jakiś cud, bo cudem to było to, mam wrażenie, że Józef Piłsudski miał ludzi, którzy potrafili rozszyfrowywać tajne przekazy sowieckie, a nie, że tam jakieś koniecznie siły, wiecie, niebieskie w tym jeszcze wzięły udział, ale niech będzie. Jakimś cudem odparliśmy atak Rosji, tam sobie na tych granicach coś tam poradziliśmy, tak? I teraz... Jakie wrażenie odnoszę? Że wtedy Polska, Druga Rzeczpospolita, wpadła w rodzaj jakiegoś takiego trochę mistycznego zachwytu, tak, że my jesteśmy w jakimś tam Bożym ręku, bo jesteśmy katolickim krajem, który czci Boga jak należy i dlatego odparliśmy bezbożnych Rusków. Wiecie, o co mi chodzi, kacapów tam ateistycznych. Obroniliśmy całą Europę. Krótko mówiąc, od tej pory już nam się nic nie może stać. I teraz jakby na tej bazie nikt w Polsce, znaczy wiecie, co i róż, tak? Jakaś tam lewica atakowała jakąś tam pseudoprawicę, jakieś narodowcy, jakiś lewaków, wiecie, ci tam tych zamykali Bereza Kartuska, przewrót majowy, te wszystkie historie, cały czas się szarpali o władzę nad tym wiecie mistycznym krajem, który teraz jest mesjaszem wreszcie narodów i nie zorientowali się, że z jednej strony zbroi się jeszcze raz Rosja sowiecka, a z drugiej strony zbroją się hitlerowskie Niemcy, i jak przyszło co do czego, to nas po prostu zjedli na śniadanie. Co prawda, oczywiście, wiecie, jak bardzo szanuję bohaterstwo wszystkich, którzy walczyli przeciwko totalitaryzmom i tak Wiecie o tym doskonale, tak? Ale jeszcze raz uważam, że cała ta. Nie wiem, może tak musiało być, niektórzy by powiedzieli, może, okej, okay, ale uważam, że był w tym wszystkim jakiś taki duch, wiecie, religijny. Który kazał w Polsce wierzyć, że my tu robimy jakiś, wiecie, mamy czas na, na wewnętrzne zmagania się i dowalania sobie, i kłócenie się w tym kraju i tak dalej, bo ważne, żeby religia była, wiecie, właściwa. Bo nawet komuniści, którzy tam mieli coś do Klechów, to zasadniczo, wiecie, nikt nie walczył z dominującym kościołem w tym kraju. Religia jest właściwa, no to cała reszta musi jakoś pójść, bo przecież ta religia nam pomogła pokonać tam Rosję i tak dalej. Potem zaczęliśmy być też bezczelni, no bo na przykład właśnie. Ym, Czechom znowu, wiecie, zaangażowanym z z Niemcami Hitlerowskimi, my zaś tam im coś zakosiliśmy. Ja tam nie pamiętam co, ale pamiętam, że wiecie, to były właśnie takie czasy, tak? I to zostało ogłoszone jako tam, super, jesteśmy goście, odzyskujemy swoje tereny. Mam wrażenie, że pod tym Jeroboamem II, synem Joasa, to Królestwo Północne poczuło, że jest, wiecie, właśnie takim gigantem, tak? Odzyskali Damaszek, odzyskali coś, Wtedy te dwie siły, które otaczały, najważniejsze dla dla nich, te dwie siły, które otaczały Izraela i Judę, czyli akurat Asyria na północy i Egipt na południu, one przez moment, ten tamten moment, one troszkę sobie odpłynęły te dwie siły, tak jak my byliśmy między Niemcami a Rosją i te siły też miały swoje wewnętrzne problemy, Wiecie, Niemcy, te wszystkie tam ich weimarskie, jakieś tam dziadowskie inne problemy, które doprowadziły do powstania Hitlera. Rosja, która też musiała sobie poradzić ze swoim dziwnym komunizmem. To samo tam było dookoła. Mocarstwa, ale które na chwilę się cofnęły, żeby uporządkować swoje problemy. Asyria na północy i Egipt na południu. tak? A ci uznali, dobra, pokazaliśmy im siłę, buchnęliśmy damaszek, tu coś odzyskaliśmy, jest w porządku. Co więcej, wzięliśmy naszym kumplom, czyli Królestwu Południowemu Judy, tereny, które kiedyś do nich należały, czyli jest fajnie, jesteśmy silni, a w kraju zaraz, przecież mamy swoje świątynie, które są lepsze niż świątynia w Jerozolimie, mamy swoje cielce złote, oni nawet cielców nie mają, mamy złoto, demonstrujemy swoją siłę. Ludzie z Judy, jak słyszycie, zresztą w innych miejscach już o tym mówiliśmy, chodzili na pielgrzymki do tych świątyń północnych, wiecie, bo tam był większy czad religijny, tak? Na, na południu potem zaczął też być, ale, ale na północy był ten, więc tam był czad, tak? Pomieszanie, jak ktoś chciał być bardziej pobożny, to, to czcił jachwę, jak chciał być niepobożny, to i mógł spokojnie skorzystać z prostytutek świątynnych, tak? W jednym i tym samym miejscu, o czym między innymi Ozeasz mówi. Ale oni cały czas mówili, my mamy właściwą religię, tak? Czcimy jachwę, czcimy. Wszyscy się cieszą, wszyscy się cieszą. Mamy ele- elegancko się toczy historia, super elegancko, tak? I teraz... <śmiech> Na to wszystko przychodzi Ozeasz i Bóg przez Ozeasza mówi, ludu mój, no nie, no nie. Otwórzcie sobie Ozeasza, czwarty rozdział. Zobaczcie, jak fundamentalne oskarżenie Bóg przeciwko nim wysuwa. Oczywiście wiecie, jak potem Izrael skończył, tak? Asyria jak ich połknęła, no to potem z Izraela została tylko Samaria, tak? Oni się nigdy już więcej później nie, nie odrodzili, ale tu jeszcze mogli, tak? Tu jeszcze Bóg im mówił, ja was uleczę, ja was uzdrowię. Ale no, zobaczcie, czwarty rozdział, pierwsze trzy wersety. Słuchajcie słowa Pana, synowie Izraela, bo Pan ma powód do skargi na mieszkańców tego kraju. Nie ma w tym kraju ani wierności, ani miłości, ani poznania Boga, można by było też przetłumaczyć yy, to zdanie jako Nie ma w tym kraju ani wiary, ani miłości, ani osobistej znajomości ze mną, waszym Bogiem. Tak można z- zupełnie swobodnie też ten, ten fragment roz- Ani wiary, ani miłości, ani osobistej znajomości ze mną. Jest natomiast, zobaczcie co, jest natomiast krzywoprzysięstwo, kłamstwo, zabójstwo, kradzież, cudzołóstwo, rabunek, morderstwa idą za morderstwami. Dlatego kraj okrywa się żałobą i mdleją wszyscy jego mieszkańcy wraz ze zwierzętami polnymi, ptactwem niebieskim, a nawet i ryby morskie giną. I teraz wiecie, jak mówię, nie chodzi mi teraz o sytuację naszą w Polsce, ale chodzi mi o to, co się dzieje w ogóle w cywilizacji, wiecie, euroatlantyckiej. Tak? Wszyscy twierdzą, że coś, ale chodzi im głównie o to, żeby zdobyć poparcie w takich czy innych wyborach. Wszyscy twierdzą, że są eko, że są organik, szmanik, banik, tak? A potem się okazuje, że nie wiadomo czemu jakieś ptaki, nagle 5 tysięcy spadło w jakimś jednym stanie w Stanach Zjednoczonych kolejny raz, tak? Jakieś delfiny gdzieś wypływają z morza, bo są pogubione, bo bo wiecie, bo tam ktoś nie zadbał o jakieś tam fale radiowe, niektórzy nawet nie wiedzą, o co biega, tak? I cały czas to nie jest nasza wina. Tak, tu się ropa wyleje, tam, tam coś, niby mamy ci, którzy najwięcej czasem krzyczą na temat, wiecie, ekologii. De facto w tle, jak się dowiadujemy o tym za 3, za 10 lat, za 20, dokonują jakiegoś krzywoprzysięstwa, zdrady, oszustwa, defraudacji, to potem dopiero wychodzi i mówimy: Okej, okay, no ale to było 20 lat temu, ci goście teraz to na pewno już tego nie robią. Tak, tak, tak jakby dlaczego niby co, co spowodowało, że mieliby się zmienić. Więc widzicie, sytuacja e, wygląda bardzo podobnie. E, jak, jakiś jeden, drugi, trzeci sukces. Tak? Typu, nie wiem, zabiliśmy, nie wiem, Osamę Bidlandena, czy tam kogoś. Ja teraz mniejszał o to, na ile to był realny, kiedy, kto, gdzie zginął. Nie będę, wiecie, w żadne teorie spiskowe teraz znikał. Mi chodzi tylko o to, że się ogłasza takie fakty. Po co? Żeby podbudować morale wszystkich. Tak? Nie tylko Stany Zjednoczone wcale, chociaż Stany Zjednoczone w tym przodują. Jak chcą podbudować morale wszystkich, to nie rozwiązują problemów wewnętrznych, tylko zaczynają kolejną wojnę. Tak? Dzięki temu kolejny prezydent, ktoś tam wygrywa wybory, zyskuje poparcie i tak dalej. Tak? Nie, coraz większy problem wewnętrzny. Yy, nasza cywilizacja twierdzi, że ma korzenie chrześcijańskie, czy cokolwiek tam już dawno to nie jest prawdą, ale ludzie yy, jakieś zewnętrzne działania, ktoś rozpoczął wojnę przeciwko terroryzmowi, ktoś rozpoczął wojnę z tym, tamten, z tamtym. Ci się obronili przed Putinem. Ci, i do, do, do rzeczy, o co mi idzie. I cały czas zewnętrzne zwycięstwa. Czasem bywa nawet, że nie militarne, a sportowe powodują, że ludzie tym żyją i się tym cieszą, tak? Rozumiecie, co co dla wierzącego człowieka, który wie, jaki jest porządek we wszechświecie? Bóg, ludzie, świat duchowy, wojna, nie toczymy walki przeciw krwi i ciału, co dla niego ma jakieś większe znaczenie? Wiecie, czy Polska wygrała z Niemcami 2-0, czy przegrała 7-1? W ostateczności, rozumiecie, o co mi chodzi, tak? A bywało tak, że jak Adaś Małysz miał wygrać, a zajął, nie wiem, siódme miejsce, to niektórzy mieli depresję i to była spora część tego kraju. Rozumiecie o co mi chodzi? Kolejny raz, znowu, poleganie społeczne na jakichś zewnętrznych, w ogóle nie naszych zwycięstwach, które w ogóle nie są tak naprawdę żadnymi zwycięstwami, tak jak te zwycięstwa Jeroboama tutaj. (śmiech) Skoczmy do szóstego rozdziału. Ósmy, dziesiąty werset nas... Interesuje. <śmiech> tam jest powiedziane, że, że tak się ma e, źle e, grupa rządzących. I to nieważne, że odnoszą sukcesy e, właśnie jakieś tam militarnej, coś terytorialnie odzyskali, tak? ponieważ są zepsuci. I ci, którzy rządzą jako politycy, i ci, którzy rządzą jako przywódcy duchowi. E, to jest szósty rozdział Ozaasza 8-10. Gilead jest miastem złoczyńców splamionym krwią. Zgraja kapłanów podobna jest do zbójców, którzy czyhają na ludzi i mordują na drodze do Sychem, popełniają czyny ohydne. W domu Izraela widziałem okropne rzeczy. Tak, tam Efraim oddał się wszeteczeństwu i Izrael tam się splugawił. Przeskoczmy do, idźmy dalej do siódmego rozdziału, do pierwszego wersetu. Kiedy odmienię los mojego ludu, Kiedy będę leczył Izraela, wtedy stanie się jawna ta wina Efraima i ta złość Samarii, ponieważ popełniają oszustwa. Złodziej włamuje się do środka, a na zewnątrz rabują rozbójnicy. To między innymi do tego fragmentu, między innymi nie tylko, ale między innymi do tego fragmentu pan Jezus się odwoływał, kiedy mówił, że on jest pasterzem, a że inni przychodzą udając pasterzy, a są tylko rabusiami, złodziejami i rozbójnikami i albo chcą ukraść owce, albo je zarżnąć. A wcale nie mają yy, udają tylko żeby wzbudzić yy, obudzić w nich jakiekolwiek zaufanie. I tu zobaczcie, Bóg ich ostrzega w drugim wersecie, yy, że właśnie oni są rabusiami, kłamcami, złodziejami, oszustami i nie myślą w swoim sercu, że ja pamiętam o każdym ich złym czynie. Teraz zaś osaczyły ich uczynki ich i są przede mną te uczynki. Zaczyna mnie osądzać. A oni myślą, że to yy, jakkolwiek może być ukryte. I zobaczcie, yy, że, na potwierdzenie tego, o czym wam mówiłem, o tym poleganiu, tych machlojkach politycznych tak itd. Patrzcie, to jest od trzeciego wersetu, jest jeden z takich fragmentów, od trzeciego wersetu aż do nawet siódmego. Króla pozyskują sobie swoją złością, książąt swoimi kłamstwami. Wszyscy cudzołożą są jak piec rozpalony, w którym piekarz przestaje podtrzymywać ogień, żeby rozczynić ciasto aż do jego zakwaszenia. W uroczystym dniu naszego króla książęta upili się mocnym winem i wciągnęli go do towarzystwa prześmiewców, ponieważ ich serce jest gorące jak piec. Ich gniew przez całą noc uśpiony wybucha z samego rana jak ogień płomieniem. Wszyscy są rozognieni jak piec i pożerają swoich władców. Wszyscy ich królowie padają, nikt z nich zaś nie woła do mnie. Zobaczcie, co się, co się teraz zaczyna dziać w naszej y, cywilizacji. Tak? Ca- cały czas słyszymy o kulturze, pluralizmie, demokracji i tego typu rzeczach, ale zauważcie coś, co jeszcze 20-30 lat temu w ogóle by nie miało miejsca. Zobaczcie, jak to postępuje. Tak? Ktoś wygrywa demokratycznie i teraz rozumiecie, nieważne kto, tak? czy to będzie Polska, czy tu wygra PiS, czy PO, czy tam, kto tam jeszcze, czy to będą Stany Zjednoczone, zwróćcie uwagę, są tacy, którzy się cieszą, mówią, odnieśliśmy sukces i są drudzy, którzy mówią, demokracja jest tylko jak nasz wygra, jak nasz przegrał, to koniec w ogóle, trzeba go wysadzić w powietrze i zniszczyć go i koniec, tak, bo wiecie, w ciągu ostatnich paru miesięcy co i róż słyszę o tym, że ktoś przyszedł do studia i wyszedł, bo się obraził, wyrwał mikrofon, ktoś tam na kogoś napluł i poszedł. Yy, kiedyś tak nie bywało, wiecie? Ludzie się spotykali i o czymś gadali. Wiecie, co mi idzie? A teraz nie, ma, no. nie, nie spotykają się, żeby na siebie drzeć japy i tyle. Kto jest głośniejszy, to wygrał, a, a i tak potem się rozchodzą. Chodzi tylko o to, że potem... O, ten mówił lat, ten mówił, ten nie mówił. Nikt nie... Wiecie, nie ma takiego spotkania uczciwego, żeby dojść prawdy. Tak? Żeby ktoś powiedział, "OK, no nasza partia ma inne poglądy, ale rzeczywiście w tej kwestii macie wy rację, bo, bo co Nie, to nie ma znaczenia, tak? Cokolwiek by to nie było, jak się nie zgadza z linią partii, jakiejś tam, wiecie, ideologii, czy poparcia takiego czy innego człowieka w takim czy innym względzie, ludzie są albo ekstremalnie za, coraz bardziej ekstremalnie za, albo tak ekstremalnie przeciw, że odczłowieczają tych przeciwko, którym są, tak? Już nie ma teraz, że, że nie jest człowiekiem terrorysta z jakiegoś innego kraju. Teraz nie jest człowiekiem ktoś, kto, kto, kto nie wierzy politycznie tak jak ty. Tak? Więc o to mi chodzi. Szaleństwo, które widzicie, to jest tutaj. Ich serce jest gorące jak piec. Ich gniew, jeżeli no, przez noc uśpiony, bo się uchlali, to śpią. Tak? Wybucha z samego rana, jak ogień wybucha płomieniem. E, otwórzmy sobie jeszcze ósmy rozdział, żeby to y, y, dopełnić <śmiech> tego obrazu. Ósmy rozdział, powiedzmy, czwarty werset do siódmego. Powołują królów, ale bezemnie. mnie. Wiecie, to jest to. Nie, tam, to wtedy, no to nie były czasy demokratyczne, ktoś tam jest królem, ale to jest to walka frakcji. Zresztą, jak sobie przypomnijcie, co się działo w Izraelu, to tam zwykle jest, że ktoś został królem, został zamordowany przez następnego. I ten został królem, i został zamordowany przez następnego, i ten został królem, i został zamordowany przez następnego. Jezreel, Izrael tu m.in. Ozaż o tym mówi, że Bóg przyjdzie i wam wreszcie zrobi porządek, tak? Bo królem zostaje ten, kto zrobił skuteczny spisek przeciw poprzedniemu królowi. I wszyscy myślą, że tak się zostaje królem. Przez fałszywy przewrót, przez przemoc, nie przez wolę, nie mówię o woli ludu, tak? Ale absolutnie nie przez wolę Boga. A Bóg wyraźnie mówił, ja wam dam Królów według mojego serca, tak jak Dawid był według mojego serca. Ale nie, nie, to nie, my tu mamy swoje interesy. Powołują królów, lecz bezemnie mnie skarży się tutaj Pan. Ustanawiają książąt, lecz bez mojej wiedzy. Ze swojego srebra i złota uczynili sobie bałwany na własną zgubę. A ja odrzuciłem Twojego cielca, Samario, mówi Pan. Zapłonął mój gniew przeciwko nim. Jak długo dom Izraela pozostanie bez kary? Przecież on nie jest Bogiem, rzemieślnik go zrobił. Tak, to jest o, no, oczywista rzecz, tak? jedna z podstawowych rzeczy, p- podstawowych dziesięć słów. Tak? Nie będziesz sobie czynił rzeźby, obrazu tego, co jest na niebie, na ziemi itd., itd., tak? A oni mówili, nie, my to jest czysta tora, czysty pięcioksiąg, czysty dekalog i cielątko, to jest jachwę. Dokładnie ten sam grzech, yy, co na pustyni, jak, jak Mojżesza przez krótką chwilę nie było. Tak? I Arona zmusili, żeby im postawił cielca. Odrzuciłem twojego cielca Samario. Przecież on nie jest Bogiem, że myślnik go zrobił. Zaiste w drzazgi rozleci się cielec Samarii. I tu e, pojawia się sentencja pożegadło, które później wraca nam także w Nowym Testamencie, e, ponieważ po prostu jest jednym z podstawowych prawideł e, tego, jak e, świat duchowy objawia się i manifestuje się w świecie materialnym, Mianowicie mówi Ozeasz, sieją wiatr i będą zbierać burzę. Zboże nie ma kłosa, nie da więc mąki, a choćby nawet dało, to obcy ją zjedzą. Tak? Nie siejcie wiatru, bo będziecie zbierać burzę. Siejecie wiatr, to wiedzcie, że będziecie zbierać burzę. Po prostu, tak? Potem Biblia powie, że co siejesz, to zbierasz, ale jeżeli siejesz wiatr, to zawsze zbierzesz burzę. Tak? Ty dmuchasz w jakąś tam jedną stronę, ale tobie też dmuchną wreszcie w drugą i to będzie dmuchnięcie mocniejsze. Bo jeszcze raz, co siejesz, to zbierasz. Jak siejesz wiatr, to zbierzesz burzę. I jeszcze dziesiąty rozdział na podsumowanie. Trzynasty werset. Po tym, jak Bóg im powiedział wyraźnie siejcie w sprawiedliwości, żnijcie w miłości, uprawiajcie u gór na nowo, bo już czas szukać Pana, aby przyszedł i nauczył was sprawiedliwości. To jaka była odpowiedź Izraela? Bóg mówi, ale wy oraliście bezbożność, żęliście niegodziwość i jedliście owoc kłamstwa. Więc teraz widzicie, jaki to jest kraj. tak? Na wierzchu, z wierzchu, na powierzchni, udający, że tam wszystko gra. Ale wewnątrz skorumpowany, o czym wszyscy wiedzą, że jest skorumpowany. Tak? Skorumpowany dlaczego? Otóż yy, Bóg posyła proroka Ozeasza i tu znów widzicie, my wiele o Ozeaszu osobiście o nim nie wiemy, ale z samej tej krótkiej historii opowiedzianej, yy, nawiasem mówiąc, myślę, że to jest jakiś rodzaj, nie będę teraz tłumaczył czemu, ale jakiś rodzaj szacunku Boga. Słowa Bożego wobec Ozeasza, że dwa rozdziały, które wspominają jakiego rodzaju Ozeasz był znakiem dla Izraela i że to bycie znakiem musiało być dla niego okrutnie bolesne, obydwa te rozdziały, czyli pierwszy rozdział Księgi Ozeasza i trzeci rozdział Księgi Ozeasza nie są napisane językiem poetyckim, ale są napisane prozą. Jakby Bóg chciał powiedzieć, nie ma niczego wzniosłego i podniosłego w tym, co musiał przejść Ozeasz. Ale zrobił to dla mnie i szanuję go. Dlatego opowiadam wam o tym normalnym językiem. Żeby do do was dotarło w tym prostym języku, jakie cierpienie dla mnie podjął, żeby dla tych, którzy byli źródłem de facto cierpienia Bożego, żeby do nich chociażby do niektórych dotrzeć. Otóż, Ozearz jest właśnie tym prorokiem, któremu Bóg powiedział, przynajmniej tak, tak głosi wieść gminna, któremu Bóg powiedział, żeby się ożenił z prostytutką. Tak? Nie tylko, żeby się z nią ożenił, ale żeby miał z nią dzieci. Tak? Yy, ponieważ to będzie pewien znak dla Izraela. Tam czegoś. Tak? Otóż, żebyśmy my dobrze zrozumieli, yy, czego znakiem miało być to małżeństwo Ozeasza z prostytutką, musimy najpierw dobrze zrozumieć, bo wiecie, Bóg ma pewien w- w- wzór, który rozciąga, pokazuje, tak? coś zaczyna działać. Otóż, w pewnym sensie ta kobieta prostytutką być musiała, ale nie była od zwyczajną prostytutką. O to mi chodzi. Tak? Spójrzcie na właśnie pierwszy rozdział, drugi werset. Tam jest. My tu mamy w tym tutaj tłumaczeniu Sprawdzałem inne polskie tłumaczenia. No zasadniczo. Tak czy inaczej jest to w ten sposób przetłumaczone. Początek poselstwa Pana przez Ozeasza. Pan rzekł do Ozeasza, idź, weź sobie za żonę nierządnicę i miej z nią dzieci z nierządu, gdyż kraj przez nierząd stale odwraca się od Pana. Mogę. Ehm, okay. No i taką mamy historię. Drugi fragment, który nam pokazuje, że ta pani była prostytutką i to straszną, ponieważ w tych swoich dziwacznych rzeczach tak się pogubiła, że najprawdopodobniej, ale nie wiadomo co się tam się stało, albo coś komuś ukradła, albo coś przeskrobała, w każdym razie stała się czyjąś niewolnicą. A więc widzicie, nie dość, że Ozearz bierze za żonę prostytutkę, ma z nią dzieci, może więcej, ale troje tego, to później się jeszcze okazuje, że Bóg każe mu znaleźć ją, bo ona go gdzieś zostawiła, poszła wiecie, jakby zaplątała się. Bóg każe mu ją znaleźć, odkupić od tego, kogo była własnością i na nowo żyć z nią jako ze swoją żoną. To jest trzeci rozdział, zobaczcie. Potem Pan rzekł do mnie, idź, pokochaj jeszcze raz kobietę, która teraz kocha innego i z nim cudzołoży. Tak jak Pan miłuje syn pokocha ją tak, jak Pan miłuje synów Izraela, chociaż oni zwracają się do innych bogów i lubią placki z rodzynkami. I mówi, bo niektórzy mówią, że a to jest taki symbol. Jeszcze raz, jak się w Biblii pojawiają, pojawiają konkretne fakty: kwoty, daty, wiecie, była godzina dziesiąta, tak jak w Ewangelii Jana na przykład jak się pojawia konkretna kwota, to jest konkretny fakt. I o to wyraźnie mówi, że za tą kobietę, która była już jego żoną, a po prostu gdzieś tam się zaprzepaściła, e, zapłacił konkretną kwotę. To jest drugi werset: Nabyłem ją więc sobie za 15 srebrników i za półtora korca jęczmienia. To jest konkretna kwota, tak? E, no jak potem sobie przypomnicie, ile srebrników było danych za Pana Jezusa? E, to widzicie, że tu nawet jako niewolnica ona tak była stosunkowo słabo potraktowana, tak? Czyli chyba, że, że te, to półtora korca jęczmienia było warte kolejnych 15 srebrników, tak? No ale to w najlepszym wypadku po prostu. No odkupuję niewolnicę, nabyłem ją więc sobie za 15 srebrników i za półtora korca jęczmienia i powiedziałem do niej sieć spokojnie u mnie poprzez wiele dni i nie uprawiaj już nierządu i nie oddawaj się innemu mężczyźnie, choć ja też do Ciebie się nie zbliżę. No i to ma być znak tego, że również Izrael w pewnym momencie przez długi czas będzie bez króla, bez księcia, bez ofiar i się zaprzepaści, ponieważ Asyria go weźmie, weźmie go w niewolę. Teraz, ale kochani, bo, bo, bo my musimy, bo, no, czyli wszyscy mówią, no i prostytutka. O, otóż, jeszcze raz wróćmy do pierwszego rozdziału, do drugiego Wersetu, Tam, gdzie mamy powiedziane idź, weź sobie za żonę nierządnicę, to de facto, jak się dobrze wgryźć w tamten hebrajski tekst i wielu to czyni, wygląda na to, że, y, że ta nierządnica de facto jest tam nazwana, uważajcie, kobietą wszeteczeństw. Liczba mnoga. Kobietą wszeteczeństw lub też kobietą sprośności. Ale wiecie, tam jest liczba mnoga, tak? To nie jest nierządnica. Kobieta wszeteczeństw e, niewątpliwie musi być prostytutką, bo to jest jeden z podstawowych rodzajów wszeteczeństwa, tak? W staropolskim języku to oznaczało zachowanie e, przede wszystkim rozwiązłe seksualnie oraz także gorszące w innych dziedzinach, tak? to, to było zachowanie wszeteczne. Zachowanie sprośne, no to, to wiemy o co chodzi, tak? Ale tu chodzi o to, że, że to jest kobieta wielu... Bardzo istotne. Wielu sprośności, wielu e, przeteczeństw. Tak? Teraz jak, jak do, dokładnie sobie zobaczycie, gdzie jeszcze pojawia się to słowo, tak? że ktoś się zajmuje przeteczeństwami w liczbie mnogiej. Tak? Nie w liczbie pojedynczej. Zenunim. E, liczba mnoga. Tak? Nie jednym przeteczeństwem. Nie, ona nie jest kobietą przeteczną, ale kobietą przeteczeństw to m.in. innymi e, wcale chyba nie zaskoczeni, odkrywamy księgę Ezechiela, niesławny 23 rozdział. Tam to słowo w liczbie mnogiej pojawia się z tego, co pamiętam, chyba dwukrotnie, tak? Ale w tym, między innymi, w w tym fragmencie, ten niesławny 23 rozdział, bo tam niektórzy, jak mówiliśmy o Ezechielu, to wspominałem o tym, że to jest bardzo ostry, taki po angielsku powiedzielibyśmy explicit, content, tak, że tam jest język dla niektórych wręcz pornograficzny i tak dalej, i tak dalej, że Bóg bardzo ostro mówi o Izraelu. No ale w tym, ten 23 rozdział, zobaczcie sobie 28 werset i następne, to mówi co prawda Pan do nie do akurat Izraela, ale chodzi o to, że się ten sam problem tam pojawia, tak? Tak mówi wszechmocny Pan, oto ja wydam Cię w ręce tych, których nienawidzisz, w ręce tych, od których teraz odwróciła się Twoja dusza, i postąpią z tobą z nienawiścią. Zabiorą cały Twój dorobek i pozostawią Cię nagą i gołą, tak że będzie odsłonięty wszeteczny Twój srom, Twoja niegodziwość i Twoje. Tu jest i Twoje przeteczeństwo, ale właśnie tutaj jest powiedziane i. Mm, no tak, tu jest przeteczeństwo, bo to są trzy rzeczy: wszeteczny Twój srom, Twoja niegodziwość i Twoje przeteczeństwo. One to na Ciebie sprowadziły, ponieważ uprawiałaś wszeteczeństwa z narodami i skalałaś się ich bałwanami. To jest liczba mnoga. A więc już widzicie, tak? To jest jeden z tych ważnych elementów, który powoduje, że zawsze jak się czyta Biblię i gdzieś w Biblii pojawia się przeteczeństwo, prostytucja, płatna miłość, zdradzanie małżonka, prawie zawsze to gdzieś w tle, nawet jeżeli dosłownie o to chodzi, to i tak chodzi o to, że gdzieś w tle jest bałwochwalstwo. Ale zazwyczaj chodzi o to, że to jest i uprawianie przeteczeństwa, i bałwochwalstwo naraz. Jasne to jest? Co mówię? aby się stało jeszcze jaśniejsze, to sięgnijmy sobie do drugiej Księgi Królewskiej, ponieważ tam się pojawia pewna no, kobieta, o której o niej jednej jest wprost powiedziane właśnie w liczbie mnogiej, że jest kobietą w przeteczeństw. A więc widzicie, o się ożenił z kimś takim, jak teraz... No nie powiem, że, że to jest druga Księga Królewska, dziewiąty rozdział. Nie powiem, że teraz ona będzie wam przedstawiona, bo już o niej trochę mówiliśmy. No ale to jest dziewiąty rozdział drugiej Księgi Królewskiej, dwudziesty drugi werset. Jechu pojawił się tam w pewnym miejscu, mniejsza oto, kto to był Jechu, on akurat był wtedy na etapie mszczenia, e, z polecenia Bożego mszczenia pewnych tam wydarzeń i zobaczył go Jehoram. Znowu mniejsza oto, to sobie potem możecie sprawdzić, jaka tam była historia, ale tenże Jechoram zobaczył Jechu i zapytał go, czy przybywasz w pokojowych zamiarach? Na co Jechu mu odpowiedział, co znaczy czy w pokojowych zamiarach skoro aż dotąd ciągle trwają sprośności Izabel, twojej matki i liczne jej gusła. Widzicie, to tak? są sprośności, ale tu są znowu wszeteczeństwa. Tak? Oto macie kobietę, Jezebel, zwaną też Izabel, ym, albo Izabel w tych, w tych różnych tłumaczeniach. Oto macie kobietę, która jest kobietą wszeteczeństw, która jest kobietą, ym, dodajmy, wielu wszeteczeństw. Tak? I teraz jakby jeszcze komuś było mało, co to są te przeteczeństwa? No, wiemy, że ona no właśnie, wywodziła się z narodu, to nie była Żydówka oryginalnie, która, który uprawiał prostytucję sakralną, świątynną, różnego rodzaju nierząd. Mniejsza o to, ale jakby komuś było jeszcze mało, to, to umówmy się, ponieważ Eliasz, ten Eliasz, tenże prorok powiedział wyraźnie, nazwał przeteczeństwa... Jezebel wprost. Tylko, że to się wydarzyło w pierwszej księdze królewskiej, także jeszcze tam się cofnijmy. W 18 rozdziale. Powiedzmy w 19 wersecie. To o, 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 pamiętacie tą historię, jak Eliasz wyrżnął proroków Baala. Tak? Yy, 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 no właśnie, natomiast to jest moment, kiedy, kiedy Eliasz rzuca wyzwanie, tak? Nawiasem mówiąc, tu zobaczycie, że wyzwanie nie zostało przez koniecznie wszystkich podjęte, chociaż on rzucił wyzwanie Baalowi, ale zobaczcie, jakie były sprośności yy, Jezebel. To jest 18 rozdział, yy, 19 werset. Eliasz mówi, yy, tam no, mniejsza oto, tak, mówi do Ahaba: Poślij tedy teraz i zgromadź do mnie całego Izraela na górze Karmel. Oraz kogo? Oraz owych 450 proroków Baala i 400 proroków Aszery, którzy jadają u stołu Jezebel. Okej? To są sprośności Jezebel. To jest kult Baala, 450 proroków i co? Niewiele mniej 400 proroków królowej nieba. To są sprośności, tak? To są sprośności Jezebel. O niej jest powiedziane, że jest kobietą w wielu, i jak widzicie, to słowo się w niewielu miejscach pojawia tylko przy okazji żony Ozeasza i na przykład Jezebel, która jest jedną z głównych odpowiedzialnych za wprowadzenie kultu Ashery, czy Asztartę, czy, czy właśnie Isztar, czy Isis, czy też po prostu, jak powiedział Jeremiasz, wprost w wielu miejscach królowej nieba. Tak? Nawiasem mówiąc. Gdyby to dla niektórych było niejasne, to zauważcie, że tu jest powiedziane o tym, że jest. Wróćmy do Ozeasza, tak? Pierwszy rozdział, drugi werset, jest powiedziane, że, że ozeasz ożenił, ma się ożenić z kobietą przeteczeństw, a zatem musi to być kobieta, która uprawia nierząd, ale jednocześnie która uprawia fałszywe kulty. Tak jakiego rodzaju, czy rzeczywiście mogłoby chodzić między innymi o Aszerę, no zobaczcie co o niej jest powiedziane, jeszcze raz przyjrzyjcie się temu dobrze w trzecim rozdziale Ozeasza potem Pan rzekł do mnie idź pokocha jeszcze raz kobietę która kocha i innego cudzołoży pokochaj ją tak, jak Pan miłuje synów Izraela którzy zwracają się do innych bogów i co lubią? i lubią placki z rodzynkami I teraz, powiedzcie co to za grzech że ktoś lubi placki? No niektórzy w niektórych miejscach tu tłumaczą, że w ogóle, że lubią flasze wina, to jest tu jest dobre tłumaczenie. To Są placki z, placki z winogronem, czasem polewane sokiem winogronowym. No, One niekoniecznie muszą być z winogronami. Chodzi o to, że placki, tak? Niech żeby. otóż przypomnijcie sobie Jeremiasza. Jeremiasza e, chociażby siódmy rozdział, tak? Bo tam wie, wiecie, że jest ich więcej, ale przypomnijcie sobie Jeremiasza, tak? Je, co to za oskarżenie, że oni się zwracają do innych bogów i lubią placki? Z rodzynkami. Siódmy y, rozdział Jeremiasza, osiemnasty werset. Dzieci zbierają drwa, a ojcowie rozniecają ogień. Kobiety zaś ugniatają ciasto, aby wypiekać placki dla, kró- dla kogo? Dla królowej nieba. Cudzym bogom wylewa się ofiary z płynów, aby mnie obrażać, mówi pan. Czy jest to jasne, o czym my tu mówimy? jeszcze nie Nie, bo są też... Y, To jest co innego, placki z rodzynkami w pieśni nad pieśniami na przykład, ale to jest w ogóle inna historia, tak? Placek z rodzynkami, nawiasem mówiąc tam, placek z rodzynkami ma być przeznaczony dla umiłowanego mojej duszy, tak? I dlatego jest symbolem, jeżeli ktoś placek z rodzynkami piecze dla jakiegoś dziadowskiego bóstwa, tak? A nie... Po prostu, a a nie jest to wyrazem miłości rodzinnej czy jakieś tylko to jest właśnie jak na końcu czytamy księgi Jeremiasza, jest związane wręcz z takimi ślubami składanymi tejże królowej królowej nieba, tak? Więc otwórzmy sobie Ozeasza dziesiąty rozdział, tak jak już o tym mówimy, zobaczcie co tu jest napisane, tak? To jest klucz. Bóg chciał powiedzieć nie tylko, że, że, jest, że jest w kraju rozwiązłość i dlatego chodzi o nierządnicę, nie tylko o to, że ludzie po prostu czczą innych bogów, tylko że to jest klucz do wszystkich innych ich grzechów. Tak? Zaraz o tym powiemy yy, nieco więcej. Znaczy, dziesiąty rozdział, pierwszy, drugi werset. Izrael to bujny krzew winny. Mówimy o zaszu, oczywiście z powrotem. Izrael to bujny krzew winny, obficie owocujący. Ale im więcej miał owocu, tym więcej budował ołtarzy. Im urodzajniejsza była jego ziemia, tym piękniejsze stawiał posągi. Widzicie? Bóg mówi wyraźnie religia. Kto wam kazał stawiać jakieś posągi? Kto wam kazał stawiać jakieś ołtarze? To jest naturalna tendencja każdego ludu. Zresztą Ozaasz mówi wyraźnie, że robicie to, co te ludy dookoła was. To jest, Tak, rozumiem to. To jest naturalna tendencja religijna wszystkich pogan. Ale właśnie dlatego wy mieliście się od nich różnić. Tymczasem im więcej mieliście pieniędzy, tym więcej łożyliście je. Oczywiście, tak jak później powie de facto Paweł w liście do Rzymian, że każde stawianie... Y, jakimś rzekomym bóstwom y, kościołów, świątyń, figur, ołtarzy i innych rzeczy de facto jest czczeniem samego siebie. I jak się przyjrzycie tym starożytnym świątyniom, tak jak i nowoczesnym, zawsze wiadomo, kto jest fundatorem czego. Tak? Zawsze fundatorzy są wymienieni. Czy ich będzie pięć tysięcy, czy będzie jeden. Kto jest czego sponsorem, kto jest wiecie, czego fundatorem, kto jest czego erektorem i tam jeszcze inne y, y, dziwne nazwy przy tej okazji się pojawiają. Tak? zatem to jest to jedno i przeskoczmy do, do 4-5 w tym dziesiątym rozdziale mówią puste słowa przysięgają kłamliwie zawierają przymierza a prawo wybuja jak trujący chwast w bruzdach polnych i teraz co jest dla nich istotne i właśnie tak się to skończyło obywatele Samarii to jest ten Izrael, północne królestwo obywatele Samarii drżą od cielca Bet-Aven Tak? Jego lud smuci się nad nim i jego opłakują jego klechy. Opłakują jego chwałę, ponieważ pójdzie od nich do niewoli. Tak? I tu rzeczywiście jest, to nie ma określenia takiego stricte kapłani, co rzeczywiście ewidentnie wymowa jest taka, że to nie są kapłani, tylko to są klechy tego cielca. Tak? Nazywają się moimi kapłanami, tak? ale drżą o to, co sobie skonstruowali, o tą swoją religijkę, którą sobie skonstruowali yy, wokół tego cielca. <śmiech> I teraz uważajcie, po powiecie, no dobra, ale o tym już gadaliśmy parokrotnie. Tak? O królowej nieba już było, o religii było, o grzechu Jeroboama było, o nieczczeniu figur, rzeźb, obrazów, i tak, to już wszystko było. Tak? O tym, że się nie miesza, nie, nie robi się fałszywej religii, czyli że się mówi, że, to jest, że cielec jest jachwę, ale też, że się nie robi tak jak w świątyni, że się czci jachwę w sposób taki, jak jest przepisane, a obok niego czci się jeszcze królową nieba, ta muza, zamuza, bohomaza i jeszcze jakichś innych wymyślonych dziadów. Otóż chcę wam zwrócić uwagę na rzecz, która tutaj została w innych miejscach, w Starym Przymierzu ona jest zaznaczona, ale ona, mam wrażenie, począwszy od Ozeasza, zaczyna być bardzo mocna, wybijana, na czele jako kolejny problem związany z religią. I teraz znowu, zrozumcie mnie, nie mam żadnej przyjemności w tym, żeby tak ten temat formułować, jak to zaraz zrobię, ale tak go formułuje Biblia, więc czy ja mam z tego przyjemność, czy nie, to nie ma żadnego znaczenia. Otóż, problem religii to nie jest tylko... Problem religii to nie jest tylko... Mieszanie właściwego kultu i słowa Bożego z innymi rzeczami, które są dodane do tego słowa. Problem religii to nie jest wskazywanie rzekomo na Boga, a pokazywanie ten obraz, ten ołtarz, tamto miejsce, taki sposób czczenia, ten placek, tamten płyn i tak dalej są prawdziwym czczeniem Boga, tak? Czyli zastępowanie relacji z Bogiem obrzędami. Ale też, uważajcie, Biblia... Zaczyna mówić coraz, znaczy mówi wyraźnie wszędzie o tym, ale od Księgi Ozajasza aż do Malachiasza, ten temat staje się coraz ostrzejszy, powiedziałbym, Biblia staje się pismem antyklerykalnym. Okej okay. staje się pismem antyklerykalnym w rozumieniu antykapłańskim, w rozumieniu kapłanów, który, którzy byli przeznaczeni do, do kultu Jahwe. Pamiętacie, już o Ezechiela, dopiero co go tam rozważaliśmy. E, ile dwa spotkania temu już u Ezechiela było powiedziane że takich bezeceństw dopuszczaliście się w mojej świątyni że w przyszłości kiedy powstanie jeszcze raz ta świątynia która już będzie trwać na zawsze w przyszłości e, i tylko i wyłącznie synowie Sadoka będą mogli być kapłanami we właściwym znaczeniu tego słowa a cała reszta tych którzy byli synami Lewiego będzie co najwyżej służyć w przedsionkach jako dozorcy pamiętacie to? Gdzieś to pamiętają, którzy byli, to dobrze. Jak nie, to sobie to więc. Ten temat się pojawia tam wcześniej. Ale u Ozeasza, i zaraz e, e, postanowiłem sobie, że wam to dokładnie przedstawię, żeby nie było e, niejasności, jest wyraźnie powiedziane, że problem stanowi, i teraz uważajcie dobrze na to, co powiem, problem stanowi nie tylko religia, która zwykle jest po prostu bałwochwalstwem, ponieważ skierowuje umysł i serce człowieka nie na jedynego Boga i nie na jedynego pośrednika między Bogiem a ludźmi, którym jest Pan Jezus, ale na jakieś inne rzeczy i twierdzi, że te rzeczy komunikują nas z Bogiem, A więc problemem jest nie tylko religia, ale księga Ozeasza i aż do końca starego przymienia, a potem Pan Jezus to w zasadzie w pewnym momencie miał tylko ten jeden temat, jak się dobrze temu przyjrzymy, ale tu się zaczyna inny temat. Mianowicie inny wątek, że problemem jest nie tylko religia, czyli de facto taka czy inna forma bałwochwalstwa, ale także problemem są słudzy religii, którzy albo są sługami Boga, a przestali służyć Bogu, a zaczęli służyć religii, a więc swojemu wyobrażeniu tego, tego, jak powinna wyglądać ich służba. Lub też są to ludzie, którzy twierdzą, że rzeczywiście nie ma innych pośredników między Bogiem a ludźmi, jak tylko oni. Czyli to jest forma takiego czy innego kapłaństwa, które uzurpuje sobie prawo do stania pomiędzy Bogiem yy, a człowiekiem. I teraz... Księga Ozaasza mówi o tym wyraźnie, inne potem niekoniecznie tak to ustawią, ale Księga Ozaasza, i to jest jeden z jej naczelnych wątków, mówi wyraźnie o tym, że perwersja religii, czy inaczej, perwersja kultu bożego, która prowadzi do religii, jej skutkiem może być perwersja sług bożych, którzy się zamieniają w kapłanów tejże religii. Ale wszyscy nadal myślą, ponieważ jest to samo nazewnictwo, te te same formy zewnętrzne i jakieś tam, nie wiem, to samo pismo święte, wszyscy nadal myślą, że to jest dalej to samo, ponieważ jest ciągłość. Tak? A nie zauważają, że ci, którzy kiedyś byli kapłanami Boga, już w tym pokoleniu po prostu są kapłanami samych siebie. I teraz o czym mówi Księga Ozaasza? Ja wam zaraz to pokażę, żeby żeby potem nie było, ale czy na pewno tak jest. Pokażę wam to bardzo dokładnie. Niemniej księga Ozaasza mówi, nie chodzi o to, czy ci kapłani byli powołani przez Boga, czy nie. Zwłaszcza, że i tak w pewnym momencie kapłaństwo miało przejść ekstremalną transformację dzięki Panu Jezusowi. tak? Ale Biblia mówi, niezależnie od tego, kto nawet w tych czasach, kiedy Bóg chciał mieć takich kapłanów, niezależnie od tego, Kto był tym kapłanem? Czy literalnie stosował się do tego, czego Bóg chciał? Nawet wtedy... i Rozumiecie, a a skoro nawet wtedy, to co dopiero dzisiaj? Nawet wtedy nikt nie mógł się wymówić od osobistej odpowiedzialności, twierdząc, że przecież robił to, co kazali kapłani. Nikt nawet wtedy nie mógł się wymówić od tej odpowiedzialności. Co prawda... Księga Oza mówi wyraźnie, wasza jest potężnym oskarżeniem nie jedynym w Biblii, ale jest potężnym oskarżeniem pod adresem kapłanów, wasza odpowiedzialność jest większa, ponieważ doprowadziliście lud do ciemnoty, lud słuchał was, a wam zależało na tym, co mogliście otrzymać od tego ludu. I nikomu nie zależało od tej pory więcej na mnie. Więc mówi, to jest wasza wina. Tak? Ponieważ Wy, kapłani, w tamtym czasie mieliście być nauczycielami. Niemniej wtedy, mimo wszystko, Bóg mówi do całego Izraela: mówi, ale i tak. Posyłałem wam proroków, zabijałem was tak agresywnych, że, że, że zabijałem was moim słowem i i tak się nie nawróciliście, więc mówi nie zrzucajcie swojej winy wy na kapłanów. Jeżeli tak było w Starym Przymierzu, to mówię ci, mówię ci dzisiaj, nie wiem kto, tutaj akurat wszystkich, y, nas, wszystkich was znam, tak? ale nie wiem kto nas y, w tym momencie słucha na YouTubie, więc mówię do tych wszystkich, którzy się nad tym zastanawiają. Tak? Nieważne kto jest twoim guru, nieważne kto jest twoim nauczycielem. Y, k- kto jest twoim kapłanem, tak? I teraz nie chodzi mi koniecznie o księży w kościele katolickim, chociaż są ludzie, którzy się nimi zasłaniają. Chodzi mi też o takich, którzy się zasłaniają, pastorami, ym, swoimi batjuszkami, tych, którzy się zasłaniają, ja jestem chrześcijaninem biblijnym, słucham tylko i podają tutaj imię i nazwisko nauczyciela YouTubeowego, że tak powiem, albo jakiegoś innego proroka, czy kogoś tam, tak? Słuchasz go, ale czy bierzesz odpowiedzialność za wszystko, co on mówi? Siedem jego biblijnych nauczeń wcale niekoniecznie musi skutkować ósmym równie biblijnym. Tak? Chłop czy tam jakaś baba może mieć jakąś nagle inną koncepcję. Cały czas masz sprawdzać. Wszystko badajcie, a tylko to, co dobre zachowujcie, mówi Nowy Testament. Tak? Wszystko badajcie, a tylko to, co dobre zachowujcie. Nikt z was nie może zrzucić odpowiedzialności za to badanie duchów, za sprawdzanie, czy jest ściśle twoje postępowanie zgodne ze Słowem Bożym. Nie możesz tego zrzucić. Także, bo niektórzy mówią, ja nie mam żadnych nauczycieli, ja mam tylko moją społeczność. Nie możesz tego również zrzucić na swoją społeczność. Co z tego, że żyjesz w kościele, który zasadniczo jest biblijny, ale dopuszcza jakąś jedną rzecz, która jest kompletnie bez związku z Nowym Przymierzem? Twoim zadaniem jest albo się wycofać z takiej społeczności, albo upomnieć tę społeczność, że coś tu nie gra. A nie mówić, no skoro oni wszyscy. Przecież tyle osób nie może się mylić. Dużo osób najczęściej się myli. Właśnie dlatego, że każdy myśli, że inni mają rację. Pan Jezus powiedział wyraźnie i mówi to wyraźnie w Ewangelii, że szeroka i przestronna i wygodna jest droga dla tych, którzy zmierzają do do zatracenia. I że tłum tamtędy wali. Właśnie dlatego, no bo tyle ludzi nie może się mylić. A mówi, droga Twojego zbawienia jest drogą na jedną osobę. Jest wąska, jest stroma. Dlaczego? Bo jest tylko Twoja. Jest drogą tylko i wyłącznie Twojej odpowiedzialności. Rozumiecie tu, o co mi idzie? Teraz... Widzicie, ponieważ ten wątek w księdze Ozaasza się specyficznie rozwija, to ja z pewnych względów, ponieważ zauważyłem, że to będzie ciekawa kontynuacja, postanowiłem nie od początku księgi do końca wam pokazać ten atak na kapłanów, Boga, atak Boga na swoich własnych kapłanów, ale od końca księgi żebyśmy poszli, tak? Bo tam zobaczycie pewną logikę, której niekoniecznie niektórzy, mogliby, niektórzy by mogli jej nie złapać od początku. Otóż 13 rozdział sobie otwórzmy. Od drugiego wersetu. Zobaczcie co tu jest napisane. A teraz o, o, o Izraelu, tak? A teraz grzeszą dalej. Ponieważ ze swojego srebra uczynili sobie lane posążki, bałwany według swojego pomysłu, a to wszystko jest tylko robota rzemieślników. Potem jednak sami mówią: składajcie im ofiary. A ludzie całują cielce. Widzicie, to nie jest tylko kwestia tego, że ktoś składa ofiarę, przeznacza pieniądze na coś, mówi, okej, okay, ja tu jestem inteligentny, ale że zawsze zamienia się to w jakiś rodzaj czułości kierowany pod adresem rzeczy, które są zrobione przez ludzi. Figury, rzeźby, obrazu czegoś tam cielca. Dlatego staną się jak obłok poranny, jak rosa, która szybko znika, lub jak plewa porwana z sklepiska i jak dym z okna. Bo ja... Pan, jestem Twoim Bogiem od wyjścia z ziemi egipskiej, a Boga oprócz mnie nie powinieneś znać i poza mną nie ma żadnego innego Zbawiciela. Widzicie to? Jest jasno powiedziane. Nikt Cię nie uratuje i nikt inny nie jest Bogiem. W żadnej innej formie. Bóg jest Duchem. Ja cię pasłem na pustyni w kraju Spiekoty, ale gdy sobie znaleźli pastwiska, nasycili się, a gdy się nasycili, ich serce urosło w dumę, dlatego o mnie zapomnieli. Widzicie, niektórzy powiadają, że dlatego, żeby... Bo bo tu Bóg mówi, "Hej, byliście przy mnie. I bywa tak, że ludzie, kiedy przechodzą... Nawet ja już pomijam normalnych religijnych ludzi. To wiadomo, jak trwoga, to do Boga. To jest tylko wtedy, tak? ale mi chodzi o nawet bardzo mocno wierzących ludzi. Ilu jest takich, którzy, wiecie, zrobią wszystko dla Pana oraz absolutnie przeczytają całą Biblię w te i we w te po to, żeby doświadczyć błogosławieństwa finansowego. Zaczynają go doświadczać i wtedy nagle się rozluźniają. Nagle sobie zapominają, że szukajcie wpierw, najpierw przede wszystkim Królestwa Bożego, a potem nie szukajcie także innych rzeczy, tylko jeżeli przede wszystkim szukacie Królestwa Bożego, to wszystko inne będzie wam dane. Tak, o, po prostu przez Boga. I nagle sobie wtedy zapominają. Bóg mówi, właśnie to się z wami stało. Wzbogaciliście się i nagle pomyśleliście sobie, że co? Że, że, że to wyście sobie sami wypracowali? No tak, pomyśleli. Spójrzcie, 13 rozdział, 7 werset i następny. Dlatego stanę się dla nich jak lew. Będę czyhał jak pantera przy drodze. Napadnę na nich jak niedźwiedzica, której wzięto młode. I rozedrę w piersi ich serce. Pożrę ich tam, jak lwica, rozszarpie ich dziki zwierz. Zgubię Ci, Izraelu, i kto Ci pomoże? Gdzie jest teraz Twój król, żeby Ci pomógł? Gdzie są wszyscy Twoi wodzowie, żeby Cię bronili? Ci, o których mówiłeś, daj mi króla i książąt. Dałem Ci króla w moim gniewie, lecz w moim uniesieniu zabieram go. Wina Efraima jest dobrze zapisana, jego grzech jest zachowany przede mną bezpiecznie w takim sensie, że nikt na razie nie jest w stanie go. E, nikt na razie nie jest w stanie go. E, e, nie jest w stanie go wycofać. Dwunasty rozdział sobie otwórzmy. Pierwszy werset. Spójrzcie, co się tutaj dzieje. Jak się, jak się rozwija ten temat. Efraim otoczył mnie kłamstwem, a dom Izraela fałszem. To jest to. Bóg Bóg mówi kolejną rzecz. Twierdzicie, że mówicie słowa zgodne z Biblią, ale mówicie, to jest jachwę, a pokazujecie na co? Pokazujecie na cielca. Co się dzieje? Efraim otoczył mnie kłamstwem, a dom Izraela fałszem. Także Juda oddalił się od Boga. Lecz, uważajcie, wobec nierządników świątynnych Jest wierny. Ponieważ nie ma za bardzo po polsku słowa, przynajmniej takiego tradycyjnego, na męską prostytutkę, to macie nierządników świątynnych. Ale chodzi o męskie prostytutki działające w świątyni. Tak Bóg nazywa ludzi, którzy byli wybrani z dawien dawna, żeby jemu służyć. Mieli szczególny, wyjątkowy zaszczyt. Dziesiąty rozdział sobie, zobaczcie, piąty werset. To już to, o tym mówiliśmy. tak? Obywatele Samarii drżą o Cielca. Jego lud smuci się nad nim i opłakują go jego klechy. tak? Twierdzicie, że jesteście, że jesteście moim klerem, ale komu służycie? Temu Cielcowi. I opłakujecie to, że możecie jego stracić. Jeszcze raz pytanie brzmi, co się dzieje? Ósmy rozdział, zobaczcie, jedenasty werset. Bóg to potwierdza, y, aż do 14 nawet wersetu, Bóg to potwierdza, że rzeczywiście stał się Izrael, stał się Efraim, bo to jest inna dla niego nazwa tutaj, y, y, narodem religijnym, ale co to oznacza z Bożego punktu widzenia? Coś przerażającego. Ósmy rozdział, jedenasty werset i następne. Zaiste Efraim zbudował sobie liczne ołtarze, ale stały się one ołtarzami grzechu chociaż spisałem mu wiele moich wskazań to jednak lekce je sobie ważyli jako coś obcego lubią ofiary rzeźne i chętnie je składają także mięso i chętnie je jedzą ale Pan ich sobie nie upodobał będzie teraz pamiętał o ich przewinie i karać ich będzie za ich grzechy, wrócą do Egiptu i teraz zobaczcie co się tutaj dzieje, zdanie które brzmi jak paradoks w jednym zdaniu wydawałoby się, że są dwie sprzeczne informacje świątynia i Bóg to powinno być coś jednego, prawda? Taki był oryginalny zamysł Boży. A zobaczcie czternasty werset. Izrael zapomniał o swoim stworzycielu i zbudował sobie świątynię. Okej? Okay? A więc tak jak kiedyś mówiłem, jedna świątynia miała być i wierność jednej świątyni, czystości tej świątyni od wszelkiego bałwochwalstwa miała być pierwszą oznaką Izraela ku, yy, i pierwszym krokiem ku kompletnemu uwolnieniu się od wszelkiego, co mogłoby się kojarzyć z religią. Tak. Natomiast w momencie, kiedy odwrócił się Izrael od Stworzyciela, to czym to skutkuje? Rozwojem czegoś, co miałoby udawać przylgnięcie do Stworzyciela, czyli rozwojem wielu świątyń, a więc zorganizowanej religii. Widzicie, o co mi chodzi? Y- Szósty rozdział sobie otwórzmy, bo widzicie, celowo pokazuję wam wiele tych fragmentów, żebyście zobaczyli, że to jest wątek, który się przewija przez przez całą tutaj historię. To jest szósty rozdział, dziewiąty werset. I teraz popatrzcie, no to już to cytowałem, ale jeszcze raz chciałbym, żebyście w tym kontekście to zobaczyli. Zgraja kapłanów podobna jest do zbójców czyhających na ludzi. Mordują na drodze do sychem, popełniają czyny ohydne. Bóg tak mówi o kapłanach. Dlaczego? Czy oni się rzeczywiście zbierali w szajki i tam tłukli ludzi? No nie do końca. Zobaczmy sobie piąty piąty rozdział, ponieważ tu oskarżenie zaczyna być coraz bardziej konkretne. Idąc tak wstecz oczywiście, bo tu tu atak na kapłanów, to się od początku księgi zaczyna. Piąty rozdział, wersety 1-2. Słuchajcie tego, wy kapłani, i uważaj ty domu Izraela, i nakłoń ucha domu królewski, bo sąd was dosięgnie. Ale widzicie, zaczyna się od kapłanów, tak? I teraz co Bóg mówi? Staliście się bowiem sidłem dla mispy i siecią rozciągniętą na taborze i dołem głębokim w lecz ja ukażę ich wszystkich. Ja znam Efraima, a Izrael nie jest skryty przede mną. To ty, Efraimie, uprawiałeś nierząd, a Izrael jest skalany. Dlatego biedny Ozearz ma sobie wziąć za żonę kobietę wielu przeteczeństw, która jest jednocześnie prostytutką, i jednocześnie czci bałwany, żeby było jasne dla Izraela, że Bóg go nie oskarża tylko i wyłącznie o wiecie, seksualne, ale przede wszystkim o wszeteczeństwo duchowe, o skażenie, o, o pójście za obcymi bogami, które to skażenie zaczyna się właśnie od kapłanów, którzy twierdzą, że są strażnikami właściwego kultu y, bożego. I spójrzcie teraz w tym kontekście, czwarty rozdział od siódmego y, wersetu. Czwarty rozdział od siódmego wersetu. Im więcej ich jest, tym więcej grzeszą przeciwko mnie. Swoją chwałę zamienili w hańbę. I teraz popatrzcie, ósmy werset. Żyją z ofiar za grzech mojego ludu i pożądają ich winy. Żyją z ofiar za grzech mojego ludu i pożądają ich winy. Dlatego stanie się z ludem to, co z kapłanem, ukaże ich za ich postępowanie i odpłacę im, za ich uczynki. Kiedy będą jedli, to się nie nasycą, będą uprawiali nierząd, lecz się nie rozmnożą, ponieważ opuścili Pana, oddając się czemu? W Jeszcze raz. Co to znaczy, że żyją z ofiar za grzech mojego ludu i, dla, i pożądają e, ich winy, czyli, czyli winy tych ludzi? Otóż idzie o to, że za te rozmaite praktyki były oczywiście pobierane rozmaitego rodzaju pieniądze. Tak? Lub też ofiary, które były składane, rozmaite ofiary, były przekazywane na rzecz kapłanów. Były takie, które były przepisane przez prawo, ale było wiele innych, które wcale nie były przepisane przez prawo, ale oni je chętnie te wszystkie kulty, te wszystkie nabożeństwa, te wszystkie rozmaite tam, wiecie, większe i mniejsze historie, większe i mniejsze ołtarzyki, oni wszystkie chętnie obsługiwali. Pamiętacie u Ezechiela, jak Ezechiel był przeniesiony do świątyni, czego on się tam napatrzył, tak? Że były kulty i jawne, i skryte, i pomalowane rzeczy na, na ścianach. Ci się kłaniali słońcu, tamci opłakiwali tamuza, i tak dalej. Pamiętacie to wszystko, tak? A zatem tu widzicie, dlatego jest powiedziane, że kapłani pożądają ich winy, ponieważ nakłaniają i chcą, żeby oni grzeszyli, tak? Przyszliby raz na jakieś święto, no to tyle, niekoniecznie by coś zostawili. Jeżeli przy okazji chodzą częściej, bo uprawiają inne praktyki, no to w takim razie będzie można na tym nieco więcej zarobić. I teraz uważajcie, jeszcze jedna dodatkowa rzecz, która się przy tym pojawia. Ponieważ wciąż niektórzy, jak to rozważają także w dzisiejszych czasach, mówią, no okej, to jest błąd. Jak ktoś do Słowa Bożego coś dodaje, to jest błąd. Jak coś narosło jako tradycja historyczna, to jest błąd. Okej, okay, rzeczywiście bywają takie kręgi kapłańskie, kręgi klerykalne, jakieś inne, w rozmaitych wyznaniach, także chrześcijańskich, które rzeczywiście mają taką tendencję i taką postawę. Ale wiesz, no to jest ludzkie, tak? Zrozum, że w tym wszystkim jest Bóg, który po prostu to jest Bóg, no i są ludzie, którzy błądzą. I to można jakoś oddzielić. Otóż, kochani, Ozeasz nie pozostawia żadnych wątpliwości, że nawet jeżeli początkiem tych wszystkich dziwactw jest tylko coś, co moglibyśmy nazwać w słowie złą teologią, lub też pyszną albo chciwą postawą ee, kapłanów, to uwaga, to jest bardzo mocne ostrzeżenie Ozasza za tego rodzaju działaniami, za złą teologią, za ludzkim grzechem, za postawami. Każdy, nieważne jaki, rozumiecie, jak intelektualnie możemy sobie zracjonalizować powód, dla którego ktoś popadł w taką czy inną odmianę bałwochwalstwa. Biblia mówi wyraźnie, a Ozeasz o tym mówi wprost, że tak szybko, jak to jest możliwe, o ile od razu nie stoi za tym zły duch i o ile od razu nie stoją za tym demony, to tak szybko, jak to jest możliwe, przyłączają się do, do tej złej teologii czy do tych grzechów ludzkich nakłaniających do ba- bałwochwalstwa prawie natychmiast przyłączają się yy, demony. To jest jasne? A więc pojawi... to nie jest tylko kwestia ludzkiego błędu, który wiesz, no on jest neutralny, ale duchowego zła, które Cię dotyka, albo się mu poddajesz, a to nie pozostaje bez, yy, yy, bez skutku, albo jasno tniesz. Tak? Zobaczcie sobie Ozeasza, czwarty rozdział w którym no właśnie akurat jesteśmy dwunasty werset spójrzcie cokolwiek to sobie nie będzie tłumaczył tak? ten szuka wróżb, tamten jeszcze czegoś zobaczcie co co Ozeasz mówi czwarty rozdział, dwunasty werset mój lud radzi się swojego drewna jego kij daje mu wyrocznie dlaczego? gdyż duch wszetleczeństwa ich omamił a cudzołożąc odstąpili od swojego Boga. Widzisz, nieważne, dlaczego ktoś odstępuje od czystego kultu Bożego, a jeszcze raz to powtórzę, ojciec chce mieć czcicieli prawdziwych, którzy będą czcicielami jakimi? W duchu i w prawdzie. I tylko tyle. W duchu i w prawdzie. I jeszcze raz powtórzę, tylko tyle. W duchu i w prawdzie. tak? Jeżeli natomiast ktoś zaczyna cudzołożyć, nieważne, jaka tam jest przyczyna, Dlaczego do, zaczyna mieszać do, 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 do Ewangelii? Czemu miesza do Słowa Bożego jeszcze jakieś inne praktyki? Nieważne, czy to robi je robiłam, wystawiając cielce, czy po prostu mieszając rzeczywiście kult Ewangeliczny, wcześniej cześć dla Boga Ewangeliczną, osobistą relację z jakimiś dodatkowymi kultami. Nieważne, co się dzieje. Ważne, że jeżeli chce iść dalej tą drogą, dotknie go duch przeteczeństwa i może go omamić. Jeszcze raz, jak sobie przeczytacie ten fragment od końca, to to zauważcie, cudzołożąc, czyli 12 werset, tak to zdanie od końca, cudzołożąc, odstąpili od swojego Boga. Nawet jeżeli mieli mieli dobrą z nim relację, tak Ale, ale skutkiem tego jest co? Duch przeteczeństwa ich omamił. Widzicie to? To na tym polega cała historia. Spójrzmy na 13-14 werset. To, że ostatecznie to wszeteczeństwo się wiąże z grzechem rozwiązłości, to to w tych 13-14 wersecie mamy wyraźnie napisane. Na szczytach gór składają ofiary, na pagórkach spalają kadzidła, pod dębem, pod białą topolą, pod terebintem, bo ich cień jest przyjemny. Dlatego wasze córki oddają się nierządowi, a wasze młode kobiety cudzołożą. I tu jest wręcz dosłownie, tak? Bo tu chodzi także o te różne sakralne pseudo-sakralne e, działania, ale zobaczcie co Bóg mówi, nie będę karał waszych córek za ich nierząd, ani waszych młodych kobiet za ich cudzołóstwo, gdyż oni sami odchodzą na bok z nierządnicami i razem z wszetecznicami składają ofiary, a lud nierozumny ginie. Kto oni sami? No ci z ósmego wersetu, ci co żyją z ofiar za grzech mojego ludu i pożądają ich winy, Tak? Nieważne, oni sami odchodzą na bok z nierządnicami, razem z przetecznicami składają ofiary, a lud nierozumny ginie. Tak? I jeszcze jeden fragment, piąty rozdział, czwarty werset. Tu jest powiedziane, że, że właśnie dopóki trwają w tych uczynkach, to jest jedno, trudno im wrócić do Boga, ale jeszcze dlatego im wręcz jest niemożliwe niektórym wrócić do Boga, ponieważ za tym, właśnie za tym przeteczeństwem już stoi zły duch. Spójrzcie, piąty rozdział, czwarty werset i dalej. Ich uczynki nie pozwalają im zawrócić do swojego Boga. Dlaczego? Gdyż duch wszeteczeństwa jest w ich sercu. Tak, że nie znają Pana. Widzicie to? Po prostu nie znają Boga i nawet jak myślą, że wracają do Boga, to ponieważ mają wymieszane te wszystkie kulty, to i tak trafiają co najwyżej od jednego ducha wszeteczeństwa do drugiego ducha wszeteczeństwa. Dlatego ta nierządnica jest kobietą wielu wszeteczeństw. Rozumiecie, o co chodzi? Zobaczcie, piąty werset, tak więc pycha Izraela świadczy przeciwko niemu. Dlatego Izrael i Efraim upadnie z powodu e, swojej winy, upadnie też z nimi Juda. Potem przyjdą ze swoimi trzodami, ze swoim bydłem szukać Pana, ale go nie znajdą. Wyrzekł się ich bowiem. Dopuścili się zdrady wobec Pana, napłodzili dzieci nieprawego łoża, dlatego niszczyciel pożre ich wraz z ich rolami. Po raz pierwszy. Trzeci, bo niektórzy mówią, że tylko dwa razy występuje duch przeteczeństwa w księdze Ozeasza, po raz trzeci pojawia się duch, tutaj jest nazwany niszczycielem. Jeszcze raz, to jest ktoś, wiecie, w, w księdze objawienia on się pojawia i jest wprost nazwany, że tak ma na imię niszczyciel, Tak? zaczyna się od złej teologii, zaczyna się od mieszania, że możemy sobie dodać jeszcze coś z ludzkiej tradycji, do czegoś, o czym mówi słowo Boże, potem się dołączają duchy wszetaczeństw, duchy religijne, a na końcu ludzie, którzy są przez nie omamieni, zostaną poddane poddane niszczycielowi. No ale to będzie przy innym proroku i przy księdze objawienia, jak sobie o tym więcej powiemy. Teraz widzicie, Bóg mówi wyraźnie, nie można się, wybaczcie mi teraz określenie, puszczać w nieskończoność bezkarnie. tak? Ponieważ współżyjecie po prostu z tymi bogami, którzy nie są bogami, tylko za tym stoją demony, to to przynosi owoce, to są te jakby dzieci przeteczeństwa. I w tym sensie, tak, żeby, żeby to jakby na zasadzie pewnej kontry jak Bóg daje tę analizę... Jeszcze raz Wam tu zwrócę uwagę, żebyście się temu dobrze przyjrzeli w tym piątym rozdziale, tak jak wcześniej jest powiedziane, że, że ciemny lud nie wie, co się dzieje i się zaczyna gubić, tu jest wyraźnie powiedziane, że nie znają Pana, ponieważ ich serca są opętane przez ducha Tak, Między innymi dlatego widzicie, Bóg chce, jak tam wcześniej było powiedziane, rozszarpywać serca. Pamiętacie, tam był taki fragment? Ponieważ to rozszar... nawet jeżeli to wygląda, niektórzy mówią, widzisz jaki jest Bóg, jaka to jest groza. No właśnie, jak się dokładnie czyta tekst, to, to on po to chce to serce rozszarpać, żeby z niego wyrzucić złego ducha wszeteczeństwa, ale potem też pojawia się, po takiej agresywnej akcji pojawia się leczenie. Ale o tym za chwilę. Wracamy do e, tego, co ma zrobić prorok Ozeasz. Już sobie wyjaśniliśmy, kim naprawdę jest ta kobieta w wielu wszeteczeństw. Z którą się ożenił, tak? On się z nią żeni między innymi po to, żeby mieć z nią dzieci. I niektórzy mówią, to jest dopiero historia tragiczna. No te dzieci przychodzą na świat jako dzieci wszeteczeństwa i mają nosić imiona, które są straszne. Znaczy tym dzieciom to tam pewnie było wszystko jedno, ale Bóg w ten symboliczny sposób wydaje się, że mówi Izraelowi coś nieprawdopodobnie przerażającego. Spójrzcie, pierwszy rozdział, czwarty werset, potem szósty werset i potem dziewiąty werset. Rzekł Pan do niego, bo tam mówi, że więc ten jak posłuchał Pana, poszedł, ożenił się z Gomerą, córką Diblaima, ona poczęła i urodziła mu syna. I to był pierwszy potomek, tak? I Bóg mówi tak, to jest pierwsze dziecko, daj mu na imię Jezreel, bo już wkrótce pomszczę się za przelew krwi w Izraelu na domu Jechu i położę kres królestwu domu Izraela. Okej, no ale to to dziecko jeszcze mogłoby powiedzieć w porządku. Ja mam imię, które oznacza, że Bóg się pomści. Czyli chyba okej. Tak? Następne dziecko ma się urodzić. Spójrzcie, to jest szósty werset. Potem znowu poczęła, ta przetecznica, kobieta wielu przeteczeństw. Potem znowu poczęła i urodziła córkę. A Pan rzekł do niego, do proroka, tej... Daj na imię niemiłowana, ponieważ już nie będę dłużej okazywał miłości domowi Izraela, ani im nigdy nie przebaczę. I potem się rodzi trzecie dziecko, zaraz po po tej córeczce, kiedy, zobaczcie, ósmy werset, a kiedy odstawiła od piersi niemiłowaną, jeszcze raz poczęła i urodziła syna, znowu, i rzekł Pan temu, daj na imię nie mój lud, bo wy nie jesteście moim ludem, a ja już nie jestem waszym Bogiem. Czy nie jest to przerażające? Kiedy Bóg mówi coś takiego, skończyło się. Nie kocham was, nie jesteście moi. Ludzie, którzy zawsze myśleli, że to jeśli ktoś gdzieś jest kochany, to oni, i jeżeli ktoś gdzieś jest ludem pana, to właśnie oni. I niektórzy, właśnie na takie fragmenty bywa, że się powołują w Biblii i mówią: No i widzisz, ten Bóg jest straszny. To jest, jest, wiesz, Raptus, to jest gniew, to jest, wiesz. On często wyraża nienawiść. Otóż, dlatego właśnie mamy. Tak, sola scriptura, czytać tylko pismo, ale też dlatego zawsze mamy brać pod uwagę zasadę pasagrafe, czyli całe pismo. Tak? Ponieważ często Bóg stosuje tego rodzaju wypowiedzi, jako coś, co ja sobie nazwałem ostrzeżenie lekarskie, inni nazywają terapią szokową, taką werbalną. Wiecie, jak ktoś przechodzi do lekarza. I lekarz mówi mu, panie, no już gadaliśmy, bo on mówi, że mu się dzieje to, kaszle, tu, serce, krążenie, wszystko na raz. I lekarz mówi, panie, no ale żeśmy tyle razy gadali, no cztery paczki dziennie, no to co się pan dziwi? Skończę pan palić wreszcie. Wiecie o co mi chodzi? Tak? I teraz bywa, że taki lekarz może się wreszcie wkurzyć. I zamiast powiedzieć temu komuś, tak, że daj pan spokój, przestań pan palić, no przecież sam sobie pan krzywdę robisz, tak jak Izrael tutaj widzicie, przez całą tą księgę zobaczycie, że Bóg mówi, sami sobie robicie krzywdę tym. Przecież nie ja wam robię. Ja tylko czekam. Ale nie będę czekać w nieskończoność, bo nie ma nieskończoności. W końcu wasz grzech po prostu za, zapadniecie się pod jego ciężarem. Więc muszę podnieść działanie. I to jest to. On mówi coś takiego, jak powiedziałby lekarz do pacjenta, który mówi, panie, no mówiłem panu tyle razy, Eee, że jak pan będziesz tyle palił to pan zdechniesz No, a dzisiaj już panu tego nie mówię dlatego, że po prostu prawdopodobnie w ciągu najbliższych trzech dni pan zdechniesz no, po prostu jest taki stan, że tu już nie ma co poprawiać i teraz wiecie o co mi idzie bywa, że niektórzy tacy nie doszli pacjenci stają się rzeczywiście czegoś tam pacjentami kiedy mówią, że ale jak to, co pan mówi no tak, no trzy dni, trzy tygodnie może ja wiem, no max trzy miesiące jest końc, po prostu jest pan trupem Wiesz, o co idzie? I bywa, że ci ludzie zaczynają, ale serio, nie ma, naprawdę nie, nie da się nic zrobić? I teraz wobec takiej postawy, taki lekarz mówi, no dobra, no może nie jest aż tak wiele, może się coś da zrobić, ale skończ pan palić! Rozumiecie, o co mi idzie? Otóż w tym momencie, tutaj, Bóg mówi, nie kocham was. I od dzisiaj cały ten naród nazywam niekochana. Nie jesteście moim ludem i dlatego cały ten lud będzie miał na imię nie mój lud. Nie mówi tego po to, żeby to miały być definitywne prawdy, ale mówi to na zasadzie takiej wstrząsowej, werbalnej terapii, na zasadzie ostrzeżenia lekarskiego do pacjenta, który nie słucha już żadnych innych ostrzeżeń. Tak, Niektórzy powiedzą, fajna teologia, ale jeszcze raz, nie mówię tego dlatego, że chcę bronić, bo ja nie muszę się wiecie, upewniać, czy Bóg zachował twarz. Mówię to na podstawie całego słowa. Gdyby było inaczej, to by nic więcej się po prostu Bóg by to powiedział i byłby koniec. Ale już za chwilę i dlatego właśnie mówię, że, że Bóg wy, wy, w, w tym sensie wysuwa ostre oskarżenie i groźbę, ale to nie są definitywne stwierdzenia, ponieważ za chwilę yy, yy, mówi co? Zobaczcie, o aż drugi rozdział pierwszy werset. Bo dopiero co powiedział, wy nie jesteście moim ludem. tak? A patrzcie, zaraz następne zdanie. A liczba synów Izraela będzie jak piasek morski, którego nie można ani zmierzyć, ani zliczyć. I będzie tak, że zamiast mówić do nich, wy nie jesteście moim ludem, będzie się do nich mówiło, synami Boga żywego jesteście. A więc Bóg mówi, tak, tamta historia się skończyła. Koniec, jesteście nie moim ludem. Ale myśl jest taka, że możecie być czymś jeszcze więcej niż moim ludem. Możecie być nie tylko moim ludem, ludem należącym do Boga, ale możecie być ludem, który jest moją rodziną. Możecie być nie ludem posłusznych mi ludzi, ale możecie być ludem żyjących synów i córek Boga. Co wy na to? Tak? Spójrzcie dalej. Oza, yy, yy, drugi werset. Potem zbiorą się razem synowie Judy i synowie Izraela i ustanowią nad sobą jedną głowę i wyruszą z kraju, bo będzie wielki dzień Jezraela. Pamiętacie, jak się miał pierwszy ten gość nazywać? Jezrael, tak? Bo Bóg będzie mścił, bo, bo to będzie wytknięcie winy Izraela. Ale on mówi, okej, okay, ale to imię powróci jako imię chwalebne nie, dla Izraela. Zobaczcie, trzeci werset. Mówcie do swoich braci, ludu mój. A dopiero co było, że nie mój lud, tak? W pierwszym rozdziale, w dziewiątym wersecie. A on mówi, mówcie do swoich braci, ludu mój, a do swoich sióstr, bo... Kobiety pewnie bardziej były przejęte tym, że, że jedna córka się nazywa, nazywała niemiłowana. Tak? Mówi, nie, mówcie do swoich braci ludu mój, a do swoich sióstr jak umiłowane. Tak do nich mówcie. Bo ja was teraz ostrzegam, że teraz się skończyła jedna historia, ale Bóg wciąż ma rozwiązanie, tylko chcę was przebudzić do tego nowego rozwiązania. Chcę wam pokazać, że naprawdę pewne rzeczy można zatracić raz na zawsze. Przeskoczmy w tym drugim rozdziale do 20 wersetu. Spójrzcie, Bóg mówi Wszystko, co mogliście zaprzepaścić, to, za, to zaprzepaliście, zaprzepaściliście, zrąbaliście, skrzaniliście, ale ja mam kolejny plan. Tylko zrozumcie, jak wielkie zło czynicie sami sobie. A wtedy, jak to zrozumiecie i posłuchacie tego, jakie ja mam remedium na to wasze dziadostwo, to wtedy co się może stać? Zobaczcie drugi rozdział, 20 werset i następne. W owym dniu ustanowię dla niej, no, dla tej mojej małżonki, którą jest Izrael, tak? Ustanowię dla niej przymierze nawet ze zwierzętami polnymi i ptactwem niebieskim i płazami ziemi, a łuk i miecz i wojnę zniosę z ziemi i sprawię, że będzie mieszkać bezpiecznie. Oczywiście mówimy o królestwie, tak? Oczywiście mówimy o królestwie. I zaręczę cię z sobą na wieki. A więc nie tylko, że, że, że zapomnij, że niemiłowana, jesteś umiłowana i to umiłowana na wieki. Zaręczę cię z sobą na wieki, zaręczę cię z sobą na zasadzie sprawiedliwości i prawa, miłości i zlitowania. I zaręczę cię z sobą na zasadzie wiary i poznasz Pana. W owym dniu wysłucham, mówi Pan, wysłucham niebo, nieba, a ono wysłucha ziemi, a ziemia wysłucha zboża, moszczu i oliwy, a te wysłuchają Jezreela. I zasieję sobie lud w kraju, i zmiłuję się nad niemiłowaną, i powiem do nieludu, ty jesteś moim ludem. A on wreszcie mi odpowie, mój Boże, Boże mój. Widzicie o co chodzi? Dlatego właśnie mówię, że jak w jakimś fragmencie, tak jak w pierwszym rozdziale, Bóg mówi takie straszne rzeczy: teraz jesteś niemiłowana, teraz jesteś nie mój lud. To patrz zawsze, co się dzieje w całym kontekście. Bo ludzie bywa, że wyrywają takie fragmenty z kontekstu i mówią zobacz jaki jest zły Bóg, zobacz jaki jest zły Bóg. Twórzmy sobie Księgę Ozeasza, jedenasty rozdział. Jakby wiecie, Bóg po tym ostrzeżeniu jakby cały czas miał jeszcze taką, nie wiem, bo on to mówi Izraelowi, poważnie mówi, macie kapłanów, dziadów, macie religię jakąś syfiastą, udajecie, że mnie czcicie, a robicie nie wiem co, ale cały czas zapewnia Izraela, że go kocha. Spójrzcie, jedenasty rozdział, pierwszy werset. Kiedy Izrael był młody, pokochałem go i z Egiptu wywołałem, powołałem mojego syna. I teraz popatrzcie, przeskoczmy dalej, bo to mniejsza to, co się dzieje. Chociaż cały ten tekst jest tutaj piękny, ale ósmy, dziewiąty werset. Jakże mógłbym Cię porzucić, Efraimie? I jak mógłbym Ciebie zaniechać, Izraelu? Jakże mógłbym zrównać Ciebie z Adam i postąpić z Tobą jak z Seboim? Zadrżało we mnie serce na myśl o tym i byłem do głębi poruszony. Nie... Nie wyleję mojego srogiego gniewu Nie chcę ponownie zniszczyć Efraima Bo ja jestem Bogiem, a nie człowiekiem Jestem pośród Ciebie jako święty I nigdy nie przychodzę, żeby niszczyć To jest Boża wypowiedź Spójrzmy na na siódmy rozdział Pierwszy werset Kiedy odmienię los mojego ludu Kiedy będę leczył Izraela Widzicie to? Bo Bóg mówi wyraźnie, proponuję wam terapię, straszę was, żebyście wreszcie przyjęli moją terapię. Jakkolwiek strasznie ona nie będzie wyglądać, pamiętajcie, jakiegokolwiek bólu nie będziecie doświadczać, nie zachowujcie się jak dzikie zwierzę w sidle. Nie gryź mnie, Izraelu, bo sam wpadłeś w sidło, ja cię chcę wyciągnąć, a że to będzie boleć, to jest twój problem, bo nikt cię nie kazał wchodzić w sidło religijne. Rozumiecie, o co mi idzie? Wiecie jak, czasem, się nie wiem, leśnicy mówią, że wyciągali wilka, czy tam lisa, czy coś, i one nawet, to, wiecie, to zwierzę, to jest zwierzę. Ono wie, wie, że ten leśnik, czy tam ktoś, że go wyciąga z sideł, tak? A i tak, wiecie, nie może się powstrzymać i, i warczy, i pokazuje zęby, czy nawet, wiecie, kłapnie. Czasem, mimo że wie, że ten, bo zwierzę, bywa, że to wyczuwają, że nawet jak wie, że ten człowiek chce go uwolnić, to ono dalej gryzie, tak? Bo go to boli. I, i, i to samo mówi Bóg odmienię los mojego ludu, będę leczył Izraela ale zobacz co się wtedy stanie, Siódmy rozdział, pierwszy werset wtedy stanie się jawna wina Efraima i złość Samarii bo popełniają oszustwa mówi, to jedno z drugim musi być związane tak? twoje uleczenie musi być związane z ujawnieniem grzechu i to będzie bolesne ale kto wam kazał grzeszyć Trzynasty rozdział jeszcze sobie zobaczmy a propos tych wyznań miłosnych <śmiech> Boga No i tu jest ciekawe, więc jeszcze raz Wam na to chcę zwrócić uwagę, bo wcześniej przeczytałem ten tekst i niektórym z Was mógł zabrzmieć, bo tak miał brzmieć strasznie, ale w tym kontekście zobaczcie jeszcze raz, co Bóg mówi, bo niektórzy też mówią, popatrz jaki Bóg jest straszny. Jeszcze raz w tym kontekście, że On leczy, że On kocha, tak? 13 rozdział 7 werset i następne. Stanę się dla nich jak lew, będę czyhał jak pantera przy drodze, napadnę na nich jak niedźwiedzica, której wzięto młode... Widzicie? to jest jeden z tych fragmentów, kiedy Bóg pokazuje siebie jako matkę, nawiasem mówiąc, spójrzcie, nie jak niedźwiedź, ale jak niedźwiedzica, której wzięto młode, tak? Wcześniej pokazywał siebie jako męża, jako kochanka, pokazuje siebie jako ojca w księdze Ozaasza, ale też pokazuje siebie jako matkę. Mówi, napadnę ich jak niedźwiedzica, której wzięto młode. Ale po co? Żeby im zrobić krzywdę? Nie. Mówi, rozedrę w piersi ich serce, Rozedrę w piersi ich serce. Jak będzie trzeba, to pożrę ich tam i rozszarpię ich kompletnie, jak dziki zwierz. Coś powie: no, fajna terapia. Potem w tejże samej księdze jest odpowiedź, na czym ta terapia będzie polekać. Zobaczcie, niektórzy mówią: no, przecież Bóg mówi wyraźnie: zgubię cię Izraelu i któż ci pomoże? No, jaka jest odpowiedź? <głos> jest jeden, jest wielu, którzy mogą cię zgubić. To akurat nie jest tylko Bóg. Bóg zawsze mówi, zgubi was Asyria, zgubi was Egipt, zgubi was Babilon, zgubią was Grecy, zgubi was Rzym. Cały czas to mówi. Zgubią was bożki takie czy inne. Ale pytanie brzmi, i któż ci pomoże? Ale jest tylko jeden, który cię może wyrwać z, z szponów tych wszystkich sił, które mogą cię zgubić. Kto? Właśnie ten, który zadaje to pytanie. Jasne to jest? I właśnie po to... Rozszarpie Ci mocniej niż jakiekolwiek inne siły, żeby do Ciebie wreszcie dotarło, że ja jestem jednym, jedynym, który Ci pomoże. Tu kochani się pojawia kolejna... No, tu, tu się pojawia taki wątek. Chciałem powiedzieć, że się pojawia kolejna kwestia. Teraz powiedziałem, że się pojawia kolejny wątek. Ale nie, To się pojawia coś... Tak nieprawdopodobnie istotnego, że Pan Jezus jak przyszedł, to tego nie zniósł, nie zmienił, nie zakwestionował. Przeciwnie, podbił do jeszcze większej rangi niż to wtedy wyglądało w Starym Przymierzu. To znaczy, tu się pojawia kwestia, która nie do końca mogła być zrozumiała dla e, Izraelitów, a dla nas, jako dla chrześcijan nowonarodzonych, e, ewangelicznie wierzących, pod nowym e, przymierzem, jest jeszcze istotniejsza niż dla nich wtedy. Stokroć bardziej, kroć bardziej. Otwórzcie sobie Księgę Ozaasza, czwarty rozdział, kolejny raz. Jeszcze raz wam przypomnę, e, co się dzieje. Jest jedna z tych win... Jeden z problemów, który jest zawiniony przez kapłanów. Ale Bóg mówi, to to, to jest jedyna rzecz, która jest życiodajna, i to jest jedyna rzecz, która mnie w relacji z Wami tak naprawdę interesuje. Spójrzcie, czwarty rozdział, pierwszy werset. Pan ma powód do skargi na mieszkańców kraju. Dlaczego? Trzy rzeczy. Bo nie ma w kraju wierności. Jak powiedziałem, można to też przetłumaczyć jako wiary. Nie ma w kraju miłości. I nie ma w kraju czego? Poznania Boga. Teraz ktoś powie, poznanie Boga, e, jakie to ma... Zna... Zwróćcie uwagę na to, ja wam tylko to podbijam jako temat, ale studiując sobie Księgę Ozeasza, zwróćcie uwagę, jak ten temat wybucha w Księdze Ozeasza. W tym samym rozdziale, czwartym, w szóstym wersecie, spójrzcie, co jest powiedziane o tym, że poznaniu. Mój lud ginie bo brak mu poznania, ponieważ ty odrzuciłeś poznanie i ja ciebie odrzucę, abyś mi nie był kapłanem. Wiecie o co chodzi? Spowiedziane, lud ginie, bo nie ma poznania, a poznania nie ma, bo kapłan go nie ma. Albo udaje, że ma i prowadzi ludzi do zupełnie innych historii, a oni wierzą, że przecież kapłan się zna lepiej. No to, to powierzają mu swoje zbawienie. Wiecie, o co chodzi? I dlatego Bóg mówi, nie znają mnie, nie znają moich dróg, zmierzają na zatracenie. Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania, ponieważ Ty odrzuciłeś poznanie i ja Ciebie odrzucę, abyś mi nie był kapłanem. Ponieważ zapomniałeś o zakonie swojego Boga, to ja zapomnę także o Twoich dzieciach. Zwróćcie uwagę jeszcze dalej, szósty rozdział, szósty werset. Co mówi Pan? Oj, to jest... Fragment, który, który powinien wielu z was re, re, po prostu powinno wam zacząć dźwięczeć, drżeć serce i rezonować, tak? Bo szósty rozdział, szósty werset zaasza, Bo miłości pragnę, a nie ofiary. Poznania Boga, a nie całopaleń. Zwróćcie uwagę. Miłość jest tu zrównana... Z poznaniem. Widzicie? Chcę miłości, a nie ofiar religijnych. Żadnych. Chcę, żebyście mnie znali, a nie żebyście mi coś robili. Bo ja nic od was nie potrzebuję. Miłości chcę, a nie ofiary, poznania Boga. Żebyście mieli poznanie mnie. Nie wiedzieli o mnie, ale żebyście poznali mnie, a nie całopaleń. Po prostu. E, że ten temat był oczywisty w piśmie wcześniej, to wam tylko zwrócę uwagę na jedną rzecz. my sobie księgę przysłów albo przypowieści Salomona, e, jak wolicie. Albo może nawet, wiecie co, jeszcze zanim co to, 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 to kaznodziei na końcu. Bo teraz popatrzcie, bo, bo tam będzie lepszy, lepiej widoczny ten kontekst. Widzicie, Bóg oskarża tutaj kapłanów, którzy powinni być nauczycielami, że, a, a ludzie powinni tak czy siak sami się starać o poznanie Pana, ale że oni zatracili poznanie i nie dają poznania ludziom. tak? Zobaczcie, 12 rozdział Kaznodziei Salomonowego. Poza tym wszystkim, co, to, co tu w tej księdze jest napisane, zobaczcie, co jest powiedziane o samym Kaznodziei Salomonowym. To jest 12 rozdział, 9 werset. Poza tym kaznodzieja był mędrcem, uczył on także lud wiedzy, rozważał i badał i ułożył wiele przypowieści. Kaznodzieja starał się znaleźć godne słowa i należycie spisać słowa prawdy. A słowa mędrców są jak kolce, a zebrane przypowieści są jak mocno wbite gwoździe, a dał je jeden pasterz. Krótko mówiąc, te te słowa godne i należyte ich spisanie, słowa prawdy, są słowami czyimi? Pochodzącymi od Boga, od jednego pasterza. Tak? To jest dobry nauczyciel. Kaznodzieja jest to nazwane dobrym nauczycielem, że, że szukał tylko i wyłącznie słów prawdy pochodzących od Boga, od jednego pasterza i te zapisał. Jasne to jest? I teraz, jak, jak, jak to mamy, to sobie właśnie księgę przypowieści salomonowych otwórzmy. 29 yy, rozdział. Zobaczcie, że tam jest powiedziane prawie to samo, co u Ozeasza. Nieco innymi słowami. 29, rozdział 18, werset. Gdzie nie ma objawienia, tam lud się rozprzęga. Tutaj też można yy, 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 to przetłumaczyć. Yy, gdzie brakuje wizji, albo też właśnie gdzie brakuje poznania, tam lud upada, albo niszczeje. Tak? Gdzie nie ma objawienia, tam lud się rozprzęga, Błogosławiony ten, kto przestrzega nauki lub też, kto idzie za wiedzą. Tak to można przetłumaczyć, tak? Błogosławiony ten, kto idzie za wiedzą. Jakiego rodzaju wiedzą? Spójrzcie dalej. W przypowieściach Salomona pojawia się nowy nauczyciel w tych przypowieściach, niejaki Agur. I teraz zobaczcie, jak Agur mówi sam o sobie. To jest 30 rozdział, drugi werset. Zaczyna bardzo, 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 bardzo skromnie, chociaż potem się okazuje, że nie jest aż tak źle, ale zaczyna od stwierdzenia zaiste, jestem najgłupszym z ludzi i nawet trudno powiedzieć, żebym miał ludzki rozum, bo nie uczyłem się wcześniej mądrości i nie miałem wiedzy o Najświętszym. Widzicie to? Ja mówię, to ja mogę mieć całą mądrość świata, Wiedzę naukową, matematyka, chemia, biologia, cokolwiek chcecie, ale mówi, skoro nie miałem, nie, nie uczyłem się mądrości i nie posiadałem wiedzy o najświętszym, to byłem najgłupszym z ludzi, tak, o, o którym trudno powiedzieć, żebym miał zwykły ludzki rozum. List do Rzymian później do tego będzie się yy, odwoływał, tak? I teraz on mówi, na czym, no, no właśnie, i mówi, dopiero, nauk, dopiero wiedza o najświętszym, tak? Dopiero wiedza o Najświętszym prowadzi do właściwego poznania, prowadzi do życia i ona powinna być przekazywana innym. Ludzie powinni mieć poznanie Boga. Swoją drogą ten Agur, jak powiedziałem, wcale nie był taki głupi, a wręcz bardzo mądry, bo zauważcie, to jest jeden z takich zawodników, który wprost powiada, że Bóg ma Syna. I, I nie tłumaczy niczego więcej, ale mam wrażenie, że musiał wiedzieć o Panu Jezusie, więc dlatego ja tam taki głupi to on nie był, spójrzcie, 30 rozdział, 4 werset. Kto wstąpił na niebiosa i wstąpił? Bardzo interesujące pytanie, zresztą że Pan Jezus sobie mówi, jako o i wstępującym, tak? Kto wstąpił na niebiosa i wstąpił? Kto zebrał wiatr w swoje dłonie? Kto owinął wody płaszczem? Kto stworzył wszystkie krańce ziemi? Jakie jest Jego imię i jakie jest imię Jego Syna? czy wiesz, to o tym mówi Agur, tak? Agur potem jednakowoż mówi, że jak chcesz mieć poznanie Pana, no to właśnie, to nie polegaj nawet na ludziach, o których wszyscy inni mówią, że oni wiedzą, ty polegaj na jednym źródle, które jest naprawdę niezawodne. Jakie jest to źródło? 30 rozdział przypowieści Salomona, 5 i 6 werset. Każde słowo Pana jest prawdziwe. On jest tarczą dla tych, którzy Mu ufają. To jest pierwsza rzecz. Słowo pańskie. Biblia. tak? I druga rzecz, uważajcie, słowo pańskie, które pozostaje tylko słowem pańskim. Nie dodawaj nic do słów Pana, aby Cię nie zganił i nie uznał za kłamcę. Widzicie to? Proszę Cię o dwie rzeczy. Nie odmów mi zanim umrę. Oddal ode mnie fałsz i słowo kłamliwe. No i potem tam dalej. Chodzi chodzi o to, że, że Pierwsze źródło Biblia wskazuje w wielu miejscach to jest trzymanie się Słowa Bożego. Żadnych nauczycieli... Oczywiście się są ludzie i Biblia mówi, że są nauczyciele Słowa Bożego. Ale wciąż tych też testuj, bo ostatecznie kryterium jest Słowo Boże, a nie ten, kto twierdzi, że się na nim zna. Mamy, yy, mamy jasność tej kwestii? Doskonale. I teraz, yy, wiecie, jak to mamy, wracamy do Ozeasza. Z łaski swojej, powróćcie do Ozeasza, Pamiętacie tam szósty rozdział, szósty werset: miłości chce, a nie ofiary, poznania Boga, a nie całopaleń? No to teraz zobaczcie, jak ten rozdział się zaczyna i co się tutaj dzieje. Dlaczego Ozeasz jest wielkim prorokiem? Spójrzcie, yy, woła, tak? Szósty rozdział, pierwszy werset i następny: chodźcie, nawróćmy się do Pana. On nas rozszarpał, On nas też uleczy. On nas zranił, ale On opatrzy nasze rany. On nas rozszarpał, On nas też uleczy. No, zranił i opatrzy nasze rany, to to rozszarpanie tutaj wygląda na to, że jest śmiertelne. Tak? No i tak, On może nawet nas tak, tak się nami zająć, że będzie wyglądać, jakbyśmy nie żyli. Ale uwaga, drugi werset, po dwóch dniach wskrzesi nas do życia, a trzeciego podniesie nas i będziemy żyli, przed jego obliczem. Pojawia się nagle konkretna liczba trzech dni. Pojawia się zmartwychwstanie, które jest związane z trzecim dniem. Spójrzmy sobie szybciutko na księgę przysłów, jak jak tam mieliście to zaznaczone. Coś Wam tam chcę pokazać. Czy też przypowieści Salomona. Teraz to będzie nieco skomplikowane, ale zaraz się to rozjaśni, tak? Eee... Bo, jeszcze raz. Szósty rozdział, szósty werset. Miłości chce, a nie ofiary. Poznania Boga, a nie całopaleń. Tak? Teraz spójrzcie przy powieści Salomona, 21 rozdział, trzeci werset. Bo niektórzy jak słyszą to i i czasem nawet w rozmowach, czy nawet w jakimś tam moim głoszeniu mówię, Bóg powiedział miłości pragnę, a nie krwawej ofiary, bywa, że oni wołają, dlatego teraz, wiecie, dlatego to podjąłem, tak, zanim pójdziemy dalej do Pana Jezusa. Niektórzy mówią, zaraz, 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 21 rozdział, przypowieści Salomona, trzeci werset. Co tam Pan powiedział? Wykonywanie sprawiedliwości i prawa milsze jest Panu niż krwawa ofiara. Tak? Czyli Ozeasz mówi, miłości chce, a nie ofiary, poznania Boga, a nie całopaleń. A niektórzy powiadają, dobra, dobra, ale ta miłość i to poznanie Boga to jest wykonywanie sprawiedliwości i prawa. A więc mamy przestrzegać prawa i tak dalej I niektórzy wracają, wiecie, do, do tej historii, do e, źle, absolutnie źle rozumianego legalizmu. Więc teraz jeszcze raz. Abyśmy mieli tę kwestię raz na zawsze rozwiązaną. Tak? Według mnie Ozeasz dość jasno wskazuje na Pana Jezusa, a nawet jeżeli komuś nie wystarczy to stwierdzenie, po dwóch dniach wskrzesi nas do życia, trzeciego dnia podniesie nas i będziemy żyli przed Jego obliczem, to inne elementy wyraźnie, według mnie, tłumaczą, dlaczego nie ma żadnej sprzeczności między przypowieściami Salomona wykonywanie sprawiedliwości i prawa milsze jest Panu niż krwawa ofiara, nie ma żadnej sprzeczności między tamtym stwierdzeniem, a tym, że Bóg chce miłości i poznania Boga, a nie ofiary. Miłość, poznanie Boga, sprawiedliwość i wykonywanie prawa to jest jedno i to samo i to nigdy nie jest cokolwiek, co mógłby wykonać człowiek. To nigdy nie jest cokolwiek, co mógłby wykonać człowiek. Słuchajcie, podążcie za mną, tak? Podążcie za mną, to po raz kolejny zobaczymy, po prostu, że kluczem do wszystkiego, jak sam sobie powiedział, bramą do życia jest Chrystus, jest Pan Jezus, tak? Twierdzę, że Ozeasz w szóstym rozdziale, w tym pierwszym, drugim werset, zobaczcie, jeszcze trzeci werset, tak? szósty rozdział Ozeasza, trzeci werset. Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana, że Go znajdziemy, pewne jest jak zorza poranna i przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. Widzicie? Więc podejmijmy wysiłek, ale nie taki, że my coś mamy tu uzyskać. Po prostu nawróćmy się do Pana, a całą resztę zrobi On, bo to, że przyjdzie, to, że On przyjdzie teraz do ciebie, znaczy kiedy się do niego nawracasz, jest pewne, jest pewne, jak zorza poranna, przyjdzie do nas jak deszcz, jak deszcz jesienny, który nie ma takiej możliwości, żeby nie przyszedł do Efraima. Dlaczego uważam, że chodzi tutaj o Pana Jezusa? Niektórzy powiadają, yy, Ozeasz powiedział, po dwóch dniach wskrzesi nas do życia, trzeciego dnia podniesie nas i będziemy żyli przed jego obliczem, dlatego, że jest takie zwyczajowe określenie, czy było takie zwyczajowe określenie w języku hebrajskim, jak ktoś chciał powiedzieć, że stosunkowo mało, my po polsku mówimy, że parę rzeczy, a niektórzy powiadają, w języku hebrajskim się mówiło dwie, trzy rzeczy, a jak czegoś miało być trochę więcej niż parę, to było pięć, sześć. Tak? Otwórzcie sobie Izajasza, 17 rozdział, bo wielu się na ten fragment powołuje. Izajasza, 17 rozdział. I mówią, że to jest to. Tak. To po prostu Izajasz też tak powiedział. Izajasz, 17 rozdział. Tam jak jest mowa o zniszczeniu Damaszku, o tym, że Damaszek przestanie być miastem, to jest 17 rozdział, 6 werset. Nie że tam y, zostanie, no tam, ok, coś tam się wydarzy. W każdym razie jest szósty werset. Pozostanie na niej pokłosie jak przy otrząsaniu oliwnika. Dwie lub trzy oliwki na wierzchu, cztery lub pięć na gałęziach owocowego drzewa. Widzicie to? Według mnie Izajasz podaje konkretne liczby i podaje stosunek liczbowy, ale niechże będzie, że istniało w języku hebrajskim takie określenie, czyli że on powiedział że na wierzchu zostanie parę, a trochę więcej na gałęziach, tak? Że o to mu chodziło, dwie lub trzy na wierzchołku, cztery lub pięć na gałęziach. I niektórzy mówią, no i o to chodzi w Ozeaszu, że tam jest powiedziane, że, że po dwóch dniach nas krzesi trzeciego, nas podniesie, znaczy, że trochę potrwa to, a jeszcze więcej tamto, tak? No, nie do końca, ponieważ po hebrajsku w Ozeaszu 6, 2 jest, powie- jest, jest od początku mowa tylko i wyłącznie o trzech dniach, tak? Czyli jest powiedziane, po dwóch dniach, a więc trzeciego dnia. tak? Trzeciego dnia wskrzesi nas do życia, tegoż właśnie trzeciego dnia podniesie nas i od tej pory, jak nas podniesie, będziemy już żyć przed Jego obliczem. Tak brzmi yy, ten werset. Teraz, czy chodzi o to, że to krótko potrwa, zanim z- wstaniemy? <śmiech> Niektórzy <śmiech> odwołują się do Nowego Testamentu, mówią Ej, ale Pan Jezus tak samo sobie mówił. Zobaczcie sobie Ewangelię Łukasza. Trzynasty rozdział. W trzynastym rozdziale, w trzydziestym pierwszym wersacie przychodzą ludzie i ostrzegają Pana Jezusa, mówiąc Mu, że Herod go ściga. Że, się zawzi- że zaczyna coś knuć, kolejny Herod, tak? Nie ten wcześniejszy, tylko nie ten, który tam zażynał dzieci w okolicach Betlejemu, tylko kolejny. Bo tamtych Herodów było tam paru pod rząd. I teraz oni mu mówią, 31 werset. Wyjdź stąd i oddal się, bo Herod chcecie zabić. I zobaczcie, jaka jest odpowiedź Pana Jezusa. Niektórzy mówią, no on powiedział, że co on miał na myśli? Że jeszcze parę dni będzie działał? Zobaczcie, mówi, jest jeden dzień, jest drugi dzień jest trzeci dzień. Rzekł do nich, idźcie i powiedzcie temu lisowi oto wypędzam demony i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia skończę. Tymczasem muszę dziś i jutro i pojutrze odbyć drogę, bo jest nie do pomyślenia, żeby prorok ginął poza Jerozolimą. Otóż Ewidentnie tu nie chodzi o to, że Pan Jezus powiedział, oczywiście nie chodzi też, wiecie, o trzy dni, że zmartwychwstanie w stanie trzeciego dnia. To nie, to nie jest ten fragment, ale widzicie, że Jemu chodzi o to, że jak jest jeden dzień, i jak jest drugi dzień, a po nich jeszcze idzie trzeci, to to jest najdoskonalsze przedstawienie planu Bożego, któremu nikt nawet tak potężny jak Herod nie może przeszkodzić. On ma plan. Dziś, jutro i pojutrze. Dziś musi być wykonane to, co ma być wykonane, jutro ma być wykonane to, co jutro, a pojutrze, trzeciego dnia, będzie to, co ma być trzeciego dnia. Tak? Więc wcale nie zawsze, wcale nie zawsze te trzy dni oznaczają, że to, że to jest parę. Wiecie, 2-3, a potem jest 5-6, czy tam 4-5. Nie, nie, nie. Nie mniej, nie mniej, tak? U OZAS-a 6-2 mamy powiedziane, że my będziemy wskrzeszeni po dwóch dniach trzeciego dnia, że trzeciego dnia zostaniemy podniesieni do powtórnego życia i będziemy stać przed obliczem Pana już na zawsze w ten sposób. Tak? Jak to się może wydarzyć? No to najpierw, najpierw posłuchajcie, co Pan Jezus na ten temat mówi sam o sobie. Oczywiście Ewangelia Jana, drugi rozdział. Jeszcze raz. Tak? Przede wszystkim Jezus sam o sobie. Powiedział jedną rzecz, no i właśnie, bo zwykle wszyscy mówią, no jasne, że trzeciego dnia zmartwychwstanie, zobaczcie jak wygląda cały ten fragment. Ewangelia Jana, drugi rozdział, dziewiętnasty werset, ale czytajmy dalej, ale czytajmy dalej. Jezus odpowiadając rzekł im, zbóżcie tę świątynię, a ja w trzy dni ją odbuduję. I wiecie, i wszyscy mówią, no i wiemy, no trzeciej, tak, i o jemu chodziło o zmartwychwstanie. Ale czytajmy uważnie. Zbóżcie tę świątynię, a ja w trzy dni ją odbuduję. Na to rzekli Żydzi. 46 lat budowano tę świątynię, a ty w trzy dni chcesz ją odbudować? Ale on mówił o świątyni swojego ciała. I teraz uważajcie na końcówkę tego wersetu. Kiedy więc już został wzbudzony z martwych. Przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to mówił, uwaga, i uwierzyli Pismu oraz słowu, które wyrzekł Jezus. Jezus powiedział, że będzie po trzech dniach wskrzeszony, tak? Ale uważajcie, oni uwierzyli nie tylko, że on powiedział, okej, miał rację, ale uwierzyli jeszcze czemu? Uwierzyli Pismu. Jakiemu Pismu? Nowemu Testamentowi? Nie. On się dopiero dział, nie był jeszcze napisany. No więc jakiemu? Staremu Przymierzu. W Starym Przymierzu istnieją tylko dwa miejsca, do których Jezus mógł się w taki literalny sposób odwołać. Jedno z nich to jest ten Ozeasz, o którym przeczytaliśmy, a drugie z nich to jest kto? Jonasz. Ale, ale jeszcze raz, Jezus w innym miejscu, a nie w tym, powiedział, ponieważ temu pokoleniu nie zostanie dany inny znak, jak tylko znak Jonasza. Ponieważ jak Jonasz był trzy dni, trzy noce i tak dalej, i tak dalej. Przy okazji Jonasza będziemy więcej o tym mówić, nie, nie, nie teraz, ale zwróćcie uwagę, że w, tym, że w tym miejscu Jan pisze, ewangelista Jan pisze jakiś tekst, i on nie ma prawa zakładać, że ktoś, kto czyta Ewangelię Jana, koniecznie musi znać inne Ewangelie. Wiecie o co mi chodzi? Krótko mówiąc, tu nie ma wypowiedzi pana Jezusa o Jonaszu, a jest powiedziane, że te trzy dni, tak jak się wypełniły. To, że wszyscy uwierzyli pismu oraz temu, co powiedział Jezus. A zatem, według mnie, bardzo duże prawdopodobieństwo, że uwierzyli pismu nie tylko temu fragmentowi ewidentnemu z Jonasza, ale także temu z Ozeasza. Również y, dlaczego? Z jakiego innego powodu? Ano, z takiego, yy, że y, wiecie dobrze o tym, że Jezus z martwych po to, abyśmy my przez Jego śmierć i zmartwychwstanie również do zmartwychwstania mogli dojść. Krótko mówiąc, my przechodząc przez wyznanie wiary, za chwilę o tym będziemy mówić i tak dalej, wchodzimy w cały ten trzydniowy proces Pana Jezusa. To się oczywiście może wydarzyć tak o, w jednym momencie, tak? Tak o, ale chodzi o to, że Ty przechodzisz tę samą historię, co Pan Jezus, tak? W chrzcie, co jest powiedziane? Że dajesz się... Za... List do Rzymian, szósty rozdział, tak? Dajesz się zanurzyć w śmierci, zanurzając się w wodzie, a wychodząc z wody, co się dzieje? Powstajesz razem z Nim w Jego zmartwychwstaniu. Zgadza się? Krótko mówiąc, to jest ta historia. Tak czy siak, tak? Jakim cudem my możemy być rozszarpani przez Boga, a więc umrzeć, a następnie zmartwychwstać i żyć my też trzeciego dnia. Tylko i wyłącznie przez Tego, który zwyciężył trzeciego dnia. Zgadza się? Tak? Jest to jasne? Spójrzcie, żeby tu nie było żadnych wątpliwości. Otwórzmy sobie pierwszy list do Koryntian. No jestem mówiąc, to jest dla mnie ciekawe, jak niektórzy chrześcijanie, jak ich zapytać, jak brzmi dobra nowina, sensu stricto, to nie wiedzą. No wiesz, to jest skomplikowane, że Bóg cię kocha, coś tam. Nie, ale w sensie właściwym, tak? Spójrzcie sobie 15 rozdział pierwszego listu Pawła do Koryntian. Tam Paweł mówi, że no, jak ktoś zna pismo, to to jest jedno zdanie de facto. Tak? Spójrzcie 15 rozdział od pierwszego wersetu. Przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie. A więc Paweł nam przypomina Ewangelię, więc nam przypomni, jak ona brzmi. I to nie jest wcale cały 15 rozdział. To jest dosłownie jedno zdanie. Zobaczcie, Ewangelię, przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba, że naderem nie uwierzyliście. I tu się zaczyna. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem. I tu masz całą Ewangelię. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przyjąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze zgodnie z Pismem. Macie to? Czwarty werset. Został pogrzebany... I że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony zgodnie z pismem. A potem ukazał się, no i potem mówi, że tam kefasowi komuś i tak dalej. Ale cała dobra nowina jest de facto zawarta w, czwartym, w trzecim i w czwartym wersecie: tak? że Chrystus z, umarł za nasze grzechy zgodnie z pismem. A i tu już musisz wiedzieć, co to oznacza, że to jest zgodnie z Pismem. Wszystkie zapowiedzi, co Bóg chciał przez to uzyskać i co uzyskał oraz, że został pogrzebany i że wstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem. Tak? Zmartwychwstanie Jezusa trzeciego dnia jest kluczem do całej naszej wiary. Od Niego się wszystko zaczyna. Od uwierzenia w to, że Bóg Go wskrzesił z martwych. Tu się rozpoczyna głoszenie Ewangelii tu w tym w czymś jak w potężnym ziarnie jest zawarta cała dobra nowina. Umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem, został pogrzebany, z martwych stał trzeciego dnia zgodnie z Pismem i żyje. Śmierć nad nim więcej nie ma już władzy, nigdy więcej nie umrze. Tak? Jeżeli Chrystus, zobaczcie sobie dalej 17. werset, jeżeli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wasza wiara i do tej pory jeszcze trwacie w swoich grzechach. Tak? Jezus umarł za nasze grzechy, ale pełne zwycięstwo, abyśmy my nie musieli trwać w naszych grzechach i żebyśmy nie musieli ponieść konsekwencji naszych grzechów, pełne zwycięstwo jest w czym? Jest w Jezusowym Zmartwychwstaniu. Tak? Jest ewidentnie w Jezusowym Zmartwychwstaniu. Krótko mówiąc, Ozeasz, według mnie, wskazuje tam na Jezusa i to na Jezusa Zmartwychwstałego. Ale nawet gdyby ktoś miał problem w ciąży, nie, okej, on tam mówi o tym, że my możemy korzystać ze Zmartwychwstania. Okej, pośrednio przez Pana Jezusa, ale Jego tam nie ma, to zauważcie, że Jezus sam cytuje szósty rozdział Ozeasza, żeby powiedzieć, ja tam jestem. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza. Swoją drogą, te cytaty są tylko u Mateusza, ponieważ Mateusz pisze swoją Ewangelię do Żydów no i oni jedni cały ten dyskurs w ogóle łapali w mig. Cała reszta w ogóle by nie wiedziała, co się dzieje. tak? Spójrzcie, dziewiąty rozdział, 13 werset. Co Pan Jezus mówi? Tam przyszli faryzeusze, bo tam jest jakaś historia, jak powołuje Lewiego, czyli Mateusza, Pan Jezus. Przyszli faryzeusze, to jest 9, rozdział 11, werset i mówił, dlaczego nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznikami, a nie zachowuje się tak religijnie i pobożnie jak my, świętoszki. A, zobaczcie a gdy Jezus usłyszał te słowa, powiedział, nie potrzebują zdrowi lekarza, ale ci, co się źle mają. Idźcie i nauczcie się, co to znaczy miłosierdzia chce, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników. Tak? I on mówi o sobie, to ja jestem tym Bogiem, który przemawiał u Ozaasza. To ja jestem tym lekarzem, który nie przyszedł leczyć tych, co są zdrowi, ale który przyszedł do chorych. To ja jestem ten, co rozszarpał. To ja jestem ten, co poskłada i wskrzesi do życia na nowo. Rozumiecie, o co mi chodzi? To ja jestem ten, który mówi, miłosierdzia chce, a nie ofiary. Niektórzy powiadają, no nie jest to tutaj jasne. Oczywiście, że jest jasne, ponieważ Pan Jezus jeszcze raz To samo zacytował, tak? W tej samej Ewangelii, bo bo do tamtych oczywiście nie dotarło. Oni powiedzieli, nie, to nie jest jasne, tak? Spójrzcie, dwunasty rozdział. Wersety 6-8. Oni tam się pytają znowu, czemu uczniowie zrywają kłosy w szabat. Wiecie, że nie przestrzegają znowu religijnych tam jakichś przepisów, tak? Jezus wyraźnie pokazując na siebie, zauważcie, co robi. Dwunasty rozdział, szósty werset. Mówię wam, że tutaj jest coś większego niż wasza świątynia. Znowu kolejny raz, jak ci powiedzieli, że mają świątynię, on, on mówi, te świątynie zbóżcie, w trzech dniach ją postawię. Ale zobaczcie, mówi, tutaj jest coś większego niż świątynia. To jest szósty werset i siódmy. I gdybyście byli zrozumieli, co to znaczy miłosierdzia chce, a nie ofiary, to nie potępialibyście niewinnych. I zobaczcie, wyraźne wskazanie na siebie, albowiem Syn Człowieczy, Daniel, tak, posługuje się tytułem z Daniela, Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. Widzicie to? A więc wyraźnie jeszcze raz powtarzam, szósty rozdział mówi o Panu Jezusie, mówi o Nim jako o tym, który umrze, zmartwychwstanie, będzie w stanie prowadzić do zmartwychwstania wszystkich, którzy Mu uwierzą. I sam Pan Jezus wskazuje, że to prawda w innym miejscu tego rozdziału, ale... Sam wskazuje, że kiedy prorok mówił miłosierdzia pragnę, a nie ofiary, to są wyraźnie jego słowa. Jego słowa. Miłosierdzia pragnę, a nie ofiary. Poznania Boga, a nie całopaleń. Teraz, dlaczego powiedziałem, że to jest istotny wątek? Ponieważ niektórzy jak słyszą, że miłości pragnę, a jeszcze niektóre tłumaczenia mają, że miłosierdzia, I łączą to, wiecie, z tym, że wykonywanie sprawiedliwości i prawa. Uważajcie, bo to jest istotne. Ej, to jest ważne teraz. To jest ważne, bo potem znowu będę musiał 15 razy tłumaczyć. To jest ważne. Wykonywanie prawa i sprawiedliwości nie jest związane w żaden sposób z uczynkami miłosierdzia, ale jest związane z całkowitym powierzeniem się Panu, oddaniem się Mu na poziomie osobistym, jak żona mężowi, a mąż żonie. Okej? Okay? Nikt... Te... Za chwilę jeszcze więcej sobie o tym powiemy, ale po prostu, po prostu, nie ma niczego istotniejszego. Biblii Nowy Testament o tym huczy i krzyczy. Tak? Że nie chodzi o... wy Właśnie prawo, sprawiedliwość, tak, uczynki miłości, uczynki prawa, to wszystko wynika z twojej znajomości osobistej z Bogiem. A ona jest możliwa tylko i wyłącznie przez Jezusa Chrystusa. I albo ty masz znajomość z Nim, a wtedy te uczynki w twoim życiu pojawiają się samoistnie poprzez Jego wiarę, poprzez Jego Jezusową sprawiedliwość, poprzez Jego ofiarę, Jego życie, w które Ty wchodzisz, poznając Go i poznając się z Nim, albo jakiekolwiek uczynki chrześcijańskie czy niechrześcijańskie, żydowskie czy nieżydowskie, takiego czy innego prawa, w niczym Ci nie pomogą. Najwspanialsze, dobre uczynki, miłosierdzia, charytatywne, w niczym Ci nie pomogą. Jeżeli Nie oddasz się Chrystusowi, najpierw dając Mu się poznać i poznając Jego. Otwórzmy sobie Ewangelię Jana, żeby nie być gołosłownym. Widzicie, tutaj idzie o życie wieczne. tak? O nic innego, tylko i wyłącznie o życie wieczne. I niektórzy mówią, no to właśnie, trzeba, rozumiesz, poznanie, Bóg nie chce ofiar. Tak, ponieważ chce, żeby pełnić prawo i sprawiedliwość. Trzeba wypełniać uczynki. Tam ci mówią, no, no nie, Bóg chce miłości, która się musi wyrażać w miłosierdziu. Jesteśmy w Nowym Przymierzu. Serio? Ewangelia Jana, 17 rozdział, trzeci werset. Zobaczcie, co powiedział Pan Jezus. Daje definicję życia wiecznego. Czym to jest? Definicja życia wiecznego. A to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, i Jezusa, Mesjasza, którego posłałeś. Widzicie to. Poznanie, które jest poznaniem jakiego rodzaju. Otwórzmy sobie, skoro jesteśmy w Ewangelii na 14 yy, rozdział, szósty werset. Jezus powiedział. Ja jestem droga i prawda, i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali i ojca mego byście znali, ale odtąd go znacie, bo widzieliście go. Rzekł mu Filip, panie, pokaż nam ojca, to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus, tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? A przecież kto mnie widział, widział już ojca. Więc jak możesz mówić, pokaż nam ojca? Kto mnie widział... Widział Ojca. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Jesz, skoro jesteśmy w 14 rozdziale, zobaczcie 24 werset. Jezus wyraźnie mówi tak, że poznanie Jego wiąże się z kochaniem Go. To jest całe to jest to samo, miłość i poznanie to jest jedno i to samo. Jeszcze niektórzy cały czas im dźwięczą uczynki w tle. Jeszcze raz, zapomnijcie na razie o uczynkach. To jest jedno i to samo. Jezus mówi, że kochanie go jest wypełnianiem przykazań. I mówi, to, to jest też jedno i to samo. Ale jeszcze raz, zaczekajcie, aż je sobie zdefiniujemy według Słowa Bożego. 24 werset, zobaczcie. Kto mnie miłuje, ten słów moich przestrzega. Tak jest, no okej, okay, bo jest kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega, tak? Ale chodzi mi o to, że kto mnie miłuje, ten słów moich przestrzega, tak? Bo Dlaczego? Bo słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, ale Ojca, który mnie posłał, tak? Kto mnie nie miłuje, ten nie przestrzega moich słów, a zatem prawo jest zawarte nie w uczynkach, które ludzie nam wskazują, ale w tym, co powiedział Pan Jezus, tak? Ten Ten nie miłuje ani mnie, ani ojca, kto nie przestrzega słowa. Dalej. Yy, idźmy do pierwszego rozdziału Ewangelii Jana bo Jan to bardzo mocno widząc co się działo, jak wielu chrześcijan to samo co Paweł widział jak wielu chrześcijan zaczyna od wiary tak jak Galacjanie, a kończy na jakichś uczynkach, na powrocie do przestrzegania prawa ok, przestrzegajmy tego i tamtego ci mają chodzić tak, te mają na głowie mieć to ci mają mieć zawieszone na, na plecach tamto zobaczcie, pierwszy rozdział dziewiąty werset i aż do trzynastego Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Był na świecie i świat przez ten powstał, ale świat go nie poznał. Do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi. Tym, którzy wierzą w jego imię. Którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Okej? Musi być związana Miłość wypełnianie Słowa Bożego najpierw z narodzeniem się, a narodzenie się musi wynikać z wiary. Raz widzicie, te przykazania, które mamy przestrzegać, z nich pierwszym jest uwierzyć w Jezusa. I zaraz to sobie jeszcze klarowniej zobaczymy. Tak, te uczynki, to prawo i ta sprawiedliwość, to wszystko, nikt nie jest w stanie żadne, Jeżeli chociaż jedno przykazanie przez człowieka było złamane, a wszyscy wiemy, że są grzesznikami, to całe prawo zostało złamane. A więc jak ktokolwiek z nas miałby chociażby kawałek prawa wypełnić, nikt z nas, tylko Jezus jest jedynym, który wypełnił całe prawo i całą sprawiedliwość. Nasze przykazanie, całe dzieło, które mamy do wykonania, to jest przyjąć dobrą nowinę o Nim, uwierzyć w Niego, w ten sposób przyjąć Jego, a od tej pory zająć się znajomością Chrystusa. Niczego więcej. Jego i mocy Jego zmartwychwstania. W tej znajomości okazuje się, jakie jeszcze inne mamy uczynki czynić yy, yy, dobre i najlepsze, bo do nich jesteśmy przeznaczeni. Spójrzcie, pierwszy rozdział, 18. werset. A propos wiedzy na temat Boga. Boga nikt nigdy nie widział, ale jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, to jest Jezus Chrystus, objawił go. Mamy jasność eee, w tej kwestii? Świetnie. Teraz, w jaki sposób to się dzieje? Tak? W jaki sposób ma, e, ma to działać? Już wyprzedziłem troszeczkę, bo tu nam Jan powiedział, że, że to jest wiara, ale żebyśmy to jasno zobaczyli. Otwórzmy sobie pierwszy list Jana, ponieważ Jan cały czas ten, e, ten temat roztrząsał i rozważał. Spójrzcie, Jan mówi, że cała dobra nowina, jaką się głosi po Jezusie, to jest dobra nowina na temat znajomości Jezusa. Jak Ty możesz głosić Ewangelię, jeżeli wiesz o Jezusie, ale nie znasz osobiście Jezusa? Teraz ja nie mówię do Ciebie, koniecznie do Ciebie tutaj, tak? chociaż też, mówię też nawet do siebie, że my często mamy wykształconych ewangelistów, którzy wiedzą, jak się głosi, znają techniki ewangelizacyjne itd. Co za bzdury. My mamy się dzielić tylko i wyłącznie tym, co jest najdrogocenniejszą perłą w tym wszystkim, a więc osobistym poznaniem Jezusa. I z tym wychodząc do innych, tym się możemy podzielić, ponieważ to też w nich ma zacząć działać. Spójrzcie, pierwszy list Janowy, pierwszy rozdział, trzeci werset. To, co widzieliśmy, to, co słyszeliśmy, to wam zwiastujemy, abyście i wy mieli z nami społeczność. Ale to nie o to chodzi, żebyście się do nas przyłączyli do Kościoła. Tylko tutaj Jan tłumaczy. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. Widzicie to? Poznanie Boga. Myśmy coś widzieli. My wam tylko to mówimy, czego doświadczyliśmy. Poznanie Boga jest jednocześnie trwaniem w jedności i w społeczności z Ojcem i z Jezusem. O tyle tylko, o ile masz to poznanie i tę społeczność, o ile po prostu idziesz w rodzinie, o tyle możesz komuś przedstawiać Jezusa. W tobie musi być widzialny Jezus. Jak w tobie Jezus będzie widzialny, to ludzie zobaczą też i Ojca, ponieważ przez Jezusa idzie się do Ojca, a nie przez Ciebie, ewangelistą. Zobaczcie drugi rozdział. I tu rzeczywiście interesująca rzecz, ponieważ Jan mówi, że no właśnie, nie przez wykonywanie przykazań idziemy do Boga, ale w momencie, kiedy już Go mamy, kiedy już Go znamy, to to zamienia się to w przestrzeganie przykazań. Spójrzcie, drugi rozdział, trzeci werset. A z tego wiemy, że Go znamy, że przykazania Jego zachowujemy. Kto mówi, znam Go, ale przykazań Jego nie zachowuje, jest kłamcą i prawdy w Nim nie ma. Ale kto zachowuje Słowo Jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. Widzicie, kolejna bardzo istotna rzecz, że przestrzeganie przykazań u Jana jest równoznaczne ze słuchaniem słowa, a nie z wynalezieniem w słowie tego, co wygląda jak przekazanie i ze zrobieniem z tego religii. Jasne to jest? Ale żeby to było jeszcze bardziej klarowne, przejdźmy do trzeciego rozdziału, bo bo tam Jan tę myśl rozwija. Spójrzcie na wersety 23-24. Tam mówi wprost, tak? że to przykazanie, od którego się zaczyna, to, które jest jasno sformułowane i którego rzeczywiście trzeba przestrzec, żeby móc w ogóle powiedzieć, że się przestrzega przykazań, spójrzcie, to jest trzeci rozdział, dwudziesty trzeci werset i następne, a to jest przykazanie Jego, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego, Jezusa Chrystusa, a następnie miłowali się wzajemnie, tak jak nam przykazał. Kto przestrzega przykazań tych, mieszka w Bogu, a Bóg w nim i po tym duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. Widzicie to? Wiara i miłość. Pamiętacie u Ozeasza początek czwartego rozdziału? Co co Pan powiedział? Że nie ma w narodzie wiary, nie ma w narodzie miłości i nie ma poznania Boga. To jest de facto, są różne aspekty tego samego. Przez wiarę, tutaj mówi wyraźnie Słowo Boże, przez wiarę w Jezusa, idziesz do Ojca, bo nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, powiedział Pan Jezus, jak tylko przeze mnie. Idąc do Ojca, otrzymujesz ducha, który w Tobie woła Abba, Ojcze. I od tej pory nie zastanawiasz się, jakie jest przekazanie, bo wpadniesz w religię, ale od tej pory chodzisz w duchu, jak mówi Paweł. Krzyżujesz swoje ciało, a chodzisz w duchu i nie robisz to, co jest dobre według przekazań, ale idziesz za tym, co jest nie tylko dobre, ale przynosi Ci życie, a o tym tylko duch jest w stanie Cię poinformować. I dlatego w tylu miejscach jest powiedziane, Przykazania moje i prawo moje wypiszę wam na sercach, bo nowego ducha wam dam. Dam wam nowe serce i nowego ducha. Mojego ducha. Jasne? Okej. To jeszcze piąty rozdział, w takim razie zerknijmy sobie tam. Dziesiąty werset spójrzcie co się dzieje, jeżeli ktoś wypełnia to jedno proste przekazanie, że uwierzy w Jezusa, nie potrzebuje żadnych potwierdzeń. Właśnie chodzi o to, że nie potrzebuje żadnych pośredników, żadnego kapłana takiego czy innego rodzaju, tak? Żadnego szpeca, specjalisty, ewangelisty, który jest specjalnie wyszkolony, nie potrzebuje nikogo, kto by mu potwierdził, o, to jest dobrze zrobione. Ponieważ ty wiesz... Kiedy wierzysz, a kiedy nie. Jeżeli uwierzysz w Jezusa, zobacz, co się dzieje. Piąty rozdział, dziesiąty werset. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. Ale jeszcze raz, kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Jego Synu. Kto więc ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. Jest to jasne? Więc przeskoczmy na sam koniec do 20 wersetu. Piąty rozdział, 20 werset pierwszego listu Janowego. W jaki sposób się ma to dokonać? Czy koniecznie to się musi dokonać wyłącznie w jakimś, nie wiem, namaszczeniu duchowym? Niektórzy mówią, wiesz, ale ja ja to wszystko rozumiem, mam wolę w sobie, chcę. I i, i niektórzy chrześcijanie wmawiają niektórym ludziom, ale jeszcze musisz to poczuć, jeszcze musisz czuć w sobie. Jeżeli nie każdy ma emocje rozbuchane, tak jak niektórzy dzisiaj w w tej epoce mają, niektórzy mają rozbuchany intelekt. Chodzi o to, że czy to będzie rozum, czy to będą uczucia, tak czy siak, Wiara zaczyna się rodzić w duszy, w starym sercu. To stary człowiek wyznaje wiarę w Jezusa. Wie o tym, że jest grzesznikiem. Woła Jezus, baw mnie, bo nie ma żadnego innego wyjścia. Tak? To nie muszą być emocje, jeżeli tylko ktoś szczerze, bez koniecznych wylewów, ale ten nie płakał. Nie musiał płakać. Jeżeli tylko wiedział tak, o swoim grzechu i o tym, że jedyny ratunek jest w Jezusie. Popatrzcie na 20 werset yy, właśnie 5 rozdziału. Wiemy... Że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. To jest to. U niektórych są poruszone emocje, tak? U wierzących później też niektórzy chcieliby tylko na tych emocjach jechać, tak? I w momencie, kiedy przestają czuć na modlitwę, to mówią, e, jakoś nie ma ognia, Bóg mnie opuścił. Przestań! Rozum Ci też odebrał? Wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Teraz, zanim pójdziemy krok dalej, zanim pójdziemy krok dalej, zwróćcie uwagę, tym, który był pierwszy, ale jednocześnie najmocniej powiedział, że żadne inne uczynki, tylko wiara, a potem, kiedy masz wiarę, pogłębianie znajomości z Jezusem. Bo niektórzy mówią... Że ja znam Jezusa, bo już po prostu się poznałem z Nim, tak? Uwierzyłem w Niego i już Go znam. Nie, nadal nie ma niczego innego ważniejszego w Twoim życiu chrześcijańskim. Żadna służba, żadne uczynki, inne, rozumiesz, nie stoją przed tym jednym. Przed drogą poznawania Pana, ponieważ, powiedziałem wyraźnie, że poznanie ma nas nie tylko prowadzić do zbawienia, ale poznanie ma nas, kiedy już jesteśmy zbawieni, prowadzić przez drogę uświęcenia. Otwórzmy sobie, no Paweł to w wielu miejscach mówi, otwórzmy sobie list do Filipian. No niech będzie list do Filipian. Tak, bo tam, potem będzie co innego. List do Filipian. Spójrzcie, co, co Paweł tam mówi. On mówi, że jakby miał pokazywać, czy pełni prawo, czy pełni uczynki, czy cokolwiek innego, to nikt mu nie fiknie. Żaden rzymski katolik, żaden ortodoksyjny Żyd, żaden, rozumiecie, ktokolwiek, kto ma jakikolwiek związek z spełnieniem uczynków, on mówi, nikt mi nie fiknie. Zobaczcie, trzeci rozdział Świętego Pawła do Filipian. Od czwartego wersetu. Co mówi Paweł? Ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Chodzi mi o uczynki materialne. Tak? Jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja, obrzezany ósmego dnia, z rodu izraelskiego, z pokolenia Benjamina, hebrajczyk z hebrajczyków. Co do zakonu? Faryzeusz. To znaczy najradykalniej przestrzegający zakonu, przestrzegający prawa. tak? Co do żarliwości? Prześladowca Kościoła. Co do sprawiedliwości? Opartej na prawie, człowiek nienaganny. A więc mówi, wszystko, cokolwiek prawo przepisywało, pisemne, ustne, tora, talmud, miszna, co chcecie, nienaganny. O czymkolwiek tylko mi nie powiedzieli, to robiłem. I teraz popatrzcie, co mówi na to Paweł. Ale wszystko to, co mi było wtedy zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za stratę. Albo też, jak mamy w Biblii Warszawskiej, za szkodę. Więcej jeszcze. I zobaczcie tutaj, co się dzieje. Więcej jeszcze wam powiem. Nie tylko wtedy, ale także teraz, co ja wam mówię. Ja, Paweł, apostoł, spójrzcie. Wszystko uznaję za szkodę w porównaniu z doniosłością, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mojego. Rozumiecie, o co mi chodzi? Paweł powiedział, z jednej strony masz poznanie Jezusa Chrystusa, a z drugiej strony masz nic jakiekolwiek formy pobożności nowotestamentowej. Co, rozumiesz? Cokolwiek służba twoja, śmierć za innych, co mówi, to nie ma żadnego znaczenia, jeżeli nie znasz się z Jezusem. Więcej jeszcze. Wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mojego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmieci, żeby tylko zyskać Chrystusa, Zobaczcie co się dzieje, to mówi Paweł, tak? Do Filipian pisze, to już siedzi w więzieniu, to mówi Paweł. Mówi, wszystko uznaje za śmieci, żeby tylko zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości. Widzicie o co mi chodzi? To jest to, jak znasz Jezusa i jesteś w Nim, masz z Nim osobistą relację, to ty się nie musisz martwić, czy wypełniasz Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ w Nim wypełniasz przez Niego Prawo i Sprawiedliwość. Jasne to jest? znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, ale tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Tak? A więc jeszcze raz, jakbyśmy chcieli skrócić, czyli co tu jest najważniejsze, Paweł nam odpowiada, trzeci rozdział listu do Filipian, dziesiąty werset, żeby poznać Jezusa i doświadczać mocy Jego zmartwychwstania. Ale także... Dzięki temu mieć siłę, żeby, zobaczcie dalej, uczestniczyć w Jego cierpieniach, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Pełnego, także w ciele, nie tylko w duchu. Widzicie, o co mi chodzi? Widzicie, o co mi chodzi? Teraz ktoś powie, no ale to, no, czyli dobrze, czyli przez wiarę. Zwróćcie uwagę, co się dzieje. Paweł, który wielu nawrócił, swoje nawrócenie, swoje nowe narodzenie ma wiele dziesiąt lat za sobą. A zobaczcie, co dalej mówi na temat poznania Jezusa. Jedenasty werset, nie, dwunasty. Mówię, mówię to nie, jakobym już to osiągnął, albo jakobym już był w tym doskonały. Mówię to, ponieważ dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ sam zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Widzicie to? A więc on wyraźnie mówi, że droga poznania to nie jest tylko uwierzenie, to jest ten jeden moment, już znasz Jezusa i od tej pory działasz. Nie. On mówi, dalej to, o co chodzi w moim życiu, to jest droga poznania Jezusa. Jeszcze raz zwróćcie uwagę, ósmy werset, tam się cofnijmy. Wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mojego. Wszystko, nawet to, co co jest, wiecie, charakterystyczne dla życia chrześcijańskiego. Wszystko. Jeżeli chrześcijanin jakiś stawia cokolwiek innego na pierwszym miejscu, przed swoją osobistą relacją z Jezusem, to zaczyna się religia, a kończy się życie w wierze i chodzenie w duchu. Trzynasty werset i tu zakończymy te, to świadectwo Pawła. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno nie, zapominając o tym, co za mną, zdążam do tego, co przede mną. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas wtedy jest w ten sposób doskonałych? Wszyscy tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, to i wam Bóg objawi, jak się sprawy mają. On mówi to. I to mówię w w innych kwestiach. Myślcie tak, jak wam, wam Bóg da. Ale w tej jednej kwestii mówi ilu jest doskonałych? Wszyscy w ten sposób myślcie. Tylko... Tylko i wyłącznie osobiste poznanie Jezusa Chrystusa, tylko i wyłącznie wejście przez wiarę w możliwość takiego poznania, możecie pozwolić żyć dalej. Pamiętacie ostrzeżenie Pana Jezusa, też z Ewangelii Mateusza, już nie będę tego otwierać, żeby tam się nie rozwodzić i tego koniecznie wszystkiego nie cytować, ale pamiętacie ostrzeżenie Pana Jezusa, jak On tam mówi, wielu przyjdzie i powiedzą do mnie, panie, panie. Czy nie czyniliśmy w Twoje imię cudów? Czy nie wypędzaliśmy złych duchów? Czy nie prorokowaliśmy? Czy w Twoje imię nie czyniliśmy cudów? I teraz Jezus co im odpowie? Idźcie ode mnie precz. Tam niektórzy dodają z jakiegoś powodu w ogień wieczny, on tam tam nic takiego nie mówi. On tylko im mówi, Idźcie ode mnie teraz precz. Tak? Bo ja was nie znam. I mówi o nich co? Jedną bardzo interesującą rzecz. Wy, którzy czynicie nieprawość, którzy jesteście odpowiedzialni za nieprawość. Właśnie to jest to. i wszystko to robiliście w moje imię. Fajnie, bo odkryliście, że będąc wierzącymi macie dostęp do mocy duchowych. Ale gdzie zapo- zapodzialiście to, co miało być najważniejszą perłą w waszym życiu? Gdzie zapodzialiście naszą relację? Gdzie zapodziałaś relację ze mną, chłopie? Gdzie, zapo- gdzie podziałaś relację ze mną, babo? Latałaś, wiem, no widziałem, no 200 tysięcy ludzi widziało jak uzdrawiałaś. I? Ale już teraz przede mną. Ja ci mówię, były cuda, ale w Twoim życiu sprawiedliwość pochodzi tylko i wyłącznie ode mnie. Jeszcze raz popatrzcie na dziewiąty werset. Znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, bo moja sprawiedliwość zawsze zamieni się w nieprawość. Zawsze. Zawsze jakieś złe duchy przyjdą i będą, właśnie duchy wszeteczeństwa, i będą bredzić. Dlatego tak ważne jest, żeby znać i to poznanie Boga, pamiętacie to od od Ozaasza, które się zaczęło, o to mi chodzi. Nie jest tylko, wiecie, jak ktoś ma poznanie, to jest zbawiony i dobra, i potem ma coś robić. Nie, po prostu. Lud Boży, który jest pod opieką Pana, nadal ma się zajmować poznawaniem Go przez Jego Słowo i poprzez Jego Ducha. Ma trwać w relacji co więcej, oddając Mu swoją sprawiedliwość, przyjść i powiedzieć, Panie, nie mam żadnych uczynków. Patrzcie, dziewiąty werset. Nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, ale te, która wywodzi się z wiary w Chrystusa. Tylko i wyłącznie taką. Sprawiedliwość, która pochodzi z Boga na podstawie mojej wiary. I dlatego tym fundamentalnym przekazaniem jest wiara. Wiara z martwych zmartwychwstałemu Jezusowi. Nie tylko w zmartwychwstałego Jezusa. Zaufanie Jemu. Powierzenie się się Jemu. Dlatego też, wiecie, całą historię w liście do Rzymian, w X rozdziale, Paweł, zdaje się, wygląda na to, jakby sprowadzał tylko i wyłącznie do jednego. Spójrzcie, Rzymian, X rozdział, ósmy werset. Właśnie jak jest powiedziane, że przestrzeganie przykazań to jest zachowywanie słowa, to zwróćcie uwagę, Paweł mówi, jakie to jest słowo? To jest, ono jest jakieś skomplikowane, musisz być uczonym w piśmie, żeby, nie, zobaczcie, 10 rozdział, ósmy werset. Co powiada Pismo? Mówi Paweł. On mówi, Pismo jest proste, popatrz. Blisko Ciebie jest słowo. W ustach Twoich i w sercu Twoim jest słowo, tylko musisz je wypowiedzieć. Musisz chcieć w sercu i wypowiedzieć ustami. W ustach Twoich i w Twoim sercu. To jest słowo wiary, którą my głosimy. Słowo wiary, które my głosimy. I dlatego zauważcie, samo zbawienie jest tak proste, ale to jest dopiero wejście na drogę nieustannego, pogłębiającego się poznawania Pana. Zobaczcie, dziewiąty werset. Bo jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, wierząc w sercu swoim, że Bóg wskrzesił Go z martwych, będziesz zbawiony. Kropka. Cała wiadomość. Tylko właśnie chodzi mu o to, że no i tyle, no i co z tego, że będziesz zbawiony? Będziesz zbawiony, to kiedyś tam kiedyś będziesz z tego zapewne korzystać, tak? Ale zacznij korzystać już. Wejdź na drogę poznania się z Panem, poznawania się z Nim. Przynoś owoce. Przynoś owoce. Nie takie, jak ty myślisz. Bo niektórzy zrobienia cudów, sprorokowania... Wiecie o tym, że ja jestem zielonoświątkowcem, tak? Z krwi i kości. Czasem tylko z krwi i kości, a nie z ducha. Niestety... Muszę się upamiętać czasem z tego i wiecie o tym dobrze, ale jestem zielonoświątkowcem, w tym sensie, że wierzę w zielone święta, wierzę w dary, które działają w Kościele, ale właśnie jako ktoś taki mówię wam właśnie to, co Pan Jezus ostrzegał, że dla niektórych właśnie objawy zielonoświątkowe, charyzmatyczne dary, działanie ducha staje się... Drogą uczynków sprawiedliwości, które nie są uczynkami sprawiedliwości. Dlatego Pan Jezus mówi, nie znam cię, a ty się popisujesz, że wskrzeszałeś w moje imię, że jakieś inne cuda robiłeś, że prorokowałeś, że demony wypędzałeś. No i co? No i co? To samo robili uczniowie Jezusa, których On wysłał, a potem im powiedział, kto nie yy, je mojego ciała i nie, poje, nie pije mojej krwi. I oni powiedzieli, up, to teraz przesadziłeś. Trudna jest ta mowa, kto jej może słuchać i go opuścili. Pamiętacie to? Tylko apostołowie, to Ewangelia Jana o tym mówi, apostołowie tylko zostali i Jezus im powiedział, czy wy też chcecie ode mnie odejść? No i jeden się trzeźwo odezwał, mówi, nie, panie, bo ty i tylko ty masz słowa życia wiecznego. Więc ty, nie wiem, co ty gadasz teraz. Też mnie to gorszy, ale wierzę, że to jest słowo Boże, to, co ty mówisz, jeszcze tego nie rozumiem. Więc chcecie poznać lepiej i dlatego z tobą zostanę. Wiecie, o co mi idzie, tak? Teraz ja wiem, ja wiem... Ja wiem, że wszyscy, którzy się tutaj y, znajdują, są y, wierzący. I y, wszyscy tu są zbawieni y, w taki czy inny sposób, ale chcą wiernie iść za Panem, poznajecie Go i wiem, że tu się drę, a wy słucham, okay, dobra, co się dzieje Błaszkiewicz, jak przecież my tak robimy. Ale też zdaję sobie sprawę, że słuchaj... I, I tajemny plan zasadniczo... To to są konferencje, to jest zgłębianie Słowa Bożego, zasadniczo kierowane do ludzi, którzy są wierzący, którzy po prostu oddali swoje życie Jezusowi, są nowonarodzeni, chcą wierzyć ewangelicznie, niekoniecznie charyzmatycznie, ale przynajmniej ewangelicznie, chcą być wierni tylko i wyłącznie Słowu. Niemniej wiem też, bo, bo po prostu wiele osób do nas o tym pisze i wiele osób o tym mówi, wiem też, że słuchają tajemnego planu ludzie, którzy go słuchają badając, to, aż mnie to dziwi, bo to jest żadna ewangelizacja, my tu czasem skomplikowane rzeczy gadamy, ja też tak gadam jak gadam, tak? A oni jednak słuchają, są głodni Słowa Bożego i jeszcze nie są nowonarodzeni. W związku z tym, jeżeli teraz wybaczycie mi tutaj na chwilę, czy inaczej, wy mi nie musicie nic wybaczać, bo akurat chcę myślę, z Boga rzecz zrobić, ale to właśnie, zamiast mi wybaczać, to się inaczej, to się przyłączcie teraz do mnie, tak? Otóż mówię teraz do tych ludzi, którzy nas słuchają przez YouTube'a, którzy są poruszeni tym z jakiegoś tajemniczego powodu, bo zdaje się, że trochę jak o tym opowiadałem, to namieszałem, ale jednak to Słowo Boże ma nawracać, a nie doskonałość mówcy. Więc jeżeli jesteś akurat teraz taką osobą, która właśnie w tym momencie, słysząc to Słowo, zdaje sobie sprawę, że jeszcze nigdy wcześniej w swoim życiu nie powierzyła swojego życia Jezusowi i chcesz to zrobić teraz, Chcesz się oddać Jezusowi, chcesz po prostu przyjść do zbawienia i zacząć swoją drogę, nowe życie z Jezusem, to wiedz, że to się dzieje przez wiarę. Niektórzy ludzie błędnie, czasem mnie, nawet innych tu z nas zrozumieli, że to musi być chrzest. Chrzest to jest następny krok, tak? Ale wszystko dokonuje się poprzez wiarę, tak jak to słowo, które przed chwilą przeczytałem, tak? Sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu. List do Rzymian 10, 10, 10. A zatem, jeżeli jesteś taką osobą, to zapraszam Cię, żebyś nie czekał czy nie czekała do nie wiadomo kiedy. Jeżeli masz teraz takie poruszenie w sercu, to powiesz swoje życie Jezusowi teraz. Ja zaraz taką przykładową modlitwę, krótką Ci bardzo przedstawię, którą możesz po mnie powtórzyć. Możesz też to powiedzieć swoimi słowami, wcale po mnie nie powtarzać. Jeżeli, to sekundka, tak? Więc, ale jeżeli jesteś taką osobą, która już wierzy, to, to, to poświęć tę chwilę teraz, żeby się pomodlić za takich, którzy jeszcze nie wierzą, żeby Pana Jezusa przyjęli, żeby byli zbawieni. To samo, to samo wam tutaj teraz y, proponuję. Tak? Żebyśmy się pomodlili za tych, którzy być może właśnie w tym momencie tego słuchają, potrzebują tej modlitwy i chcą przyjść do Pana Jezusa. A zatem, jeżeli jesteś taką osobą, Wystarczą w tej chwili tylko dwie rzeczy. Po pierwsze, pierwsze, czy masz taką świadomość, odpowiedz sobie w sercu, czy masz taką świadomość, że jesteś osobą grzeszną? Po prostu dlatego, że mogłaś, czy mogłeś nie znać prawa. Umówmy się, tak? Nie ma nikogo świętego. Biblia mówi wyraźnie, że wszyscy, każdy na świecie w taki czy inny sposób zgrzeszył. Nie ma człowieka w pełni dobrego, tylko Pan Jezus taki był. Więc czy masz taką świadomość, że jesteś grzesznikiem, że jesteś grzeszną osobą wobec świętości Boga, a nie w porównaniu z innymi ludźmi? I że nie ma żadnego innego ratunku, bo żaden dobry uczynek nie jest w stanie zmazać złych. Nie ma żadnego innego ratunku, jak tylko oddanie się Jezusowi. Ponieważ On jeden, Tobie, mnie, każdemu z nas należała się za nasz grzech, śmierć, bo takie jest prawo we wszechświecie duchowym i w materialnym. Ale Pan Jezus, jeden, jedyny, był sprawiedliwy. Jemu nie należała się śmierć, ale jednak przyszedł i oddał swoje życie za ciebie i za mnie. W sensie zamiast ciebie i zamiast mnie, zamiast nas. Za tych wszystkich, którzy musieliby polec. On powiedział, ja poświęcam moje życie, żeby oni mogli żyć. A z tym to jest pierwsza rzecz. Jeżeli masz taką świadomość, że jesteś grzesznikiem i wiesz, że jedyny ratunek jest w Jezusie, który za ciebie, w zastępstwie za ciebie, umarł za twoje grzechy, tak jak i za moje, za nas wszystkich. I druga rzecz, jeżeli wierzysz nie tylko w to, że On umarł za ciebie, ale także, że Bóg tą Jego misję potwierdził, że Go wskrzesił z martwych, a więc chcesz przyjąć od Niego ratunek, ale że też chcesz powierzyć Jemu swoje życie, jako jedynemu Panu we wszechświecie, który powiedział ja, mnie, dana jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Nad Nim śmierć nie ma władzy, On ma klucze, Do śmierci, do otchłani, do piekła, do wszystkiego. Po to, żeby ludzi uwalniać do nowego życia. Jeżeli wierzysz więc w Niego, w takim sensie, jako w swojego jedynego zbawcę, jedyną możliwą drogę, dzieje apostolskie mówią, że nie ma pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni, jak tylko w imieniu Jezusa. I chcesz Mu oddać swoje życie? To to zrób to teraz. Jeżeli nie masz swoich słów, to możesz powtarzać za mną. Panie Jezu... Dociera do mnie, że jestem osobą grzeszną, nie w porównaniu z innymi ludźmi, ale wobec świętości, jaką ty reprezentujesz, jaką reprezentuje Bóg, którym ty jesteś. Wiem, że nie ma dla mnie innego ratunku. Żaden człowiek, żadne stworzenie, żadna rzecz, żaden czyn nie może mnie odkupić, nie może mnie wybawić od konsekwencji tej mojej grzeszności. Sam też, sama też nie mogę sobie z tym poradzić. A zatem dzisiaj klękam przed Tobą, padam przed Tobą, wypłakuję moje serce, proszę Cię o jedno, Ty, który już za mnie umarłeś dla mojego odkupienia, dla mojego zbawienia, przyjdź dzisiaj do mnie i i daj mi doświadczyć tego zbawienia. Słowo Boże mówi, że, że to nasze grzechy wykopały przepaść między nami a Bogiem. Wiem, że Ty tę przepaść zasypujesz, zrób to dzisiaj dla mnie, spraw, żeby moje grzechy Czerwone i purpurowe, od wstydu i od zła i od nędzy, jak szkarłat, żeby dzisiaj wybielały jak śnieg, żebym od dzisiaj nie mógł, nie musiał, nie, nie, nie musiała się więcej wstydzić. Przyjdź, Panie Jezu Chryste, do mojego życia jako mój Zbawiciel. Wierzę, wierzę, że Ty umarłeś dla mojego zbawienia na krzyżu za moje grzechy, zgodnie z wolą Bożą, i że właśnie dlatego, że to było zgodne z wolą Bożą, Bóg Cię wskrzesił z martwych. Tak, jak to zapowiedział, przyjdzie mój sługa, przyjdzie mój syn i on będzie waszym zbawicielem. Umrze za was, poniesie wasze grzechy, a ja go wskrzeszę z martwych, ponieważ śmierć nie może mieć nad nim władzy, on ma władzę nad śmiercią. A zatem Jezu, wierzę całym swoim sercem, że Bóg cię wskrzesił z martwych, że ty z martwych stałeś. i dzisiaj oddaję ci całe moje życie, oddaję ci całą moją osobę, Całą moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Chcę od dzisiaj, żeby nikt inny mną nie rządził. Chcę mieć wolność, którą tylko Ty mi dajesz i dlatego wyznaję, Jezu, Ty jesteś moim Panem. Przyjdź, działaj w moim życiu. Dzięki Ci, Panie Jezu, ponieważ wiem, że ten prosty akt, o którym Ty mnie zapewniasz w Słowie Bożym, przez ten prosty akt właśnie w tym momencie rozpoczynam nowe życie. Pamiętaj, pamiętaj, naprawdę to wystarczy. List do Rzymian, 10 rozdział, 10 werset i następny mówi Sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo, każdy kto w niego wierzy, nigdy nie będzie zawstydzony. Nie będzie zawstydzony. I teraz... I jeszcze trzynasty werset. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, a tym imieniem jest Jezus. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, ten będzie zbawiony. Dzięki Ci, Panie Jezu. Jeżeli chociaż jedna osoba skorzystała teraz z tego słowa i z tej modlitwy, dzięki Ci, bo to jest kolejna osoba, która żyje i żyć będzie. Amen. Amen. Natomiast czym chcę skończyć dla... Kościoła. Nawet mówiąc, jeżeli ty teraz jesteś osobą, która właśnie przejęła Pana Jezusa, to już jesteś Kościołem. Ura! (śmiech) Niekoniecznie możesz w ogóle znać jakichś wierzących, ale znam takich, którzy po tym, jak się nawrócili swoje życie, Panu Jezusowi ofiarowali i się narodzili na nowo. Zanim tam jeszcze dotarli do chrztu, to jeszcze było długo. Zanim spotkali pierwszego, innego chrześcijanina, to im zajęło dwa, trzy miesiące, czy nawet pół roku. Otóż kochani, Skoro jesteśmy w liście do Rzymian, w 10 rozdziale, chcę wam pokazać, że w dziewiątym rozdziale, właśnie w odniesieniu do Kościoła, Paweł odwołuje się do Ozeasza i mówi, kapujecie, tamta historia się odnosiła nie tylko do Żydów. On powiedział że do, do Izraela, mówi, przesadziliście, nie jesteście już moim ludem, ale dlatego, że z was, ale nie tylko z was, tak mówi Paweł, chce stworzyć nowy lud i to będzie Kościół. Spójrzcie sobie dziewiąty rozdział. Zobaczcie, jak macie warszawską, to jest na, na tej samej nawet stronie. 24 czwarty werset. Zobaczcie, co, co, co tam Paweł wyprawia. On mówi, Ozeasz zapowiadał ciebie. Więc czytając Ozeasza, pamiętaj, że ty tam jesteś w jego wizji. tak? Patrzcie, co mówi. Takimi naczyniami jesteśmy i my, których powołał nie tylko z Żydów, ale i z Pogan. I na to daje potwierdzenie: Zobaczcie, jak też Uozalasza mówi: Nie mój lud, nazwy moim ludem, a tę, którą nie była, która nie była umiłowana, nazwę umiłowaną. I będzie tak, że na tym miejscu, gdzie im powiedziano: Nie jesteście ludem moim, nazwani będą synami Boga Żywego. Jeszcze raz, 24 werset: O kim to jest powiedziane? O tych, których powołał nie tylko z Żydów, ale i z Pogan. Tak? O tym samym również mówi Piotr i o tym pamiętajcie. Otwórzmy sobie pierwszy list Piotra. Drugi rozdział. Najpierw czwarty werset. To jest to, co niektórzy być może przed chwilą zrobili. tak? Czwarty werset. Przystąpcie do niego. Czyli do Pana, do Pana Jezusa, przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, ale przez Boga wybranego jako kosztowny. I na przystąpcie do Niego. Jak już ktoś przystąpił, to przeskoczmy do siódmego wersetu. Bo tam jest powiedziane, że inni Go odrzucili i tak dalej, inni, ale ci, którzy Go wybrali, czego doświadczają? Zobaczcie, dla was, którzy wierzycie, że jest On rzeczą drogocenną, dla niewierzących kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potknął i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się o niego, na co zresztą są przeznaczeni. Tak? Ale wy, zobaczcie, dziewiąty werset, wy jesteście rodem wybranym i teraz uważajcie, widzicie, Piotr wyraźnie odwołując się między innymi do Ozeasza, tutaj, wyraźnie się do niego odwołując, zwraca uwagę na to, że właśnie jak w Starym Przymierzu kapłanom nie można było ufać, zawsze trzeba było samemu troszczyć się o swoje zbawienie, tak mówi, tutaj pamiętaj, tym bardziej nie ma żadnej innej kasty kapłańskiej, ponieważ ty jesteś kimś, kto sprawuje swoje zbawienie. I dlatego Ty jesteś nazwany, nazwana nowym kapłaństwem, królewskim kapłaństwem. Spójrzcie, wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swojej cudownej światłości. Wy, którzy niegdyś, tu jest ten Ozearz, o którym mówię, wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was Niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz potężnego umiłowania dostąpiliście. Widzicie, o co mi chodzi? Kolejne odwołanie do Ozaasza, kolejne świadectwo o tym, że Ozaasz też mówi o Kościele i przepowiada i ogłasza Kościół, o czym, yy, co potwierdza i Piotr i Paweł. Jeszcze list do Efezyn, jakbyśmy sobie otworzyli. Znaczy, że on nam do czego innego też się yy, oczywiście przyda. No ale Paweł też... W tym sensie, również nie wprost, nie dosłownie, tak jak Piotr przed chwilą, ale się odwołuje do tego samego Ozeasza. Spójrzcie, co on mówi. Drugi rozdział listu do Efezjan, od 13 wersetu. Teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. To jest to. To jest początek. Wszystko dzieje się przez krew. List do hebrajczyków potem powie, że my mamy śmiałość przystępując do Ojca i mamy ufność i możemy spokojnie z ufnością do Ojca przystępować jak przez krew, przez otwarte ciało, przez drogocenną krew Chrystusa. tak? Zobaczcie dalej, 14 werset, albowiem on jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł prawo przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. I przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko, albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście, nieważne czy przychodzicie z daleka jako poganie, czy z bliska jako Żydzi. Tak więc już nie jesteście obcymi czy przychodniami, lecz jesteście, zwróćcie uwagę, to są takie takie określenia, które zawsze mnie bardzo mocno poruszały. Jesteście współobywatelami świętych, no to fajnie, należymy do tego samego państwa, do Królestwa Bożego, ale jeszcze lepiej, jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga. Nie wiem, ilu wy macie domowników, z jakimi osobami mieszkacie. No możecie mieć fajnych, możecie mieć niefajnych, nie wiem, tak? Ale kapujecie, Bóg ma dom, a ty jesteś u Niego domownikiem. Nie musisz przechodząc do Niego pukać do drzwi. Nie musisz dzwonić dzwonkiem. Nie nie musisz się pytać, przepraszam najmocniej, czy mogę wejść. Jeżeli jesteś domownikiem, to wchodzisz jak do siebie. Ojciec siedzi na kanapie i mówi, no cześć, Curunia, jak tam? Cześć, synek, wszystko w porządku? On się nie pyta, przepraszam, kim pan jest w ogóle wynocha, co jest grane? Nie widzisz, że tu Bóg siedzi? Rozumiesz? To znaczy, Paweł to mówi podniosłym językiem, ale to znaczy być współobywatelami świętych i domownikami Boga. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków. A no więc widzicie, mamy ludzi, którzy nas nauczają, ale oni nie stoją między nami i Bogiem. My stoimy na nich. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Wszystko stoi na nim. Na Chrystusie kamień węgielny. Fundament proroków i pap- apostołów. A my na nim stoimy. Tak? Na którym, zobaczcie 21 werset, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu. Na którym i wy się współbudujecie na mieszkanie Boże w duchu. Widzicie to? Nie ma, nie ma żadnych innych historii. Ty jesteś królewskim kapłaństwem. Ni, ni, nie ma nikogo, kto mógłby stanąć między tobą i Bogiem i cię pouczać. Koniec. Nowy przymierze. Już nie będą przechodzili jeden do drugiego i pomuczali Poznaj Boga. Ponieważ Bóg ciebie, ty masz przez wiarę w sobie świadectwo, tego świadectwa szukaj. Za każdym razem, kiedy rozpoznaj, ktoś przychodzi i cię niepokoi jakąś dziwną nauką. I dlatego widzicie, wobec tego wszystkiego, tak, to już powiedziałem, że Paweł mówi, że poznanie trwa. Zobaczcie sobie list do kolosan. Na przykład, tu jeszcze w Efezjanach to jest oczywista rzecz, tak? Ale zobaczcie sobie na przykład list do kolosan trzeci rozdział, pierwszy werset. No i tam dalej, tak? Ale zobaczcie, on cały czas mówi, jak wchodzicie na tę drogę i myśli, i uczucia, zaangażowanie, wszystko wkładacie w poznanie. Ta droga, to jest twoja droga. Droga wieczności to jest droga coraz głębszego poznawania się. Poznawania się, które prowadzi do miłowania się z Bogiem. Kolosan, trzeci rozdział, pierwszy werset. A tak... Jeżeli wzbudzeni z Chrystusem, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, a więc widzicie, on mówi, skoroście wzbudzeni, a więc powstaliście z martwych już duchowo, skoroście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po po prawicy Bożej. Tak? Szukajcie wpierw Królestwa oznacza szukajcie tego, co w górze Chrystusa, który siedzi po prawicy Bożej. Tam szukajcie, tam siebie odnajdujcie. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. I na tym się koncentrujcie, a nie na tym, dlaczego już zostaliście, dlaczego już jesteście martwi. Tak? Drugi rozdział w w w tym liście do Kolosan też myślę, że będzie dobry. Pierwszy werset. Bo teraz popatrzcie, co się dzieje. Paweł to mówi kolosanom, ale najpierw ich zapewnia, że co się dzieje. Że on walczy. Przecież oni są już nawróceni. On pisze do nawróconych ludzi, tak? Ale zobaczcie, co wciąż pozostaje troską Pawła. Drugi rozdział. Chcę, abyście wiedzieli, jak wielki bój toczę za was i za tych, którzy są w Laodycei i za tych wszystkich, którzy osobiście mnie poznali. Aby... Słucham? Nie poznali. Słucham? Mnie nie poznali, tak, ja mam dzisiaj z tymi nie jakieś problemy. Aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia. Do poznania tajemnicy Bożej to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Widzicie to? Dla tych, którzy... są wierzący, wielki bój tocze za was i dla tych, którzy są oczywiście niewierzący i za tych, którzy są w Laodycei i za tych wszystkich, którzy osobiście mnie nie poznali, ale być może są też wierzący, niekoniecznie musieli wierzyć przez Pawła, tak? Niemniej mi chodzi głównie o tych wierzących, zobaczcie. Cały czas on mówi dla wierzących wciąż ważne jest poznanie. Poznałeś Pana, dzięki niemu jesteś zbawiony, daj mu się teraz uświęcić. Myślisz, że skarby z trzeciego wersetu, Wszystkie skarby mądrości i poznania, że one są skończone? Że mają liczbę, nie wiem, 713? I już poznasz się i koniec, jest po, po robocie? Chrystus, który jest tą tajemnicą dla naszego poznania, to jest niewyczerpana skarbnica skarbów mądrości i poznania. Jasne to jest? I teraz, najważniejsza rzecz, no oczywiście... Oczywiście, tak. No, jeszcze Filipianie. Okej, okay, dobra, nie, nie, bo to. W, w każdym razie, wróćmy do tych Efezjan. tak? Otóż widzicie, niektórzy powiadają, no tak, jak, jak już umrzemy, no to wtedy będziemy mieli te wszystkie skarby mądrości i poznania. Ale Paweł toczy bój, jak pisze do Kolosan, za nich i za tych, którzy są w Laodycei, żeby kiedy oni doznali tego poznania, jak umrą? Nie, teraz. I teraz widzicie, wróćmy, list do Efezjan, trzeci rozdział, to jest ta modlitwa, od której dzisiaj zaczęliśmy. Nawiasem mówiąc, jeżeli kogoś interesuje naprawdę temat, co to znaczy poznawać Pana dalej, to to, 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 to list do, znaczy to, to prorok Ozeasz to ten temat rozpoczyna, tak? Ale jak naprawdę chcesz w sposób nowotestamentowy go zgłębić, potrzebujesz poważnego studium listu do Efezjan, tak? Ponieważ y, to, to nigdzie tak mocno, jak w tym liście, na przykład trzeci rozdział, wersety 14 do 21, zobaczcie, Paweł mówi, że jak zginę swoje kolana przed ojcem, to po co? Żeby sprawił, zobaczcie, szesnasty werset trzeciego rozdziału, żeby sprawił według bogactwa chwały swojej, żeby, żebyście byli przez ducha i jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku. Tak? A więc, żeby się objawiła moc ducha w was, ale żeby wasz wewnętrzny człowiek, a nie zewnętrzny, żeby był umocniony. I dalej, żeby co się stało? Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkiwał w waszych sercach, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości. Zobaczcie, co się dzieje. tak? On mówi, to, że masz wiarę, fajnie. To, że zaczynasz kochać, fajnie, ale musisz się wkorzenić. Musisz się tam ugruntować, tak żeby tam był taki korzeń i taki grunt, żeby się ciebie nie dało nijak wyrwać, nijak ruszyć, nijak szturchnąć nawet. I zobaczcie, żebyście zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi i potem 19 werset i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie. Dlaczego? Żebyście w ten sposób zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Widzicie to? I on zgina kolana, modli się za Efezjan, my za, za siebie nawzajem, jak się modlimy, jak czasem mówimy, modlmy się za świętych, to w zasadzie na tym powinniśmy od tego zacząć i na tym skończyć. Tak? żeby inni nasi bracia i siostry, żeby inni się za nas też o to modlili, tak? żebyśmy mieli tylko i wyłącznie poznanie miłości Chrystusa, bo, ona, bo to poznanie, ta miłość przewyższa wszelkie inne poznanie. Ona napełnia człowieka ca- wierzącego całą pełnią Bożą. A kolejna rzecz jest też taka, że kto ma takie poznanie, ani się nie obejrzy, nawet nie wie, a zaczyna wokół niego nie tylko w Nim, ale wokół Niego działać moc Boża, dokładnie ta sama moc, która działała w Jezusie Chrystusie, która podniosła Go z martwych, a więc moc przezwyciężająca śmierć, a moc, która przezwycięża śmierć w tym materialnym wymiarze jest najpotężniejszą mocą, jaka może działać. Jasne? Skąd o tym wiemy? Otóż jest jeszcze jedna modlitwa w liście do Efezjan, która właśnie o tym mówi, Tak? Że żeby mieć taką moc... Niektórzy, wiecie, mówią, módlmy się za chorych, módlmy się za, o, o wierze. My jeszcze kiedyś będziemy opowiadać. Ale naprawdę e, ci, którzy chodzą w Chrystusie, w poznaniu Jego miłości, nie zastanawiają się i w ogóle nie mają pytań typu, gdzie jest moc, kiedy się modlę za chorych. Bo oni czasem się nie modlą za chorych, a moc się ujawnia. Wiecie, o co mi chodzi? Pamiętacie, jak Jezus szedł i do Niego podeszła kobieta, która była chora na krwotok? Tak? Ona się go dotknęła i on mówi, moc ze mnie wyszła. Kto się mnie dotknął? Tak, Ponieważ to wiedział. Na, w nim nie było woli, żeby wydatkować moc. Ale chodzi o to, że on chodził w mocy. A my mamy być tacy sami jak Jezus. W Ewangelii Jana powiedział wyraźnie, wy możecie większe rzeczy ode mnie uczynić właśnie dlatego, że ja idę do Ojca. Dlaczego? Skoncentrujcie się na poznawaniu mnie, a przeze mnie Ojca. A koncentrując się na tym i mając takie poznanie, wreszcie uwolni się przez was działająca moc ta sama, która działała we mnie w zmartwychwstaniu spójrzcie list do Efezjan pierwszy rozdział od 16. wersetu Paweł mówi nie przestaję dziękować za was i wspominać was w moich modlitwach czyli nie przestaję dziękować za was ale też modlę się za was o co? aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa Ojciec Chwały dał wam co? Ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. To jest pierwsze, tak? I pamiętaj, masz nowe serce i nowego ducha, ale nie masz jeszcze pełni poznania. To jest droga uświęcenia. Droga, droga uświęcenia jest drogą poznania się przez Jezusa z Ojcem. Kto mnie widzi, ten widzi też i Ojca. Jak inaczej Ty masz wiedzieć, że pełnisz wolę Ojca? Dzisiaj żeśmy z Madzią mieli na ten temat dyskusję, bo Madzia mówi, że ale ja potrzebuję takiego konkretnego, mogę o tym powiedzieć, wyłożenia woli Bożej. Także co to znaczy znać wolę? Wolę Boga. I to jest takie skomplikowane. Zrozum, jeżeli kogoś znasz, im lepiej kogoś znasz, tym lepiej znasz jego wolę. Tak? Zauważ, bo co to znaczy wola w takim łopatologicznym wyjaśnieniu? Co to jest wola? Wola to jest coś, czego ja chcę. Taka jest moja wola. tak? Po angielsku, wiecie, jak ktoś chce powiedzieć, że będzie coś robił, że na pewno coś zrobi, to co mówi? I will do something. I to jest, tak się konstruuje czas, że zrobię coś. Ale zwróćcie uwagę, ten czas, zrobię coś, konstruuje się przy pomocy jakiego słowa? Will. Wola. tak? Ja mam wolę, żeby to zrobić. I will do something. A zatem wola to jest chcenie czegoś i postanowienie czegoś. No i teraz, pomyślmy, akurat ja wtedy jadłem śniadanie i wiecie, miałem tam jakąś pracę, bo nie nie zaraz jadłem śniadanie po wstaniu, tylko po prostu coś tam robiłem tam przez przez, dwie godziny i wreszcie przyszedłem na śniadanie, tak? I już czekało na mnie śniadanko, moja cudowna żona mi zrobiła śniadanie, tak? I zrobiła mi super śniadanie. I teraz właśnie rozmawiamy, ja się teraz pytam, ale skąd ty wiedziałaś, że ja mam taką wolę, żeby sobie zjeść coś takiego? Nie, nie było telepatycznego porozumienia, nie, bo akurat miałem z kimś innym rozmowy, więc Madzia nie mogła przyjść się zapytać, czego chce. Wiecie, o co mi idzie? Natomiast znając mnie i wiedząc, że wczoraj na śniadanie nie było coś, ja wtedy, to prawdopodobnie to jest to, tak? Im lepiej kogoś znasz, tym lepiej znasz Jego wolę. Im lepiej znasz Jezusa, im lepiej przez Jezusa znasz się z Ojcem, tym ba, po prostu Jego wola się w tobie ujawnia. Dlatego Słowo Boże gdzie indziej mówi, jaki to jest problem z poznawaniem woli Bożej. On jest w Tobie sprawcą i pragnienia, i działania zgodnie z tym pragnieniem w zgodzie z wolą Bożą. Bóg jest sprawcą czegoś takiego. Kiedy może się stać sprawcą? Wtedy, kiedy Ty Go kochasz, dajesz Mu się poznać i On Ciebie zna, bo Ciebie, bo ciebie zna i, i tę miłość może Ci w pełni objawiać. tak? Ty Go rozpoznajesz w tej miłości i po prostu, jak masz myśl ok, co by zrobił teraz Ojciec? tak? Od razu wiesz, to jest proste pytanie. W tej Jaka jest wola mojego ojca? No przecież, tak? Jak ojciec jest dla ciebie osobą nieznaną, to nie cuduj z technologiami, jak się rozpoznaje wolę Bożą. Rozpoznaj ojca, zbliż się do niego, poczuj się jego umiłowanym dzieckiem i będziesz wiedzieć, co lubi ojciec. Wiecie, o co mi chodzi? Po prostu. Yy, jakoś wczoraj czytałem tam właśnie o historii, która bardzo rozbawiła, jest żydowska, świetna historia, o tym jak to ojciec jechał samochodem to były przedwojenne jeszcze czasy w półpolskiej, pół w Warszawie przedwojennej no i właśnie tata zawsze jeździł samochodem tak ktoś tam się dosiadł do nich to, to chyba był brat właściciela samochodu i, i ten mu powiedział czy dałbyś mi się przejechać tak W tym momencie jakiś tam chłopak, który który pracował razem z tym człowiekiem, mówi, uuu, pan Jakub nikomu się nigdy nie daje karnąć. Wiecie o co chodzi, tak? Ale siedział też z nimi synek pana Jakuba i synek powiedział, ale bratu da. Wiecie o co mi chodzi? Miałeś pracownika pana Jakuba i pracownik pana Jakuba wiedział, znał go na tyle, żeby wiedzieć, że nikomu nie da, tak? Przejechać się jego samochodem. Ale synek... Znał tatę lepiej i wiedział, że zasadniczo nikomu nie daje, ale bratu da. Wiecie o co mi chodzi? Na co ojciec tylko się uśmiechnął, nic nawet nie powiedział, no bo już jego syn wszystko wyjaśnił, tylko jak mu brat powiedział, czy się da karną, czy po prostu wysiadł i mówi, no jedź, nie? No właśnie, tak? Bo synek ma rację. Bratu normalnie bym nie dał, ale bratu dam. Wiecie o co mi idzie? To jest to. Zatem spójrzcie jeszcze raz list do Efezyn, pierwszy rozdział, 17. werset. To powinna być twoja modlitwa. Aby Bóg, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. To jest pierwsze. Kogo? No tegoż właśnie Ojca Chwały. To jest pierwsze, kogo mamy poznać. Dalej, popatrz, żeby oświecił oczy waszego serca, żebyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał. Ale też, jakie bogactwo chwały jest już udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Dalej, żebyście dzięki temu poznaniu Wiedzieli, jak nadzwyczajna jest wielkość Jego mocy wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Dokładnie tej, jaką okazał w Chrystusie, kiedy wzbudził Go z martwych i posadził po swojej prawicy w niebie. Ponad wszelką zwierzchnością itd., itd., itd. Jak masz tę wiedzę, po prostu potrzebujesz wiedzieć, kim jesteś w Chrystusie, tak? kim On jest, I dzięki temu, kim on jest, bo przecież ty jesteś, my jesteśmy usynowieni, tak? Jesteśmy dziećmi przez Jezusa. Więc znając Jezusa, zaczynasz poznawać swoją pozycję w oczach ojca i we wszechświecie, jako dziecko bosa wszystkich bosów, w tym wszechświecie: materialnym, emocjonalnym i w duchowym. Nie ma takiej siły, takiej zwierzchności, która może ci fiknąć, która ci może podskoczyć. Kapujesz. I dlatego, jak potem poznajesz słowo i na przykład w tym słowie czytasz, że Pan Jezus powiedział mnie jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi, i mówi i dlatego wy możecie zrobić te same rzeczy, co ja, a nawet większe, bo ja jestem u Ojca, to jest tylko tyle, ty musisz zrobić. czyli ja w Chrystusie też jestem u Ojca. Jaki zły duch ci może podskoczyć i powiedzieć ha stąd mnie nie wyrzucisz. Się tylko uśmiechasz i on musi uciekać, ponieważ wie jak dla niego złowróżbny jest ten uśmiech wierzącego. Wiecie o co mi chodzi? Tylko tyle. Naprawdę my nie potrzebujemy nowych technik. Jak niektórzy mówią, muszę zbudować swoją wiarę. Nie rozumiecie? Jakby to były jakieś ćwiczenia fizyczne. Nie. Jeżeli znasz Ojca, Okej? Okay? znacznie bardziej niż jakiego inne, jakiegokolwiek innego człowieka, to przez to poznanie trwasz w miłości. Masz w sobie świadectwo, a to świadectwo daje Ci pewność, kiedy trzeba położyć ręce na chorych, oni wstają zdrowi, kiedy trzeba wskrzesić Umarłego, ponieważ widzisz wyraźnie, że nie było wolą Bożą, żeby umarł, to go wskrzeszasz. Kiedy trzeba uwolnić kogoś od wpływu złych duchów, kiedy trzeba rozmnożyć chleb i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nawet w Starym Przymierzu, pamiętacie, jeden prorok rozmnożył dla stu osób chleba, tak? Pan Jezus już tak mnożył, że i mówi do swoich uczniów: jeszcze nie rozumiecie? Raz rozmnożyłem, kolejny raz rozmnożyłem: jeszcze nie rozumiecie? No nie rozumiecie, ponieważ nie macie poznania. Zbliżcie się do mnie. Pod koniec życia Pana Jezusa, wiecie, Filip się się pyta, mówi, Panie Jezu, pokaż nam Ojca. Jak to, Filipie, no to tyle mnie znasz i jeszcze nie przyczaiłeś, że kto mnie widzi, widzi Ojca. Jeszcze tego nie zrozumiałeś? Jeszcze jeszcze ci się to nie otworzyło? To chociaż w tych ostatnich chwilach mojego życia niech ci się to wreszcie otworzy. Jeżeli dla kogoś z lektury Ozeasza Nagle dzisiaj zrobi się lektura listu do Efezjan. Eee, tak czy siak Wam polecam Ozeasza, ponieważ jest fantastyczną szczepionką eee, nawet dla najbardziej ekstremalnie, radykalnie, ewangelicznie wierzących. Jest ekstremalną, świetną szczepionką na to, żeby naprawdę tylko do słowa przylgnąć i niczego więcej do niego nie przylepiać. Tak? Więc Wam go polecam. Ale jak ktoś się dzisiaj poczuł obudzony do tego Żeby żeby zgłębić więcej kwestie poznania Boga, do którego Ozeasz tak mocno wzywa, to Wam polecam także lekturę listu do Efezjan. Na dzisiaj tyle, a na następny raz, skoro dzisiaj był jeden prorok, to następnym razem weźmiemy aż trzech, ale za to sensownie i spójnie ze sobą połączonych. Dzięki.